0: Ich habe gerade die Rednerliste durchgeguckt. Ich musste feststellen, ich bin der einzige Mann, der zur Kastration spricht. Ähm, alles andere sind nur Frauen. Ähm, aber bei mir geht noch alles. Also ich weiß, um was ich reden kann. Sehr geehrte Damen und Herren, ähm, vorweg noch mal eine kleine Korrektur. Lieber Kollege Protschka, auf der Rednerliste sind Sie dann heute doch nicht der einzige Mann. Äh, meine Corona sind auch noch da.
1: Nicole. Jenny. Ich habe mal nachgeguckt. Bei mir sind noch alle Eier da. Und bei dir? Ich habe das eben auch überprüft und meine Eier sind auch noch da. Wollen wir mal reinhören, ob beim Aufwachen-Podcast auch noch alles dran ist? Diese eiervolle Folge wird präsentiert von...
2: Leider niemandem. Trotzdem danke an Jenny und Nicole für dieses außergewöhnliche Intro-Intro. Und jetzt geht's los.
3: Mein Name ist Friedrich Merz. Mein Name ist Annegret kramp kachenbauer
0: Ich bin Jens Spahn. Der Dicke hat das ganz gut gemacht, aber
3: äh, wir
0: wollen jetzt mal ein an anderes Gesicht sehen.
3: Das war eine Überraschung für mich, also bin selten im Leben sprachlos. In dem Moment war ich es.
4: Am Ende sagt die Regierung, sagt die Kanzlerin, nö, machen wir nicht.
5: Ja, ich habe meine Entscheidung, äh, aber die bleibt geheim.
0: Und insofern war ich innerlich darauf eingestellt, zu sagen, wenn du springen willst, dann jetzt. Morgen.
5: Guten Morgen. Morgen. Hallo.
6: Das
7: Dass jemand, der schwul ist, der mit einem Mann verheiratet ist, als Bundesvorsitzender der CDU kandidiert, das wäre vor 15, 20 Jahren undenkbar gewesen.
3: Wenn es ein gutes Netzwerk ist, spricht man nicht darüber.
8: Wie heißt ihr Netzwerk?
3: Ja, mein Netzwerk ist eines, das keinen Namen braucht.
2: Mhm. Wie heißt denn unser Netzwerk eigentlich?
9: Ähm, Aufwachenrudel.
2: <lacht> Gut, ne?
9: Finde ich auch. <lacht> Aufwachenrudel. Jawoll. Wir haben lauter Wölfe. Gut. Sind alle aus Mäuschen? Jetzt, wo morgen der neue Nikolaus kommt? Ist mir eigentlich völlig egal. Hm? Keine Ahnung. Nee, nein, das ist nicht.
2: Also hier, hier in Berlin habe ich jetzt noch niemanden getroffen, der mich auf der Straße anhält und sagt, und wer
9: wird's? Wer wird's? aber schon eine große Frage. Ja. Werden wir Muss künftig verarscht oder nur ein bisschen verarscht? Ja, ich finde, wenn dann ordentlich. Hm. So kann man es auch sehen. Mhm. Ja, ja, es sind heiße Zeiten. Wir machen heute auch ein bisschen kürzer Podcast damit, damit man es heute noch schafft zu hören, bis, bis morgen die Welt untergeht. Oh Gott. Handelsblatt hat gesagt, Herr März oder Untergang? Ja, es wäre ja richtig so. Ja, <lacht> Na gut. Das, 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 das ja. stimmt aber. Das stimmt. Sonst
2: oh. wird uns, sonst wird die Deutsche, wird Deutschland als ähm, Anlagepartner,
9: als gute als gute Anlagepartie ähm, nicht mehr so wahrgenommen werden. Das stimmt. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Kommen wir nachher drauf zurück. Ich würde sagen, wir begrüßen mal unsere Ehrentribüne, sonst wäre das gar nicht möglich hier und die geben uns Halt, sagen wir mal so, in diesen schwierigen Zeiten aufregenden Zeiten.
10: Ye are many, they are few.
8: Willkommen im 1% Club.
2: So, liebes Rudel.
1: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.
9: Sag's ihm ja. doch. Ja? Geh hin.
2: <lacht> <lacht> nee, das, das sollen andere sagen, die, die, die den Wölfen
9: Wolfen die die Regeln erklären. Ja. Aber zum Wolf kommen wir gleich nochmal. Gibt ja, ein Update. Ja, genau. ja stimmt, ja, stimmt. Es gibt ja eine Eil News, die wir heute immer noch verbraten müssen. Marc <lacht> schickt uns Liebesgrüße mit 100 Euro, nehmen wir dankend an. Das sind hier Nikolaus Grüße sehr gut. Marc. Dankeschön. Prima, Dankeschön. Klaas Goran, eure Haltung ist gut für Deutschland weiter so, ist ihm auch 100 Euro wert, sehr gut. Liebes das Grüß von ihm. gut für unser Land. Uh. Und wir entsprechend auch an ihn. Nochmal. René. Das ist hm. gut für unser Land, so eine Haltung. Sehr gut, so eine Haltung ist natürlich sehr gut. René schickt auch 100 und sagt dazu. Nix ist für free. Und damit hat er absolut recht, nix ist for free, ab morgen, ist richtig. Zur Beendigung einer viel zu langen Schwarzhörerschaft. Bitte, bitte bleibt schön gesund, sagt er. Ja, das ist gut für die Jahreszeit. Hier im Haushalt sind alle krank, die Woche schon wieder. Also nicht alle, aber die Entscheidenden. seit man dann immer gleich in Mitleidenschaft gezogen wird.
2: Ist das bei der Familie nicht so, wenn ein Kind krank ist, ist die Wahrscheinlichkeit
9: Großart, dass alle anderen auch angesteckt werden? Nee, das ist immer so eine Legende. Eigentlich ja. nicht. Hm. Das ist mir jetzt jedenfalls nicht aufgefallen. Ich bin jetzt nicht krank geworden, meine Frau auch nicht. Aber wenn ein Kind krank ist, muss halt betreut werden. Hm. Das ist die größere Krux. Und du musst halt immer gleich zum Arzt wegen dem Scheiß. Ja. 60 Euro Johannes. Hauptsache, ihr sagt euren Kindern, wir kümmern uns. Wir kümmern uns, genau. 60 Euro Johannes. Macht weiter so und immer viel nachdenken. Es ist sehr wichtig. Man muss immer nachdenken,
11: immer denken. Denken hm. hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
9: Weltrettungsplan, leider noch nicht in Sicht, danke Oma und Opa, Berlin. Hm. Weltrettungspläne, also ich werde sehr häufig darauf angesprochen, ich höre sehr gerne Aufwachen-Podcasts und so, aber was machst du jetzt mit meinem Engagement, wir hatten ja zuletzt auch Audiokommentare Kommentare dazu, äh, bitte lokal engagieren, nicht immer gleich Bundesliga spielen wollen, nur weil man mal in Nachrichten was Blödes gehört hat. Der ja, März hat auch vor 50 Jahren angefangen in seinem Ortsverband, hat irgendwas vom Dicken erzählt. Ich möchte mal einige unserer
2: Audiokommentare oder Kommentatoren erinnern. Engagieren heißt nicht bei Aufstehen mitmachen, sondern wenn, dann müsst ihr bei der SPD mitmachen.
12: Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit 165 Jahren und die heißt SPD. Ja, 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 okay. Philipp 50
9: schickt da, warum interessieren sich Leute über 50 nicht für mich? Haben die keine Kinder? Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Ja, sehr gute Frage. Traue keinem über 50. Die haben Geldinteressen, weißt du?
4: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute <lacht>
9: ausnutzen. Die blickt so. Die blickt es so. 52 von Patrick, kleiner Obolus, für eure Arbeit. Friede sei mit euch. Ja, mit uns allen hoffentlich. Bernd sagt Danke für 50, genau wie Eberhard und Thomas. Katja schickt auch 50. Schluss mit Schwarzhören. 50 auch von Stefan. Man kann sich übrigens auch schuldig machen, indem man keine Spenden leistet.
5: Jawohl. <lacht> man kann Verstand. auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
11: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man
5: keine Waffen liefert. Durch mhm. Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Feuer!
9: Ole schickt uns kommentarlos 50, genau wie Dirk. Deswegen sagen wir einfach, danke ihr beiden, nur für euch. Paula schickt 50, nach einem halben Jahr meinen ersten Beitrag. Frohe Adventszeit und weiter so. Ja, habt ihr alle einen frohen Advent, oder? Schönes Kerzchen angemacht, schön. Nein. Nee? Na gut. 42, Yannick. Wenn du, wenn du Kerzen
2: verbrennst, dann ist das auch schlecht für den Klimawandel. Ich muss ja. sparen, wo ich kann.
9: Lieber, lieber ähm, Kerze als Kamin. Ja, Privatausterität, soll ich dazu. Ja, 42, Janek, nur eines ist auf Dauer teurer als Bildung. Keine Bildung. Ja, ist sehr gut, das ist Satz, den wir hier hören, sehr gut. Mhm. Ingo wünscht sich für 42 Order, Order, do not shout. Äh, yo. Order,
3: do not shout, when I'm speaking from the chair.
9: Ja, bei solchen Clips fragen wir uns ja immer sehr viele, ihr könnt das nicht mehr irgendwo hochladen oder so. Meine Empfehlung wäre, das nicht von eurem Handy nur zu spielen. Das ist super lame. Das muss man den Leuten irgendwie präsent. Entweder ihr habt eine Boombox dabei oder sowas. Dann kann man das gerne aufführen, aber ja. nur so vom Handy abspielen. Genau. Äh. Stellt, Nee, das nee, das geht doch nicht.
2: Kannst nicht mit der Boombox, kannst du kannst doch nicht mit der Boombox auf der Straße stehen und dann...
13: Für Deutschland! Oder...
9: Für Deutschland! Oder...
6: Für Deutschland. Oder Für Deutschland.
9: Hey. Ja, bedenkt die Nebenwirkungen, Leute. Christian. Aber können wir können wir nicht irgendwie
2: eine App anbieten, wo wir da regelmäßig unsere Sounds dann auch mal updaten und Mach. ja, aber vielleicht, ich, ich kenne mich mit App-Entwicklung nicht aus, vielleicht haben wir ja irgendeinen Hörer, der sich damit auskennt, mhm. der das irgendwie
9: machen wollen würde. Machen wir die aufwachen Soundboard-App oder so? Also ich habe meine Kleine hier und ich investiere darin genau null Gehirnzellen und null Minuten. Aber falls sich was ergibt, keine Ahnung. Früher haben die Leute einfach aus dem Radio Tape, Play, stop das Ding aufgenommen. Ich weiß. Ich weiß. Kann man hier genauso machen. Ja. Wir können ja mal eine, eine Session machen, bei der wir von oben links bis rechts unten unsere Boards durchspielen. Das dauert dann auch vier Stunden. <lacht> ja, aber die machen auch Spaß. Also Christian, bin, ein, ein bisschen... Hm? Ich glaube, 700 habe ich mittlerweile. Ja. ja, ist viel. Ich habe auch noch ein paar Lokale auf dem Computer, die habe ich gar nicht erst auf dem Ding. Na. Gut, Christian, ein bisschen Weihnachtsgeld für euch. Das Schwarzsehen hat ein Ende, damit das Projekt nicht zu Nächte gerammelt wird. Jawohl. Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben. Die Merkel, die hat das Deutsche
0: Deutschland und Europa zu Nächte gerammelt hat die das mit ihrer mhm. Politik.
9: So ein mit Martin, danke für die lehrreichen Stunden mit euch. Besten Dank auch an Hans. Lasst ihn öfters mal ausreden. Liebes Grüße aus Linz, Österreich. <lacht> oh, das finde ich auch gut hier. Sehr ungeduldig. Steffen. Schickt 34,40. Ey, letztens wurde meine Spende nicht erwähnt. Bat darum, Markus zu grüßen. Ihm eine gute Besserung zu wünschen. Bitte keine Hymne mehr zu spielen. ein Tag vorher. Am Montag. Wir hatten ja schon am Montag aufgenommen. Deswegen. Ah. Waren wir nicht einen Tag mal später dran? Ja, einen Tag vorher, Steffen. Bitte keine Hymne mehr. Ach nee, warte, ich fange vorne an halt zu lesen. Also, Steffen, Alex, Paulina, Maxel, Nathalie, Steven, Franzi und ich grüßen Markus und hoffen auf baldige Genesung. Bitte keine Hymne mehr spielen, danke. Also in der Hinsicht hat es sich für uns gelohnt, weil er hat zweimal 34 Euro geschickt, aber ein Tag Geduld, sei uns doch zustanden, bitte.
12: Oder? Entschuldigung. Hm.
9: Genauso wie bei den Audiokommentaren, das sage ich jetzt gleich. Ähm aber, aber hat er jetzt Geburtstag oder nicht? Oder grüßt er einfach nur Leute? Alex, Paulina, Maxel, Nathalie, Steven und Franzi und Steffen grüßen Markus okay. und hoffen auf baldige Genesung. Also es, und wir hoffen, es geht ihm gut. Das hoffen wir auch. Ja, äh, lasst mich kurz anfügen, wenn ihr Intros schickt, die müsst ihr an Tilo schicken, weil wenn die in den Audiokommentaren liegen, liegen die da bis zwei Stunden vor Aufnahme und dann können wir damit auch nichts mehr machen. Ich gucke ja, ja nicht die ganze Zeit auf dieses Handy drauf und ja, dann ist es einfach zu spät. Also in der Hinsicht dann auch nicht nachfragen, wo ist denn hier mein Ding und so. Das zweite ist, Hebron haben wir gebündelt. Bitte keine Nachfragen, die mit dem Unterton kommen. Habt ihr mein Hebron-Ding nicht gespielt? Passt er euch wohl nicht? Hm? Nee, passt uns alles, nur liegt auch alles in einem Dropbox Ordner, auf den Tilo Zugriff hat. Ich finde, wir können diese Kommentare dann auch mal im Podcast selbst spielen. Es muss ja gar nicht gebündelt im Nachgang, sondern ja, da wir müssen ja durchaus
2: mal, wir, wir werden uns ja einen Gast besorgen, mit dem wir über dieses ja. Thema noch mal reden können. Und es macht glaube ich keinen Sinn, quasi fünf Folgen vor der unserer Hebron Folge also ja. im Podcast. Das in den in, in den Kommentaren zu
9: ver ja, also so einzeln aber. macht auch keinen Sinn genau die werden gebündelt wir vielleicht überlegt sich Thilo noch was also Hebron ist Thilos Beat wenn ihr da irgendwelche Wünsche Anregungen oder sonst wie habt gerne als genau, auch also Kommentar gibt, die sammeln die sammeln wir dann und ich sehe auch immer noch
2: ich sehe auch immer noch dass das immer noch geguckt wird und vielleicht kommen ja in die Tage immer noch mal welche ja genau so Christian nur, nur Mut nur Mut Leute nur Mut wie wie sagt sie mal immer hier
9: nun hat man ein bisschen Mut. Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch jo. nicht so viel Angst. Angst, 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 Angst. Ich habe mhm. so Angst vor morgen. Christian, Claudia, herzlichen Dank. Tom, mal wieder Zeit für eine Spende A342, war großartig. Tja, welche war das? Ich vergesse es immer so schnell. Marc. Freitag. -hmm. Marc, monatlich fürs Wachhalten. Marie, herzlichen Dank. Sebastian. Tim, ich wünsche mir den Lüders und schöne Grüße aus Osnabrücker, aus dem
5: Osnabrücker Land. Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
2: Jo. Ich habe ja hab hab noch einen Lüders, den wir noch nicht gespielt haben.
14: Ja, man sollte mit allen Leuten in der Region grundsätzlich einen Kaffee trinken, aber es gibt natürlich... Symbadische und unsymbadische, wie der Bade sagen würde.
9: <lacht> hat er da selbst gemerkt, dass ihm gerade das ein bisschen entglitten ist? Ja, sehr gut. Yep. Lüders hat Humor. Neven auch, der unterstützt uns ohne Kommentar. Kobinian hat die Spendierhosen von Kinderhand genäht angezogen. Sehr gut. Mark herzlichen Dank. Willem, der schreibt nach mehreren Jahren Schwarzhören endlich dabei im 1% lob Oh, das wurde Zeit. Denn Ihr verjährt ja nichts, anders als beim VW Diesel. Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit. Danke. Wir sagen auch Danke. Willst du was spielen? Klipst schon wieder da so rum? Überlegst noch. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Till, ah, das ist gut. Statt Feuerwerk, wie jedes Jahr, Geld spenden. Ein Fünftel davon geht dieses Jahr an uns, also an euch, schreibt er, denn das ist gut für Deutschland. Klar. Hat er, er sich gerade auf Feuer
12: bezogen? Mhm. Mhm. Burn it down für Deutschland.
9: Hm. Kennt jemand die Punkband Slaves? Falls ja, ich, ich Slayer. Nein, nicht Slayer. Slaves. Das ist ein Schlagzeuger und ein Gitarrist, mehr nicht. Und die stehen so auf die Bühne, wie, die, wie wir gerade das gehört haben. Das könnte Slaves sein. Gut, gut. Das ist gute ja. Musik für Deutschland. Punk wird nur noch ironisch gemacht. Ich lehne das ein bisschen ab. Alexander, liebe Grüße aus Wien, denn Klingen springt die Münze, wie wir es ja eben schon gehört haben. Katja, monatlicher Unterstützung und Beitrag. Ui, sehr gut, Katja, sehr herzlichen Dank. Mhm. Christina, sehr interessantes Interview mit dem Shift -Phone Macher. Genau, viel gelernt. Vielen Dank dafür und weiter so. Ja, ich habe auch viel gelernt. Wir haben uns allerdings, ich habe mich, äh, ich es also beim Durchhören, äh, Prozentrechnung ist nicht immer so meine Stärke, selbst wenn es im Grunde nur um 1.000 von 10.000 geht. Aber wir waren ja so ungefähr, haben wir uns angenähert an so eine 10%, 7%, keine Ahnung, zusammensetzende Gebühr, die da in China entfällt. Außerdem ist dieser Podcast halt kein...
14: Und Das ist
1: notwendig. Das ist kein sozusagen Nerd-Projekt.
9: Genau, es ist kein Nerd-Projekt. Hier kann man auch mal obwohl es nur um Nullen geht, sich ein bisschen verschätzen. Naja. Das
2: wäre das wäre übrigens ein Name mhm. für Methodisch Inkorrekt, also als
9: Beiname. Der Podcast Methodisch Inkorrekt. Kein Nerd-Projekt. <lacht> kein Nerd-Projekt, ja. <lacht> ja. ich finde, die Rockstars natürlich auch witzig, aber kein Nerd-Projekt. Ja. Ist für alle. Es, es kommt denen auch entgegen, glaube ich, es ist für alle. Wissenschaft genau. für alle. Ja. Niklas und ich machen Pläne für die, für, die für, für den CTC, denn wie sich herausstellt seit gestern, es gibt da eine Bühne. Gemeinsam ja, mit dem Deutschlandfunk hat ja. das Sendezentrum Da dürfen wir Bühne. doch nicht raus. Da dürfen wir doch nicht rauf. Ja, wir probiert. Wir sind einfach mal so hart. Du kommst ja nicht, hast du gesagt? Ganz jo, schön das krass, weiß noch nicht, es, sieht, es sieht nicht so aus. Ja. ja. Also diesmal wird wieder spektakulär, glaube ich. Ich tue mein Bestes, meinen Beitrag zu liefern. Marin, Tobias, Mirko, herzlichen Dank. Dirk sagt auch nochmal und weil es so schön ist und so wichtig, weisen wir mir drauf hin. Ja. Nix ist für frei. Aber alles für Deutschland, genau.
10: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld.
13: Das ist gut für unser Land. Ja, richtig.
9: Matthias, Netflix und Amazon Prime, danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten. Ja, das ist witzig. Jetzt kombiniert 18,98 Euro. Ziemlich gut, ne? Ja. Sascha, 1750, also ein Beitrag, genau wie Marius, meine Antizwangsgebühr. Für die Anti-Lügenpresse.
13: Wir berichten jetzt
9: passen. mal ganz normal über die AfD,
2: weil wir einfach Patrioten sind. Schreibt ah. nicht mal der Ohren.
9: Ah, ich mag lieber den Demokraten aus München. Edith, ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Die passen sehr gut zusammen, die beiden. Jetzt berichten wir mal anders über die AfD. Also ich lasse das jedem frei. Weil wir Patrioten sind, weil wir Demokraten sind. Da kann man sich entscheiden, Demokrat oder Patriot. Ich bin für Demokrat.
2: Ja. Ich möchte auch noch nochmal auf den Rasenfunk, äh, den aktuellen Rasenfunk, die Schlusskonferenz mhm. hinweisen. Da hat Max nochmal über die Jahreshauptversammlung
9: gesprochen. Und ja, da war über ein Thema jetzt. ne? Über Uli Hoeneß. Finde ich gut. Sehr hörenswert. Das, ja, ich habe das so ein bisschen gelesen mit Paul Breitner und so. Und ich dachte mir, wie schon bei den Wölfen, ja, lieber gegen Wölfe als gegen Flüchtlinge demonstrieren. Lieber über Paul Breitner darf nicht auf die Tribüne reden, als über wer wird eigentlich nächster CDU-Vorsitzender. Also so ein bisschen themäquivalent. Gleiche, gleiches Erregungspotenzial, aber es ist eines nicht ganz so entscheidend. <lacht> gut, Edith schickt 20 Franken, das sind 17,40. Die sind gut angekommen. Herzlichen Dank. Gunnar für den 1 club und die Panikziege. Ah, die haben wir lange nicht gehört.
12: I mean, who are we? We're the 1%! We're the 1%! We're the
15: 1%! We're the 1%! We're the
12: 1%!
9: Walter unterstützt uns sehr gut. Oliver, für treuere. Was? Ein treuer Hörer dankt für das regelmäßige Erwecken erleuchtet werden. Sehr gut, das lesen wir auch schon seit einer Weile. Sehr gut, Oliver. Ein anderer Oliver ist jetzt auch im 1% Club, hat nämlich seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Herzlich willkommen. Mach's dir bequem. Alles Ehrentribüne hier, keine Stehplätze. Christian, Grüße aus der Weltstadthalle an der Saale. Ja, aus der Weltstadt. Jan, Matthias, Monatsbeitrag, November, Dezember und fünf noch für Verspätungen. Also 15 Euro, sehr gut. Dominik sagt Peace. Soll ich den Michael Kuh da nochmal einspielen? Nee, ne? Äh, Peace halt. Den habe ich, ja.
12: Peace between us, the end of ja. the occupation, as you call it, okay? Ja, sehr gut. Okay.
9: Anna. Benjamin hat GE zahlt für diesen Monat. Sehr gut. Die GZ wurde ja abgeschafft. Hier schauen sie wieder an. Dirk, Michael, Lisan. Sehr gut. Alexander. Ich sage nicht, dass ihr wertvoller als Audible seid. Aber wenn ich die jeweils verbrauchten Zeitkontingente vergleiche, gibt es einen klaren Sieger. Hiermit bin ich offiziell übergelaufen. Ein Prozent.
15: Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, oh. dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Mm. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst
9: du das machen. Also Audible mit uns zu vergleichen. Manfred und Ursula sagen danke für eure Arbeit wir sagen danke für eure Unterstützung. Marion, wacht auf. Erwähnt sind hier auch Maria, Jörg und Gesine, Susanne und Thomas, Robert und Melanie, Christina, Frank und Sonja, Alexandra und Piet, Sabine und Andreas, Stefanie, Manuela, Gabriele, Maria, ein Teil meines äh, Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin als Dauerauftrag. Uiuiui. Ui, ui, Arbeit und keine Maßnahme. Das ist wichtig.
15: Arbeit, Leute. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
9: <lacht> Ihr seid wichtig, schreibt sie. Ich finde geisteswissenschaftlichen Nachwuchs auch sehr wichtig. Bleibt dran. Jessica, Britta, Luisa, Mar Miriam, äh Lara, Marina, Leonie, Christian und Mona, Andreas und Ines, Daniel und Adine, Benjamin und Denise, Miriam, Marina, Andrea, Iris und Michael, Katharina, Laura, Michaela, Susanne, Olivia, Katharina aus der Schweiz, sind ja natürlich auch herzlich erwähnt. Leonhard Spender aus der Stadt des Hans Jessen aus Bremen, also Hannover. zwar nicht schwer zu erraten. Hannover. Was? Er, er kommt ja, doch aus Hannover. aber ich dachte, es wäre jetzt einfach, weil wir uns immer auf Bremen beziehen. Wenn wir wenn Gut, dann Bremen. Gut. Hm. Na gut. Franz, Felix, jetzt bin ich auch auf dem Radarschirm, sagt er.
16: Okay.
10: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
9: Ja, Patrick schreibt, wenn die USA schon vor die Hunde gehen, vielleicht wachen wir hier doch noch auf. Mhm. Mal gucken, ob wir morgen aufwachen. Michael, endlich aufwachen und aufhören mit Schnorren. Danke fürs Wecken. Jan schreibt ab, jetzt prozentuale Beteiligung an meinen Lotto gewinnen. Es beginnt mit 2,25 Euro. Mal gucken. Bitte Gabriels, Fake News.
15: Äh, ja. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Da stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Ja. Aber
9: ich, keine Ahnung. Ja, Jakob, schöne Grüße aus der Havel-Metropole Spandau. An Spree und Main. Mhm. Und Leon, <lacht> danke für die gute Arbeit. Schöne Grüße aus der Havel-Metropole. Hey, nee, warte mal. Nee, ja, warte mal, Jakob. Also entweder ich habe hier... Ne, wahrscheinlich sagt Leon einfach nur, danke für die gute Arbeit und ich habe das hier einfach zweimal kopiert. Hm, wer weiß. Ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal vertun wir uns, aber eigentlich ist es ganz einfach. Was haben wir für ein Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld. Mm, jawohl. For the
15: many. For the many. Not, not the few. The few.
3: Und habe dann mein mein Herz sozusagen in die Hand genommen und äh, über die Hürde geworfen. Oh,
9: wer, wer wird's denn nun? Wer wird's denn nun? Den
2: Spruch den Spruch kannte ich noch nicht. Also diese Redewendung von AKK aus dieser Doku. Über die Doku reden wir ja gleich. Über den Zaun fressen. Ja. Das Herz über das, die Hürde werfen. Mhm. Mir ist ja eingefallen, eigentlich hätten wir statt mit ne, neben Lambi auch noch mit äh, Lucke reden sollen. Weil der hatte sich ja geärgert, äh, dass ich in dem Interview mit ihm... Eigentlich gar nicht über das Thema geredet hat, worüber er reden wollte.
9: Ja, und vor allem, ich habe gestern noch überlegt, Lamia hat den Film gemacht. Jetzt ist Anfang Dezember, durch Zufall, kommen ja die neuen Blätter raus. Lucke eröffnet das Ding ja immer mit ihr Text, aktuelle Lage und so. Ja. Und eigentlich sind das die beiden Typen, die man braucht. Stimmt. Was können wir bloß eigentlich, tun? Eigentlich müssen wir den mal anrufen. Wir rufen ihn mal an. Moment
17: Blätterredaktion Redaktion,
9: Lucke. Hallo, spreche ich da mit Albrecht?
17: Ja, ich bin aber sehr
9: Hallo, Sehr gut, sehr gut, Albrecht. So, pass auf, wir haben Fragen, Thilo und ich, weil wir wissen, du kennst dich aus.
17: Ich hoffe doch, ich weiß es nicht. Besser, ich weiß besser nicht, als wir jetzt hier. Besser als. Schauen wir einmal, schauen wir.
9: <lacht> gut, also geschaut haben wir gestern schon, diesen Film von Stefan Lambi, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Ja. Ähm, er traut sich allerdings nicht so scharfe Urteile zu, weil er nicht genau weiß, ob ihm das die nächsten Filme verwehrt. Äh, Du schreibst allerdings über die Sachlagen, die anstehen morgen, äh, der Parteitag und ich will mal richtig hart einsteigen. In deinem Einstiegstext, in der ja. aktuellen Dezemberausgabe von den Blättern steht der Satz, März wäre ein Sprung zurück in die neoliberalen 2000er Jahre. Für die einen wie mich ist das eine Drohung, aber ich kann mir vorstellen, sehr viele denken, ach so, das ist das Angebot, warum nehme ich das eigentlich nicht wahr? Ist das ja, mit das Kalkül ist, das, so geschrieben?
17: Ja, äh, ob das viele sind, du, das wage ich sehr zu bezweifeln. Denn wir müssen uns eines bewusst machen. Das, was ja mit neoliberalen Jahren beschrieben ist, war eine Zeit, in der die Kluft, die wir heute in der Gesellschaft erleben, nicht in dem Maße existierte, wie es jetzt in Folge einerseits der Agendapolitik, aber einerseits auch der Verwerfung äh, an den Märkten in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das heißt, äh, was damals äh, Friedrich Merz unter der Überschrift mehr Kapitalismus wagen, das war sein legendäres Buch, was justament vor der großen globalen Finanzkrise erschienen <lacht> ja. ist hier im Jahr 2008, was er damals forderte und was übrigens weiterhin seine Kernbotschaften sind, mehr Deregulierung, übrigens Sozialpolitik, allenfalls durch mehr Aktienkauf, äh, das ist mhm. natürlich eine Politik, die gegenwärtig den Problem der Gesellschaft, die weit über 50 Prozent der Menschen gar nicht mit hinreichendem Einkommen versehen, die also gar nicht in der Lage sind, mit Aktien irgendwie für Renten vorzusorgen, die also einen Großteil dieser Gesellschaft gar nicht betrifft, beziehungsweise irgendwelche Botschaften oder Lösungen anbietet. Und insofern meine ich, ist das ein Sprung in eine Retropolitik, die keine Antworten auf die gegenwärtigen Krisen gibt.
9: Ja, aber da würde ich mal dagegen halten. Also ich verstehe auch, dass man, wenn man sich die Lage ansieht, sagt, 50 Prozent der Gesellschaft wären gar nicht in der Lage, in Aktien zu investieren. Also für die ist das eh schon Nonsens und auch für die, die es sich leisten können, wäre es irgendwie Nonsens. Aber wenn... Es tatsächlich so wenig wären, wie du jetzt in deiner Annahme sagst, müsste man doch eigentlich glauben, wenn der Finanzminister, der Cum-Ex und Cum-Cum ermöglicht und geduldet hat und zwar fast ein Jahrzehnt, wenn der eine Empfehlung abgibt, zwei Tage vor so einem Parteitag, dass er gerne den Blackrock-Aufsichtsratschef von Deutschland als nächsten Kanzlerkandidat, dann müsste es doch ein Aufruhr geben. Ich sehe davon aber gerne. gar nichts.
17: Das ist völlig berechtigt und das äh, verweist meines Erachtens auf das fundamentale Fehlgehen, übrigens ein Stück weit auch der Kampagne von Annegret kram karrenbauer dass wir bisher eine Auseinandersetzung über die Richtungsentscheidung in ihrer ganzen Radikalität noch gar nicht gehabt haben. Denn diese spielt sich natürlich vor allem auf dem sozial- und wirtschaftspolitischen Feld ab. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Positionen, die sich hier begegnen. Einerseits, und das ist wirklich lustig, die, die Verbindung ist originell in der Tat, eine äh, Seilschaftsverbindung, die man ja so nennen kann zwischen Friedrich Merz und äh, Wolfgang Schäuble. Ironischerweise, weil ihr den Lambi-Film angesprochen habt, äh, den man ja auch auf einer anderen äh, Schiene als den Verweis begreifen kann. Genauso wie Friedrich Merz sich in den Jahren 2015, 2016 die Loyalitätsbekundung von Friedrich Merz, Wolfgang Schäuble von Friedrich Merz eingeholt hat, um ihn unter zu unterstützen oder sich unterstützt zu wissen, bei dem Versuch, äh, möglicherweise Angela Merkel aus dem Kanzleramt zu entfernen und sich selber als nächster Kanzlerkandidat aufzubauen beziehungsweise als Aushilfskanzler, ob der gescheiterten Kanzlerin so ja seine Wahrnehmung. Genauso holt sich jetzt Friedrich Merz oder hat sich möglicherweise die von Wolfgang Schäuble im Endspurt äh, dieses Wahlkampfs um den Parteivorsitz eingeholt. Das ist die eine Seilschaftslinie und die zweite ist in der Tat natürlich eine, die auf der Ebene der Politik angesiedelt ist. Es ist erstaunlich, dass bisher Friedrich Merz an seinem eigentlichen Knackpunkt noch gar nicht angegriffen wurde, jedenfalls nicht zentral, dass er natürlich als Mann der Finanzindustrie, wie Gerhard Schick ihn zu Recht nennt, äh, mhm. der ehemalige Grünen-Politiker, äh, der jetzt ja auch äh, in die äh, Finanzwirtschaftsbewegung äh, einsteigt, beziehungsweise eine solche gegründet als anti Antifinanzpolitik äh, äh, Wirtschaftsbewegung, der ist klar benennt, dass es ein Mann ist, der zwar sagt, persönlich finde ich all diese Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte fatal, oder äh, wie er sagt, ich finde sie unmöglich und, und, und äh, unvertretbar, aber ironischerweise hat er genau bei den Konzernen angeheuert, ob bei seiner Anwaltskanzlei, ob bei äh, der HSB C. Trinkhaus, der besagten Bank oder jetzt bei Blackrock, die genau mit diesen Geschäften schwanger gegangen sind und da taucht natürlich die zentrale Frage auf, wie soll ein solcher derartig mit der Finanzpolitik, mit der Finanzwirtschaft verschwisterter Mann eines Tages dann eine rigorose Antifinanzwirtschaftspolitik betreiben, beziehungsweise eine Politik, die den großen Finanzinvestoren das Handwerk legt. Das ist die große Frage und die, finde ich, ist bisher noch im Wahlkampf äh, gar nicht hinreichend vorgekommen.
2: Aber warum nicht? Albrecht.
17: Ja, ich glaube auch deshalb, weil interessanterweise Annegret kram karrenbauer diese Auseinandersetzung nicht in dem Maße gesucht hat. Wir erleben Sie gerade jetzt am Ende? Äh, am Anfang hat sich die Debatte ja sehr stark, ich sag mal, ein Stück weit an der Oberfläche bewegt. Äh, das war die Frage, äh, wie weit äh, Friedrich Merz äh, Millioneneinkünfte tätigt. Äh, eine Frage, die er ganz, ganz schwach gekontert hätte, anstatt, anstatt klar zu sagen, ja, ich habe mir äh, über meine Tätigkeiten in den letzten Jahren ehrlich ein Millionenvermögen äh, aufgebaut. Das kann er ja behaupten und, und sagen. Ich habe mich darüber aber äh, gerade unabhängig gemacht. Ist also mit einer gewissen äh, Ehrlichkeit und, und auch äh, einer gewissen, einem gewissen Selbstbewusstsein zu vertreten, haben wir erlebt, wie er herumgeeiert ist, wie er versucht hat, das als eine Form der gehobenen Mittelschicht zu verkaufen, was natürlich grotesk ist. Aber das war bisher auch mehr ein Geplänkel an der Oberfläche, weil die eigentliche systemische Frage, wie kann dieser Mann sich wirklich unabhängig machen von seinen Verwicklungen in die Finanzwirtschaft? Wie kann er sich wirklich so absetzen, dass ihn nicht seine alten Dualitätspflichten zur Finanzindustrie wieder einholen. Diese Fragen wurden nicht gestellt und ich glaube auch deshalb, weil Annegret kram karrenbauer nicht in dem Maße die Auseinandersetzung auf dem sozialpolitischen Feld gesucht hat, wie es eigentlich geboten wäre. Sie ist ja ganz klar eine Sozialpolitikerin in der Blüm- und Geißler-Tradition. Das hat sie eher am Anfang fast verschämt ein Stück weit zum Ausdruck gebracht, als sie noch vor dem Eintritt in die Regionalkonferenzen gesagt hat, die Armutsfrage ist der Sprengstoff dieser Gesellschaft. Danach war aber auf diesem Feld bis in die letzten Tage eigentlich fast nichts zu hören und erst jetzt auf den letzten Metern erlebt wir so etwas wie eine Auseinandersetzung. Friedrich Merz wie gesagt, der uns äh, den Aktienbesitz als als das Heilmittel in der Rentenfrage ankündigt und auf der anderen Seite eine Annegret Kram Karrenbauer, die sehr klar sagt, dass die großen Armutsfragen auf dem Terrain darunter sind, dass es Menschen betrifft, die mit Aktien überhaupt nicht in ihrem Leben in Berührung kommen und dass wir da äh, die großen Fragen der Zukunft zu bewältigen hm. haben. Also jetzt findet endlich diese Auseinandersetzung statt, die eigentlich für die CDU die zentrale sein müsste.
9: Ja, ich frage jetzt also ich hake mal bei Thilos Frage noch mal nach, wo ist die Debatte? Ihr habt ja bei euch, also nachdem du deinen Kommentar machst, eröffnet ja das blätter dezember mit diesem Gerhard-Schick-Text, den du eben schon angesprochen ja. hast, in dem ja glasklar drinsteht. Schäuble hat als Finanzminister Vorschläge des Bankenverbands in Gesetze umgebaut, die BaFin wurde ja. niemals behelligt mit diesem Ding und ja. die Landesbanken haben auch noch dran teilgenommen von und wir wissen, Friedrich Merz sollte eine von denen verkaufen mhm. und hat da 5000 Euro am Tag Honorare mhm. reingesammelt und so. Dieser Text von Gerhard Schick, der ist jetzt bei euch im Blatt, mhm. Hatte er den irgendwen anderen noch angeboten oder habt ihr den eingeworben? Warum kommt zu. So nein, nein, den also haben wir
17: angefragt. Den haben wir natürlich angefragt, weil die cum ex und Cum-Cum-Debatte ja genau in dem Kontext Konjunktur hatte, losbrach und wir natürlich ein großes Interesse hatten, deutlich zu machen, wie sind die Geschäfte in den letzten Jahren gelaufen. Und das Ironische ist natürlich, dass die Verbindung in der Tat äh, über die Person Merz stattfindet. Das haben wir im Vorfeld, als wir die Frage der Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte interessant fanden, noch gar nicht in der Klarheit absehen können. Es ist natürlich jetzt aber äh, durch äh, den äh, Kandidaten Merz auch personell ungemein in den Fokus geraten. Und in der Tat natürlich ist äh, auch mit Wolfgang Schäuble der Mann im Rennen als Finanzminister, der über jetzt fast ein Jahrzehnt, der maßgebliche Akteur im finanzpolitischen Sektor gewesen ist. Das gibt dem Ganzen und vor allem auch da natürlich seiner letzten Empfehlung ein ungemeines Geschmäckle, um es mit seiner baden-württembergischen Herkunft zu sagen. Und das ist auch das eigentliche Problem. Dieser Hintergrund der schäublischen Unterstützung der Kandidatur von Friedrich Merz, die er ja interessanterweise nicht nur zu einer Frage für die CDU erklärt, sondern eine Frage für das Wohl und Wehe des Landes. Auch das übrigens eine bemerkenswerte Äußerung. Er sagte ja gestern in dem äh, Interview in der Faz, dass äh, jetzt das Relevante ist und wo er seine klare Unterstützung für äh, Merz zum Ausdruck gebracht. hat. Er hat ja nicht gesagt, das ist das Beste nur für die CDU. Nein, es sei das Beste für das Land. Er hat gewissermaßen auch von Staatswegen als Bundestagspräsident sich für Merz, so kann man es wohl begreifen, verwendet, weil er angeblich das Beste für das Land sei und damit hat er natürlich auch noch mal die ganze Kraft dieses Amtes ins Rennen äh, gebracht. Das zeigt also, wie eng die Verbindungen sind und äh, das gibt natürlich dieser KUM-Debatte nochmal einen besonderen äh, Dreif und Dreh. Hm. Altmaier
9: hat ja nun gekondert heute Morgen. Ja. Ist das jetzt so eine Strategie der offenen Wunden ab morgen, weil da werden ja jetzt sehr viele Verlierer auch vom Platz gehen morgen.
17: Naja, Verlierer gehen in jedem Fall vom Platz, weil es tatsächlich ja um eine Richtungsentscheidung geht und deswegen ist mir diese jetzt am Ende dann auch offene Auseinandersetzung eigentlich fast lieber, als das äh, früher hatten wir ja den Begriff aus äh, der fatalen äh, altbundesrepublikanischen Tradition des kommunikativen Beschweigens, ein, ein Begriff von Hermann Lübbe, der bedeutete Naja, nach der NS Zeit haben alle äh, ihre Untaten beschwiegen, kommunikativ beschwiegen, aber jeder wusste, welches Maß an Dreckei am Stecken hat. In gewisser Weise es ist jetzt eine, eine weite Parallele, aber ist es doch auch so, dass viele in der CDU eigentlich sehr genau wissen, in welchem Lager sie stehen, aber ein Stück weit sich zurückgehalten haben, um nicht die Partei zu spalten. Jetzt hat Schäuble diese Flanke aufgemacht. Und da ist ist es natürlich nur konsequent, wenn ein Mann wie Altmaier sagt, wie ich finde mit erheblicher Berechtigung, dass Annegret Kramp-Braumbauer weit eher in der Lage ist, diese Partei in allen Breiten zu vertreten, eben nicht mit einer nur prononzierten Stimme wie Friedrich Merz, der ja explizit ein wirtschaftsliberales Lager vertritt, sondern Annegret kramp weit mehr in der Mitte dieser Partei steht. Das ist meines Erachtens übrigens morgen auch die ganz entscheidende Frage. Es wird um die Frage gehen, und da könnte sich Wolfgang Schäuble enorm verrechnet haben, es wird um die Frage gehen, Wer ist nicht für das Land notwendigerweise am besten, sondern für die Partei? Denn das muss die CDU natürlich zunächst einmal interessieren. Mit der alten Logik von Helmut Kohl, nur eine starke CDU ist gut für das Land. Das wird die entscheidende Frage für die CDU sein. Und da kann es sein, dass sich mit Altmaier und anderen äh, die Partei eher für Annegret Kramp-Karrenbauer entscheidet, weil sie in der Mitte steht. Friedrich Merz hingegen sagt ja, auch unterstützt durch Wolfgang Schäuble: es geht um was anderes. Es geht um Polarisierung. Auch um Aufrechterhaltung des Systems, indem wir auf der rechten Seite polarisieren, uns profilieren, können wir wieder in die Mitte integrieren, was dann die SPD auf der linken Seite auch machen kann. Das aber ist eine ungemein gewagte Rechnung und ein gewagtes Spiel, weil das bedeuten würde, man kann in der Mitte möglicherweise viel, viel mehr an die Grünen und an die SPD verlieren, als das, was man vermeintlich, so ist ja jedenfalls das bloße Versprechen von Friedrich Merz, was man von der AfD wieder gewinnt. Das heißt, man gibt den Platz in der Mitte für SPD und Grüne frei Und schwächt natürlich damit die klassische Mitteposition der CDU, wenn man mit Friedrich Merz weiter nach rechts ausholt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass morgen, wenn es rational zugeht und die Argumentation, wir wollen zunächst einmal die Mitte halten, dass dann letztlich doch die, äh, die Position von Annegret Kramp-Karrenbauer mehr Beifall findet und letztlich obsiegen könnte.
2: Äh, hat denn AKK Fehler gemacht, beziehungsweise, wenn wir die Perspektive wechseln, haben äh, Merz und Spahn verpasst, AKK anzugreifen? Oder hat sie aber keine offene Flanken sie, äh, gehabt?
17: Ja, sie hat sich, natürlich, das haben wir ja gemerkt, sie hat sich einerseits viel weniger offene Flanken gegeben. Sie hat sich ja immer sehr schnell auch dazu verstanden, die Angriffsflächen äh, von Friedrich Merz zu attackieren. Übrigens keineswegs brachial, sondern sehr subtil, aber doch entschieden. Denken wir an die Aussage, äh, dass äh, die CDU... Äh, das Aufkommen der AfD mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen hat. Das war ja die Kernaussage von Friedrich Merz. Daraufhin hat sie sehr klar in Verteidigung der Partei gesagt, von Achselzucken kann keine Rede sein. Wir haben uns die letzten drei Jahre mit dem Problem geschlagen, an der Basis, wir haben mit jedem Wähler und jeder Wählerin ein Kampfregelrecht ausgetragen, um diese Position zu vertreten, um auch AfD wieder zurückzugewinnen. Also damit hat sie die Partei verteidigt. Das ist eine, eine durchgängige Argumentation. Das war die eine, vor allem weiche Flanke, die Friedrich Merz geboten hat. Und das zweite war natürlich die Debatte um das Asylrecht, wo sich Friedrich März mit seinem Vorschlag, das Asylrecht abzuschaffen. Äh, eine Debatte, die auch zu Unzeit kommt, denn wir sind längst in Zeiten, in denen die Europäisierung des Asylrechts so weit fortgeschritten ist, dass der klassische Deute, deutsche Artikel 16a gar nicht in dem Maße zur Geltung kommt. Äh, auch diese Debatte hat sie gekontert. Also sie hat durchaus in der Abwehr der friedrich märzischen Position Farbe bekannt. Sie hat aber, wie ich es bereits sagte, meines Erachtens die Grundfrage bisher zu schwach erörtert. Und deswegen erwarte ich morgen auf dem Parteitag, da haben die beiden Kandidaten, oder alle drei, vielleicht werden es ja sogar noch noch mehr, übrigens auch weit mehr Platz, denn sie haben 20 Minuten Zeit, das ist eine Menge Zeit. Und ich erwarte dann doch, dass morgen auf dem Parteitag die gesellschaftliche Auseinandersetzung, wo steht die CDU, wie weit muss sie Mitte sein, wie weit muss sie eine Partei sein, die nicht nur die Besserverdienenden, das ist die klassische Position der FDP, die gut situierten äh, für sich einen, sondern auch eine soziale Partei in der Tradition Blüms, in der Tradition Geißlers, ja in der Tradition der sozialen Marktwirtschaft und des rheinischen Kapitalismus. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer das morgen noch schafft, um deutlich zu machen, erst dann können wir die ganze Breite der CDU ausholen, dann glaube ich hat sie Chancen. Bisher hat sie das nicht in dem Maße geschafft.
2: Und was ist mit Jens Spahn? Über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ist der chancenlos oder glaubst du, dass er kurz vor noch zurückziehen wird?
17: Nein, ich glaube, er wird nicht zurückziehen. Die, die Chance ist meines Erachtens ein bisschen verpasst. Das hätte er vielleicht dann nach seinen acht Auftritten machen müssen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er sich auch jetzt und das ist ja dann auch eine gewisse Traute, das spricht in dem Punkte für ihn, er hatte die Traute und den Mut, sich zu präsentieren, obwohl er von Anfang an nur Außenseiterchancen hatte. Ich habe immer sein selbstkritisches Wort als äh, Berät empfunden, als er vor äh, Wochen sagte, äh, bekannt bin ich jetzt, beliebt muss ich noch werden. Wenn ein Mann, äh, der diese Selbsteinschätzung hat, äh, die er wohl auch nicht durchgängig hat, aber wenn er da zu dieser Erkenntnis gelangt ist, wenn er dann doch antritt, dann folgt das von Mut. Er hat aber seine Außenseiterchancen nicht nennenswert verbessern können, aber ich glaube, er hat durchaus davon profitiert, dass er sich jetzt auf den acht Regionalkonferenzen der gesamten Parteibasis präsentieren konnte und ich vermute auch, dass er jetzt konsequent ist und morgen wohl ins Rennen gehen wird, um zu sehen, wie viele Stimmen dann doch auf ihn entfallen, äh, denn andernfalls würde dann wahrscheinlich ein bloßer Rückzug jetzt auch äh, gegen ihn ausgelegt werden, also vermutlich nutzt er auch diese Bühne. Äh, die entscheidende Frage scheint mir jetzt aber eine andere zu sein und da gibt es möglicherweise ganz neue Bewegungen. Wenn es denn richtig ist, was die Welt am Sonntag heute insinuiert in der Frage an Annegret Kramp Karnbauer, dass sie möglicherweise morgen mit dem Running Mate so nennt man das ja klassischerweise mit Blick auf den US amerikanischen Wahlkampf wenn sie mit dem klassischen Running Mate, nämlich ihrem neuen Generalsekretär, an die Öffentlichkeit tritt Spahn. und der könnte tatsächlich Paul Simyak heißen ah. so wird es heute von der Welt gefragt und Annegret kam oh karrenbauer widerspricht dem nicht nennenswert, dann wäre das natürlich ein ungeheurer Coup. Dann würde sie gewissermaßen einen aus dem konservativen Lager für sich gewonnen haben Eieiei. und interessanterweise den Vorsitzenden der, der Jungen Union. Das würde natürlich bedeuten, dass sie in der Lage wäre, genau die Breite, die sie ja verspricht, abzubilden, tatsächlich in ihrem Team direkt abbildet. Und dann wäre ich gespannt, ob Friedrich Merz das wirklich kontern könnte. Das wäre dann mit eine entscheidende Frage, denn ich glaube, darauf könnte es ankommen. Es könnte darauf ankommen, ob die Wähler, die vielleicht dann doch aus der jungen Garde zu Jens Spahn tendieren, dass diese Wähler vielleicht geneigt sind, vielleicht sind unsere Chancen, mit Annegret Kram karrenbayer die Breite zu erzielen, dann doch größer als mit Friedrich Merz. Denn das ist ja ganz klar. Eines müssen wir uns bewusst machen. Alle Delegierten werden nicht zuletzt das eigene Kosten-Nutzen-Interesse im Kopf haben. Und die zentrale Frage wird lauten, wie maximieren wir unsere Chancen, die nicht zuletzt darin bestehen, eines Tages in Amt und Würden zu kommen oder vielleicht schon existierende Posten zu behalten bei den nächsten Wahlen. Das wird die Leitfrage für viele Delegierte sein. Und darauf wird es ankommen bei der morgigen Präsentation aller Kandidaten, wem das am besten gelingt, deutlich zu machen, ich stehe für die stärkste CDU der Zukunft, der dürfte das Rennen machen. Oder also da eben auch die. Ich,
9: ja. Da habe ich jetzt so ein Szenario im Kopf, dass die morgen da alle antreten, die 1.001 Delegierten und feststellen, scheiße, es ist so eng, dass selbst die Jens Spahn-Unterstützer noch sagen, nee, wir müssen hier, es könnte sein, dass es nur einen Wahlka äh, Wahldurchgang gibt und dass dann Jens Spahn rausgeht aus dem Rennen mit, was weiß ich, 17 Stimmen oder so und Paul ja. Ziemiak der neue äh, starke junge Mann ist.
17: <lacht> ja, na, in der Tat. Wenn, wenn, wenn es, Ich gucke gerade nochmal, um mich gleich zu, wieder äh, zu checken. Ja, die Frage geht jetzt durch die Reihen. Und ist interessanterweise, was man ja eigentlich erwarten müsste, ich sehe nicht, dass Paul Ziemiak dieser, äh, nennen wir es bisher, noch nicht widersprochenen Ente, jedenfalls äh, aus den Reihen äh, der Welt, und äh, der Kollege Robin Alexander ist ja nun, wie wir alle wissen, hinreichend gut informiert gewesen in letzter Zeit. Also wenn er bisher dieser Mitteilung nicht widersprochen hat, und ich sehe nicht, dass Paul Ziemiak dem widersprochen hätte, äh, dann spricht doch einiges dafür, äh, dass Annegret kramp karenbauer dergleichen gelingen könnte. Und dann wird die Frage sein, präsentiert sie natürlich rechtzeitig, also noch möglicherweise bei ihrer Bewerbungsrede, das wird die zweite spannende Frage sein, präsentieren die beiden Kandidaten rechtzeitig, nämlich in der Bewerbungsrede ihren jeweiligen Kandidaten oder ihre Kandidatin, denn das wäre natürlich eine Ergänzung, die deutlich machen könnte, wie die beiden die Mitte und die Breite zu erreichen gedenken und das wäre natürlich in der Tat dann ein vielleicht nicht unerheblicher Grund, um die Chancen des jeweiligen Kandidaten zu stärken.
9: Hm. So, eine Frage zum Abschluss noch, ein bisschen ins Panorama gewechselt dass nun ausgerechnet die CDU so ein Partizipationstheater macht, ja. was wir bei, den, äh, bei der SPD niemals glauben würden und was bei den Linken wahrscheinlich die Partei dann vollends zerreißen würde, dass ausgerechnet Na, die, die äh, CDU die, das die macht. SPD, mhm. hallo, die SPD hat basisdemokratische Entscheidungen, die Grünen auch,
2: so, das kennen ja. die Linken ja, die noch Grünen, nicht okay. und die CDU hat Superdelegierte, was für ja. viele dann eine echte
9: Wahl ist. Aber Albrecht, ja. ist das jetzt so ein singulares Ding, weil nach Merkel ging es halt irgendwie so oder Glaubst du, die Parteien lernen jetzt irgendwie daraus, dass man, ich meine, die CDU war ja auch sehr überrascht, die Regionalkonferenz in Halle hat ja dann doch sehr viele in der Führungsspitze auch überrascht, wie konservativ und rechtslastig so eine Basis dann doch sein kann?
17: Ja, ich glaube allerdings, dass du mit dem Begriff Partizipationstheater, du hast ihn ja auch ironisch benutzt, äh, den Ton nicht richtig triffst. Ich glaube in der Tat dass das für die Union ein ungeheurer Gewinn ist und fast ein, ein, ein Akt der Selbstbefreiung, hinter dem man dann möglicherweise auch gar nicht mehr so gleich zurückkommt. Wir müssen uns erinnern, die einzige parallele oder vergleichbare Entscheidung, die die Union je in ihrer Geschichte hatte, war die Wahl zwischen Bartl und Kohl vor jetzt bald 50 Jahren, Anfang der 70er Jahre, 71 oder 72. Das heißt, wir erleben jetzt ein völliges Novum und der große Unterschied zwischen CDU und SPD, und das macht das ganze Dilemma der SPD übrigens nochmal deutlich, ist folgender. Es geht hier bei der und das macht natürlich auch die Dimension der morgigen Entscheidung so deutlich, es geht ganz klar um den absoluten Machtanspruch, nicht nur in dieser Partei, sondern um die absolute Bereitwilligkeit, die Verantwortung in dem Lande mit dem nächsten Kanzlerkandidaten oder der nächsten Kanzlerkandidatin zu übernehmen. Deswegen geht es morgen, und das macht die CDU ja mit, aller, mit allem Stolz oder mit allem Selbstbewusstsein der gestandenen Kanzlerpartei über 50 Jahre der Bundesrepublik deutlich, sie will damit natürlich auch den Machtanspruch erheben. Wenn wir das besagte, so schön von dir genannte Part Partizipationstheater der letzten Monate der SPD hingegen vergleichend angucken, dann ging es immer nur eins. Es ging um die Frage, wollen wir überhaupt in eine Regierung? Und dieses Fatale, das geht übrigens schon seit Jahren so, wir dürfen uns eines nur bewusst machen, schon äh, Sigmar Gabriel hatte bereits im Jahre 2013 das gleiche Anwind. Es gab ständig nur über Abstimmungen über die Frage, wollen wir überhaupt regieren? Und wenn eine Partei sich über die Jahre ständig nur grämend mit, dem, mit der Frage tickt, können wir überhaupt noch in eine Regierung? Dann schwächt sie das natürlich ungemein. Und das macht momentan den gewaltigen Gegensatz zwischen CDU und SPD aus. Deswegen wäre meine These ja auch folgende. ich bringe sie ja auch in meinem Text zum Ausdruck, wenn morgen nicht Friedrich Merz gewählt würde. Und damit letztlich eine Mitte neu aufklafft regelrecht. Auch, ich sage, eine Revitalisierung der SPD er erfolgen könnte, weil sie plötzlich wieder sieht, ich will nicht sagen in Parallelen zu franz Josef Strauß, dass da wieder ein rechter Gegenpart da ist, der uns auch wieder polarisiert. Wenn also das nicht passiert und damit die SPD eine Revitalisierung erfährt, übrigens noch wahrscheinlich mehr die Grünen, weil sie mittlerweile ja schon als liberale Kraft der Mitte gelten. Wenn das nicht geschieht, sondern Annegret kram karrenbauer gewählt wird, dann sehe ich, ironischerweise mit dem Begriff äh, treffenderweise für die SPD auf die nächsten Jahre absolut schwarz. Weil ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer in der Lage ist, die soziale Mitte abzudecken. Der Wunsch der SPD oder die Verzweiflung darüber, in der Mitte nicht zu lancieren und zu, zu reüssieren und keinen Platz zu finden, wird immer größer werden und das SPD-Drama, das noch mehr aus der Großen Koalition drängt, wird sich noch verstärken und dem wird man irgendwann nachkommen möglicherweise spätestens nach der Europawahl mit einem verheerenden Ergebnis. Das heißt, dann könnte auf Dauer der Abschied der SPD von der Macht und von der Möglichkeit stattfinden, überhaupt noch einmal in die Regierungsfähigkeit und Willigkeit zu geraten. Dann hätten wir eine neue Lage mit einer wirklich letzten Volkspartei CDU, vielleicht angegriffen noch von Grünen, die die liberale Flanke bespielen, aber das ist die Tragik dieser Auseinandersetzung. Auf der einen Seite über 70 Jahre eine doch immer regierungswillige CDU und mittlerweile eine völlig ermattete SPD die eigentlich nur noch hoffen kann, dass ein polarisierender Gegenkandidat ihr wieder zu Kräften verhilft. Das ist morgen die große Entscheidung, die damit auch für den Rest des Spektrums, unseres Parteienspektrums, im Raum ist.
2: Letzte Frage von mir an den Bundesbürger Albrecht von Lucke. Wer wird es und wer sollte es werden?
17: Naja, es ist ja äh, unverkennbar rauszuhören, dass ich sage ja. im Sinne einer sozialen Seite dieses Landes bin ich ganz entschieden dafür, auch einer starken Volkspartei CDU, denn ich meine, wir müssen mittlerweile, nach dem, wie ich traurig äh, bekunden muss, dem Abschied der SPD von der Volksparteieigenschaft. Eine Partei mit 15% ist nicht mehr Volkspartei. Dann bin ich der Meinung, wir sollten fast froh drum sein, wenn wir eine Volkspartei Union noch haben und ich glaube, diese eine Volkspartei äh, ist nur Annegret Kramp-Karrenbauer in der Lage, in ihrer Breite abzubilden und übrigens auch teamfähig zu sein. Ich habe große Zweifel daran, dass Friedrich Merz wirklich teamfähig sein kann. Das hat er schon als Fraktionsvorsitzender nicht beweisen können. Im Gegenteil, er war ein großer Egozentriker, der schon nach zwei Jahren großen Unmut in der Fraktion erzeugt hat. Nur, dass er dann von Angela Merkel aus dem Amt gekickt wurde, hat dazu geführt, dass er diese Sehnsuchtsfigur werden konnte. Wenn er geblieben wäre, hätte der Verdruss sehr schnell zugenommen. Das heißt also, aus Sicht der CDU und aus Sicht des Erhalts einer Volkspartei hielte ich Annegret Kramp-Karrenbauer übrigens nicht zuletzt und vor allem muss man sogar sagen, ob der sozialen Zukunft dieses Landes für die richtige Wahl. Ich glaube, ein Kandidat Merz würde ungemein polarisierend in negativer Weise wirken. Er würde auch die AfD eher stärken als sie Schwächen, weil sie in ihm genau die richtige Figur sehen würden für die fatale Verbindung von Ökonomie und Politik, auch für einen, in ihm einen zu Recht, einen Mann der Finanzindustrie. Das heißt, ich bin eigentlich durchaus für die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich glaube letztlich auch, wenn die CDU sich rational verhält und wenn Annegret Kramp-Karrenbauer in der Lage ist, diese Position und ihre Position auch stark zu machen, dann glaube ich, hat sie beste Chancen, es zu zu schaffen, denn dann wird letztlich auch der Eigennutz der CDU-Abgeordneten dazu tendieren zu sagen: Eigentlich können wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer die Mitte weiter besetzen und eigentlich können wir dadurch stärker bleiben, als Jens Spahn es mit seinem Rechtsauslegerkurs eigentlich bloß verspricht, ohne wirklich klar zu machen, wie das gehen soll.
9: Ein Wahlgang oder zwei?
17: Ja, ich meine, es werden wohl zwei werden, wenn äh, Jens Spahn antritt, es kann aber, wenn denn die Vernunft obsiegt, vielleicht ja auch schon einer reichen, wenn tatsächlich, ich bin mir übrigens aber keineswegs sicher, ob es so sein wird, ich halte es auch für möglich, dass Friedrich Merz gewinnt, aber wenn die Vernunft obsiegt, vielleicht gewinnt eine Kramp-Karrenbauer im ersten Wahlgang, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich, Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob sogar nicht noch andere Kandidaten plötzlich auftauchen, davon ist ja bereits die Rede, ob doch noch andere ein, eine, eine, eine Nominierung oder eine äh, bekommen, aber äh, da, das wissen wir nicht, also ich würde mir schon vorstellen, dass es ein längerer Abend wird.
2: Gut, wir sind gespannt. Du wirst das am Fernsehen verfolgen, genauso wie wir.
17: Ja, und, ich kommentiere es äh, und freue mich drauf. Und wir sprechen hoffentlich in Bälde wieder. Ja, genau. Sehr und gut.
2: Äh, das war Albrecht von Lucke, der Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Äh, Albrecht, ich weiß, dass mindestens, also wenn ich mal richtig im Forum und bei unseren Audiokommentaren und bei den YouTube-Kommentaren gesehen habe, dass es mindestens 25 bis 50 neue Blätterabonnenten bei euch geben muss, <lacht> unter, unter 20. Ich weiß es nicht, du weißt es besser, aber...
17: Ja, ich weiß jedenfalls, dass unser schönes Gespräch, was mir eine große Freude war, offensichtlich nicht abträglich gewirkt hat. Also deswegen nochmals vielen Dank und auch jetzt haben wir ja ein Stück weit den, Fe den fehlenden politisch aktuellen Part nachgeholt. das war mir eine Freude. <lacht>
9: <lacht> Dank. Sehr gut. Bis bald. Ja, hab euch auch.
17: in Beldemär. Danke euch. Ne? Tschüss. Tschüss.
9: Gut, da wissen wir jetzt Bescheid im Grunde. Du hast jetzt, du hast aber also ganz,
2: ich finde ganz gut, äh, Albrecht von Lucke Stimme nachgemacht. Also die, die, ja. die Hörer denken, die, die Hörer denken jetzt, dass so eine halbe Stunde, äh, dass sie jetzt Albrecht Nein, von Lucke gehört das, das war der
9: echte und es war auch sehr wichtig, dass wir mit ihm sprechen. Ja. Denn Thilo hat eben gesagt, 25, also die Blätter. Ich lese sie selbst erst seit einem Monat. Ich weiß nicht, warum mein Buch sehr, hätte ganz anders ausgesehen, wenn ich nochmal darauf hinweisen hätte können, vor drei Jahren, dass man einmal im Monat auf seinem Kindle das Einzige, was mir fehlt, ist, dass, dass das Ding automatisch auf mein Kindle geliefert wird. Ich muss die E-Mail immer noch manuell auslösen auf der Seite, aber gut. Aber es ist, äh, ich empfehle euch das auch wirklich sehr. Ja. Also muss man im Grunde lesen. Es ist im Grunde für aufwachen Hörer. Wir, wir servieren euch ja zweimal die Woche den ganzen Schrott. <lacht> und wenn man dann das einmal in so eine Destellie oben reinsteckt und dann unten den feinen Saft nur haben möchte, den Honig sozusagen, dann nimmt man sich einen Tag Zeit im Monat und liest einfach die Blätter von vorne bis hinten.
2: Wir verlinken den Text, den aktuellen Text von Albrecht zur, genau. zur Situation der CDU. Und ich würde sagen, wir machen einfach gleich weiter mit dem CDU-Film von äh, von Albrecht Lambi, äh, von Albrecht, von Stefan Lambi natürlich. Ähm, bevor wir bevor wir da ins Gespräch gehen, kurzer Hinweis: Also ich habe noch mal drei kurze Clips rausgeholt über die Karrieren der drei. Und zwar die Punkte, die ich noch nicht wusste vorher, beziehungsweise die, glaube ich, dem, dem unser Publikum auch noch nicht so bekannt sind. Zuallererst fangen wir mal mit AKK an. Wie hat eigentlich ihre politische Karriere begonnen?
10: Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als Wunschkandidatin Merkels. Die Juristin hat eine steile Parteikarriere hinter sich. Zunächst im Saarland. Ende der 90er Jahre lockt sogar ein Mandat als Bundestagsabgeordnete in Bonn.
3: Diese Entscheidung ist mir damals sehr schwer gefallen mit einem Säugling auf dem Arm, nur wenige Tage alt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal nach Bonn gefahren bin. Ich glaube, ich habe die ganze Strecke geheult und kam mit total verheultem Gesicht im Bonn im Bundestag an. Wir haben sich sicherlich alle gewundert, was mit mir da auf der Strecke passiert ist. Aber das war damals keine einfache Entscheidung, die ich nur deshalb treffen konnte, weil ich in dem Moment mit meinem Mann auch die Rollen getauscht habe. Und klar war, mein Mann bleibt dann für diese Zeit auch fest zu Hause.
10: Kramp-Karrenbauer bleibt nur kurz in der Bundespolitik. 2000 der erste große Karriereschritt. Sie wird Innenministerin im Saarland.
3: Ich schwöre, dass ich Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
10: 2011 Landesvorsitzende der CDU. Schließlich Ministerpräsidentin.
9: Ich glaube, heute steigen viele in Berlin aus dem Zug, wollen aber nicht zum Bundestag heulen, trotzdem die ganze Fahrt. Und man fragt gar nicht mehr, warum, weil man genau weiß, kein Internet. Ja, aber äh, war
2: wichtig nochmal zu wissen, AKK war aber Innenministerin. Mhm. Und äh, sie ist, ich habe auch nachgeguckt, nie aufgefallen im Sinne von Verteidigung von Grundrechten, sondern sie war immer.
9: Ja, aber wir reden dann. ja auch über das Saarland, ne? Na ja und? Na ja und? Alexa, wie viele Leute leben im Saarland?
3: Im Jahr 2015 war die Bevölkerung von Saarland 995.597. Na,
9: ist deine Nachbarschaft im Grunde. Hat aber im föderalen
2: System jetzt wenig damit zu tun, wie viele Leute in dem Bundesland sind. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, es ist ja, ja. wichtig, dass die Leute wissen, AKK-Mama, Innenministerin. Ja. Dann Friedrich Merz, da wissen wir ja, er war irgendwann Fraktionschef 2000, die Geschichte kennen wir alles, Merkel hat ihn 2002 entmachtet, dann ist er, hat er rumgegrollt, dann hat er irgendwie 2007, 2008 nochmal am Verfassungsgericht geklagt, dass er seine Nebeneinkünfte nicht publik machen muss, 2009 ist er dann ausgestiegen, ist dann zum Treuhänder geworden, aber wie hat es denn alles als angefangen, also was hat er bis 2000 gemacht?
10: Friedrich Merz galt lange als der Hoffnungsträger der CDU. Der Jurist beginnt seine politische Karriere zunächst im Europaparlament. Er arbeitet sich in komplexe Wirtschaftsthemen ein und gewinnt auch Profil mit seinem selbstbewussten, manchmal nass Auftreten. März fällt auf.
0: Ich habe seit Ende Juni letzten Jahres eine Anfrage bei der Kommission liegen über eine Beihilfe an die spanische Stahlindustrie.
10: Wie kramp Bauer und Spahn stammt auch Merz aus der Provinz. Er ist tief verwurzelt in seinem
2: Wahlkreis im Hochsauerlandkreis. Also ich meine, das ist mir so gerade aufgefallen, wenn nur Leute aus der Provinz Chancen haben, CDU-Chef zu werden, mhm. dann sollte vielleicht irgendwann mal in die CDU eintreten. Ja, vor allem ist das witzig. Du, du äh, auch, du auch. Ja.
9: Äh, Provinz. Frankfurt Provinz, ja. Wenn nein, die Queen wenn du Jena, kommt, die, nee, nee, du, du musst dann Jena spielen. Du musst sagen, hier so, CDU-Thüringen. Aber so. Jena ist auch schon eine Großstadt. Ich sehe nur gerade, er legt hier Plakate zusammen damals. Matthias Wissmann wir wissen ja, was aus ihm geworden ist, ne? Äh, Umwelthilfe, ne? Richtig, Umwelthilfe. Ja. Ja, ja. Und punktet mit Sprüchen
10: zu Lasten von Parteichef Helmut Kohl.
0: beschäftigt. Es gibt so eine diffuse Stimmung in der Bevölkerung. Der Dicke hat das ganz gut gemacht, aber äh, wir wollen jetzt mal ein anderes Gesicht sehen. Ja? Das kann ich, kann ich auch in, in Grenzen, kann ich das verstehen. Wobei, wenn man sowas, sowas aus Privatleben übertragen lassen würde, also ich bin jetzt 17 Jahre verheiratet. Äh, nicht?
16: Also, äh?
10: Friedrich Merz wechselt in den Bundestag und steigt schnell auf. Nach der CDU-Spendenaffäre 2000 wird Merz Fraktionsvorsitzender.
9: Oh Mann, apropos Friedrich Merz, ich will nur 20 Sekunden spielen. Ganz aktuell, weil er hat sich ja im Europaparlament schon in schwierige Wirtschaftsthemen eingearbeitet, kennt sich also aus. Wir kriegen nochmal hier ein Endorsement von Hans-Werner Sinn serviert. Diese vielen Schlupflöcher, die wir heute haben, die sind ja gar nicht mehr kontrollierbar. Da
7: haben irgendwelche Interessengruppen sich wieder irgendwelche Vorteile herausgeholt, indem sie da steuerliche Abzugsmöglichkeiten eingeführt haben in das Steuersystem. Dieser ganze Sumpf muss beseitigt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Friedrich Merz jemand wäre, der das aktiv
2: betreibt. Ja, das ist ja, das war hallo. Ja, damit hat er ja völlig recht. Das hat Obama ja schon bewiesen, als er... Ja. Äh, Finanzindustrie Leute in sein Kabinett geholt hat, das hat jetzt Donald ja. Trump nochmal bewiesen, das dass nur einfach. Goldman Sachs Manager dafür sorgen können, dass die pro Goldman Sachs Gesetzgebung ja. wieder angepasst werden kann. Da hat er So, ja so läuft's. Ja. <lacht> nochmal zu Jens Spahn, da hat er noch nicht so eine lange Karriere hinter sich. Äh, der ist ja gleich quasi, nachdem er äh, seinen Ausweis mit 18 bekommen hat, in den Bundestag gekommen. Da gucken mhm. wir nochmal rein. Jens
10: Spahn zieht bereits mit 22 Jahren in den Bundestag ein. Direkt gewählt in Steinfurt-Borfen. Wie der frühere Wahlkreis von Friedrich Merz in Nordrhein-Westfalen.
2: Das ist übrigens das geilste Plakat, was ich kenne. Guck mal, oben rechts.
9: Siehst du das? Äh, ich sehe ja schon das Auto von ihm. Ja, ja, das Auto und oben rechts also, ist doch dieses neuer Bundestagsabgeordneter Jens Spahn. Abgeordneter
2: mit zwei T. Finde ich geil.
9: Bundestagsabgeordnete, achso, ja, na naja, gut, passiert. Das schon. Nein, das darf nicht passieren. Passiert im Schwang, Überschwang der Gefühle. Ja. Von
10: Anfang an schielt Spahn weiter nach oben.
7: Dass man nicht sofort da alle Hebel umreißen kann und alles mitbestimmen kann, ist gar keine Frage. Da muss man sich langsam nach vorne
10: robben. Anfangs findet Jens Spahn wenig Beachtung in der Fraktion. Das ist eine
9: geile Szene jetzt. Ja. Hallo? Oh, hallo, ja. Wir lassen Sie aber stehen hier, ne? Und tschüss, und tschüss. Awkward. Doch er
10: ist bereit, die Mechanismen des Machterwerbs und der Machtverteidigung zu lernen. Und er findet heraus, mit welchen Überzeugungen er Profil gewinnen kann.
9: Ja, zu dieser Szene von eben. Da standen Pofalla und Merz, von denen wir ja wissen, der eine war dann mal Kanzleramtsminister und der andere Fraktionschef, ne? Ja. Angenommen, du kommst, kommst in so eine Fraktion, bist also einer von 280, 300 Leuten oder so. Und die reden da vorne miteinander, gehst du dann dahin und stellst dich dazu, oder? Ist das irgendwie, macht man das so an der CDU?
2: Ich, ich glaube, das macht man, wenn man weiß, dass eine Kamera auf eingerichtet ist und äh, vielleicht ein Kamerateam einen gerade den Tag begleitet. Dann will man natürlich so tun. Und das kann Als sein. ob man schon die ganz dicken Tiere kennt.
9: Na, ja, das kann sein. Komisch jedenfalls.
2: Ja. Gut,
9: das war die Vorbereitung äh, zum Gespräch mit Stefan Lambi. Das wir gestern geführt haben, genau. Aber wir können da jetzt direkt einsteigen, denn ihr habt den Film ja auch alle gesehen. Tilo hat dann gleich noch drei Clips parat. Gut, dann.
2: Stürzen wir uns rein. So, wir gehen jetzt nach Hamburg und begrüßen mal wieder Stefan Lambi im Podcast. Hallo Stefan.
8: Hallo Tilo. Hallo Stefan. Grüße,
16: war das Grüße. Jetzt,
2: Waren das jetzt stressige zwei, drei Monate oder war das überhaupt noch zwei Monate, die du hattest?
8: Also wenn es zwei, drei Monate gewesen wäre, dann wäre ich froh gewesen. Es waren fünf Wochen und um die Frage zu beantworten, sie waren stressig, sehr stressig.
2: Okay, und warum, warum sind es nicht sechs Wochen gewesen und warum habt ihr den Film nicht nach der Entscheidung also <lacht> ausgestrahlt?
8: Naja, zunächst hängt mal alles mit Angela Merkel äh, zusammen, die am 29. Oktober, also vor ungefähr fünf Wochen, gesagt hat, sie möchte nicht wieder antreten auf dem Parteitag und die Spannung ist ja im Moment äh, am größten. Und das hat heißt ja auch eine gewisse Relevanz, wenn man so einen Film nicht über die drei Kandidaten, nicht nach der Wahl, sondern vor der Wahl ausstrahlt. Und die ARD war sehr mutig, sehr flexibel. Hat gesagt, am Montag vor dem Parteitag um 20.15 Uhr räumen sie frei, haben sie gemacht.
9: Richtige Entscheidung. Aber hast du nicht Angst, dass jetzt tausende und ein Delegierte am Montag zugeguckt haben und du eventuell meinungsbildend eventuell sogar als politischer Akteur mit eingegriffen hast in die Entscheidung am Freitag? Naja,
8: Akteure sind wir ja nicht. Wir sind ja Berichterstatter und wir stellen Informationen zusammen, an denen sich andere orientieren können.
9: Mhm. So einfach ziehst du dich da aus der Affäre.
8: Ja, aber auch mit einer gewissen Überzeugung. Ich meine, wenn man sich den Film anschaut, meine, das müsstet ihr als, als Zuschauer besser beurteilen können. Ich, kann nur meine innere Haltung wiedergeben, äh, dass es in dem Film eine Äquidistanz zu allen Kandidaten gibt. Ähm, ja. Und insofern wüsste ich jetzt nicht, für wen äh, der Film, also wo der Film Schlagseite hätte. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, ein bisschen zögerlich wäre, als einer dieser 1001 Delegierten nach dem Film, ähm, ob ich jetzt meine Meinung ändern würde. Ähm, ich glaube, nicht alle wussten äh, um die Vorgeschichten der drei Kandidaten. Das ist ja auch ganz wichtig ja. zu wissen. Ähm, insbesondere jüngere Delegierte äh, können es gar nicht wissen, weil die es möglicherweise so gar nicht mitbekommen haben. Und das geht ja teilweise 20 Jahre zurück. Äh, viel von dem, was im Moment passiert und was auch zur Wahl steht, ist zu verstehen vor dem Hintergrund dieser doch sehr viel längeren Geschichte der äh, Partei. Und die Geschichten haben wir erzählt, aber keinerlei Wahlentwicklung.
9: Ja, das trotzdem nochmal.
8: Äh, ja. Ich meine, dann wäre, glaube ich, auch die ARD der falsche Sender für so einen Film.
9: Ja, aber ich glaube, du verstehst, wenn ich sage, es gibt sozusagen zwei Zuschauerkreise, die einen nehmen das als Service an, weil sie nicht jeden Abend Nachrichten geguckt haben. Die kriegen nochmal einen super Überblick. Aber ich glaube, die 1001 Delegierten haben so Montag sich den Termin gesetzt, haben den Film geguckt und die ganze Zeit mitlaufen lassen. Hm, wer ist denn da die Präferenz gewesen und so. Und ich finde im Nachhinein auch, es kommt keine Präferenz durch. Es werden alle drei Kandidaten kurz dargestellt, auch Merz entsprechend mit seinem Blackrock-Background und so. Aber die 1001 Delegierten werden das nicht aus Informationsgründen, sondern eher so aus, in welche Richtung geht denn der Film geguckt haben.
8: Da kann ich auch eine interessante Erfahrung zurückgreifen, weil ich, das ist ja auch für dieses Thema nicht ganz unwichtig, vor 15 Jahren mal einen langen Film über Helmut Kohl gemacht habe. Das war im Jahr 2003. Nee, 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 nee. BIMS war ja letztes Jahr. 2003. So.
9: Ah, okay.
8: Da hatten wir Gelegenheit, mein Co-Autor Michael Rutz und ich für vier Tage in Augersheim Helmut Kohl zu befragen. Davor gab es die Spendenaffäre. Davor war, hatte sich Hannelore Kohl das Leben genommen. Und das war das erste große Interview, was er seitdem gegeben hat. Übrigens auch das letzte, was er seitdem gegeben hat. Und nach der Ausstrahlung dieses Films 2003 ist ein interessanter Effekt eingetreten und von dem habe ich einiges gelernt. Nämlich, dass die Gegner von Helmut Kohl nach Ansicht des Films ge gesagt haben, <lacht> ah, dem hast du es mal richtig gezeigt. Und die Freunde von Helmut Kohl haben gesagt, ach, schau mal, ihr habt doch äh, ganz verständnisvoll und fair seid ihr mit dem Mann umgegangen. Also jeder zieht sich das raus, was er rausziehen will. Und ich vermute, dass es bei diesem Film äh, der Machtkampf so ähnlich gewesen ist. Also die Anhänger von März werden sagen, schaut mal, wie toll der redet und wie erfrischend der Auftritt. Und die Anhänger von Annegret Kr Kernbauer werden gesagt haben, ja, das ist eine Kandidatin in der Mitte, die wird die Partei versöhnen. Auch alles nach Ansicht dieses Films. Und wenn das der Effekt wäre, der eintritt, dann wäre ich ganz froh. Mhm. Solange alle ähm, uns als Filmemacher attestieren dass wir mit dem Protagonisten fair umgegangen sind. Mehr, mehr Feedback brauche ich gar nicht. Also Fairness, das ist mein Kriterium.
9: Steckt da auch das Geheimnis drin, warum du die ganzen Gäste bekommst? Außer Schäuble hast ja wieder alle bekommen, die du da sprechen wolltest.
8: Ja, zu Schäuble werden wir sicher gleich nochmal länger sprechen. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Ich glaube, Teil der Gründe warum die sich da äußern, hängt gar nicht mit mir zusammen. Also das soll jetzt keine Koketterie sein, sondern mit dem Sender, den ich da vertrete. Also wenn ich mich melde und sage, wir machen äh, für die ARD am Montagabend 20.15 Uhr 15 über die drei Kandidaten, über die drei Kandidaten, Und dann versetze ich mich in die Position von, sagen wir mal, Jens Spahn. Und der würde aus welchem Gründen auch immer sagen, da will ich nicht mitmachen. Das würde seine Wahlchancen tatsächlich schmälern. Also ich glaube, es hängt weniger mit mir oder uns zusammen sondern mit der ARD und der Reichweite dieses wichtigen Senders.
9: Aber also doch Akteur.
8: Berichterstatter. Du, du kannst es versuchen, wie du willst, aber der Akteur bin ich nur nicht.
2: Schon gut. Äh, hast du mit allen, also mit den drei Kandidaten jeweils nur einmal geredet? Und wenn ja, wie lange jeweils?
8: Also wir haben das ja als Quartett gemacht. Ähm, ist mir wichtig zu sagen.
2: Es waren das das wäre auch, wär auch noch eine Frage Ist das dein erster Film, wo du nicht alles selber machst?
8: Nö. nö.
18: Ich arbeite ja. gerne im
8: Team zusammen, ja. immer mal wieder mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen und hier waren es Nils Kassiens, Mike Gesinski und Frank Zindler. Und das ließ sich in diesen fünf Wochen auch gar nicht anders machen. Mhm. Und dann haben wir Aufgaben verteilt ähm, und haben parallel gedreht und geschnitten. Und ähm, der Kontakt zu den einzelnen äh, Kandidaten, den hatten wir auf verschiedene äh, Schultern verteilt. Und ich habe mit Mike Gesinski zusammen Friedrich Merz interviewt und dann zwei Tage später, das ist gar nicht so lange her, war ja gerade vor zwei Wochen, mhm. kram karrenbauer und Jens Spahn wurde von einem anderen Kollegen interviewt. Mhm. Weil ich just an diesem Tag in New York war, das ließ ich nicht anders machen. Sonst hätte ich gerne auch Jens Spahn noch interviewt. Also... Und ich habe noch zwei andere Interviews geführt, habe viel Zeit im Schnitt verbracht, um das zusammen zu montieren. Was wir aber sehr früh gemacht haben, wir haben einen Fragenkatalog entworfen, mhm. sodass das Ganze aus einem Guss war. Also, dass nicht jeder so seine Fragen stellte, sondern dass miteinander abgestimmte Fragen an alle drei Kandidaten gestellt wurden, damit es in der Montage nachher gut zusammenpasst.
2: Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen von mir. Du hast dich ja dann für ein Thema entschieden, das Thema Griechenlandhilfen. Hast du also das sollen sich die Zuschauer natürlich selber angucken. Aber hast du auch andere Themen noch abgefragt? Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, weil das war ja ein schönes Thema, wo du was 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 mich auch gewundert hat: der schwule Kandidat Jens Spahn. Das ist ja jetzt bisher in den letzten fünf sechs Wochen überhaupt nicht Thema gewesen. Was ja auch irgendwie schön ist in Deutschland, dass das einfach gar nicht Thema sein muss. Sagte er selbst auch. Ja. Mich hätte mich hätte ja interessiert, ob, wenn du ob du AKK gefragt hast, ob sie ein Problem damit hat, dass Jens Spahn verheiratet ist.
8: Also wir haben dieses äh, Thema angesprochen, tatsächlich. Also es ging nicht nur um Europa und Finanzpolitik, sondern es ging um die äh, äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die ja immer mal wieder äh, Thema im Bundestag waren. Das haben wir ja auch thematisiert in dem Film. Ja. Allerdings ja. mit einem anderen Blick auf das Verhältnis Spahn-Merkel. Aber es wäre ebenso interessant gewesen, das äh, durch die Perspektive zu äh, betrachten, äh, Kram karrenbauer und Spahn weil äh, Annegret kamm kernbauer vor einem Jahr mal sehr unglücklich, wie ich finde, ähm, das so abgetan hat, diese Initiative, und gesagt hat, naja, wenn das jetzt durchkommt, ich äh, fasse das mit meinen Worten zusammen, dann werden wir es demnächst auch äh, mit äh, sexuellen Verbindungen oder Partnerschaften von Geschwistern zu tun haben. Das wiederum hat Jens Bahn ziemlich auf die Palme gebracht, kann ich gut verstehen, hat ihn verletzt. Das haben wir mit beiden besprochen, aber wie das manchmal so geht, wir hatten eine drei-vier-Stunde und mhm. bei der Extended Version, ähm, dem Director's Cut, hätten wir dann auch diesen anderen Aspekt noch untergebracht. Dafür war leider ähm, die Zeit zu kurz. Aber kannst du, denn,
2: kannst, kannst du denn wiedergeben, was AKK gesagt hat?
8: Ähm, ja, also sinngemäß, sie ähm, hat ihre Position verteidigt, dass sie davon ausgeht, äh, dass es eine Beziehung von Mann und Frau, um die es da im Kern geht. Das ist so ihre Überzeugung. Und es würde mir hiermit nicht darum gehen, die Gefühle von ihren Spahn zu verletzen. Das ja. So die Kurzfassung.
9: Und die Langfassung, ich meine, ähm, habt ihr jetzt so viel noch offenes, nicht gezeigtes Material, dass man, wenn die Wahl durch ist und ich nicht mehr den Vorwurf hätte, beispielsweise, da greift man ja auch ein, also bleibst du so sehr neutral, könnte man noch so ein, so ein Teil 2 des Films aus dem Material machen, das in der Hinsicht, in der Thilo eben auch fragte, dann tatsächlich auch politisch noch interessant wäre, so, so Zeitgeist, um den Zeitgeist nochmal einzufangen, 2018?
8: Ähm, also nicht genügend Material aus den Dreharbeiten, aber ähm, um die Frage zu beantworten, ich drehe seit geraumer Zeit und ich werde auch noch weiter drehen. Ich werde auch auf dem Parteitag drehen. Also die Geschichte geht weiter und meine ähm, Dreharbeiten gehen auch weiter. Für mhm. einen Film, der dann wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr ja, ausgestrahlt werden
9: wird. Ja. Was mir aufgefallen ist in den Gesprächen mit Merz, ähm, ihr habt ihn ja sehr nah gefilmt, also sehr, sehr nah ins Gesicht und ich finde, er wirkt angefasst bei diesem Thema Geld, äh, seine Verantwortung, Aufsichtsrat, Wann äh, hat er welches Aufsichtsrat man dann angenommen, wann sind welche Dinge passiert, die jetzt in der Kritik stehen und so weiter. Hast du diese Märzgespräche geführt? Wie wirkte März auf dich? Ich, ich, also er, er wirkte fast verletzlich, fand ich. Er sah sehr alt aus. Das auch noch durch die Nähe,
8: ja. ja also zunächst, wir hatten zwei Kameraeinstellungen, eine nahe, eine weite. Und das lag dann ein bisschen an uns für welche, wir uns dann im Schnitt entschieden haben. Da gab es aber jetzt keine, keine Absicht, äh, dahinter den irgendwie alt aussehen zu lassen. Ähm, <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, er war angefasst, äh, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, vor zwei Wochen, war das noch ein etwas größeres Thema, als es im Moment ist. Kurz davor hatte er der äh, Bild erklärt, ähm, er würde zur gehobenen Mittelschicht gehören und dann ziemlich rumgeeiert, als glaube ich glaub, ein Leser wissen wollte, ob er Millionär ist. Ähm, so, das saß ihm, glaube ich, im Nacken. Dazu kamen Versuche von journalistischen Kollegen herauszufinden, was es denn mit BlackRock und HSBC auf sich hat. Da saß ihm alles im Nacken und da ist er mal richtig aus der Haut gefahren im Interview. Das sieht man, glaube ich, auch. Das will ich jetzt mal mit aller Deutlichkeit sagen. Genau, ja. Das ist natürlich eine offene Flanke für ihn. Ob das eine offene Flanke bei diesem 1001 Delegierten ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es könnte eine offene Flanke oder wäre mit Sicherheit eine offene Flanke, wenn er diese Wahl gewinnt und dann irgendwann für die Kanzlerschaft kandidiert. Da werden, glaube ich, noch andere Steine umgedreht werden und das Thema, wie käme dann zur Wiedervorlage, das mhm. weiß ja. Das wissen aber auch viele investigative Journalisten, die da dran sind und vermutlich in der Kürze der Zeit nicht mehr herausgefunden haben, als sie bislang präsentieren konnten. Es sind ja auch keine so leichten Recherchen. Also das Thema, je nachdem, wie das am Freitag ausgeht, bleibt ihm und uns erhalten.
9: Die andere Sache, die ich überraschend fand bei Merz, nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei dieser Geschichte 2002, Fraktionsvorsitz verloren und so, wirkte er genauso, als hätte er das tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Also so dieses, äh, das war dann anders geschenkt, so ist es gelaufen, als müsste er sich das selbst nochmal in diesem Interviews einreden, dass es jetzt wirklich gelaufen ist und dass er da jetzt 16 Jahre ist zurück, es äh, ist jetzt vorbei und so. Also hat mich auch überrascht, dass er da tatsächlich, also das scheint ja dann für die Delegierten vielleicht auch ein bisschen interessanter noch zu sein. Ist das ein Rachefeldzug? Was will dieser März? Also, das ist ja interessant,
8: sagen wir, die Kommunikationsstrategie der drei Kandidaten, vor allem von Kam Karnbauer und Jens Spahn. Kam Karnbauer sagt man ja nach, sie hätte eine große Nähe zu ihrer Vertrauten Angela Merkel. Das ist ihre weiche Stelle. Insofern hat sie versucht, in den letzten Wochen sich inhaltlich von ihr ein bisschen abzugrenzen und Friedrich Merz sagt mir das genaue Gegenteil nach, nämlich ein sehr gespanntes, distanziertes Verhältnis. Also hat er versucht, um die äh, <lacht> Wähler äh, dieses Lagers nicht zu verschrecken, zu sagen, nee, das ist ja alles nicht so schlimm und ja. ähm, wir werden schon gut miteinander auskommen. Also es ist eigentlich eine gegenläufige Kommunikationsstrategie gewesen. Ähm, es fällt mir schwer, ihm das so abzunehmen, <lacht> so von wegen, das ist alles Schnee von gestern, ähm, ich muss allerdings sagen, dafür kenne ich ihn auch nicht gut genug. Ähm, das ist eine Vermutung, die auf Lebenserfahrung gründet, dass, wenn jemand mal so verletzt wurde oder sich so verletzt gefühlt hat, ähm, wie er im Jahr 2002, ähm, und das ja auch immer wieder in Hintergrundkreisen zum Thema gemacht hat, wie man lesen kann, äh, dass es eben nicht vorbei ist, wie er jetzt tut.
2: Äh, was ich ja gelernt habe, jetzt auch wieder durch dich. Wolfgang Schäuble hat Angela Merkel zur Umweltministerin gemacht. Friedrich Merz hat sie zur Generalsekretärin gemacht. Ich frage mich, wer, welcher Mann hat sie eigentlich zur Kanzlerin gemacht? Das war jetzt ein Joke. Ähm,
8: Diese Frage wird ja gerade auf Twitter heftig diskutiert.
2: Glaubst du, glaubst du dass äh, Merz, dass er da äh, mitverantwort mitverantwortlich war?
8: Also das ist interessant, weil er hat ja im Interview äh, mit uns erzählt, er hätte Angela Merkel, Wolfgang Schäuble der damals noch Parteivorsitzender war äh, als Generalsekretärin vorgeschlagen ja. und im FAZ-Interview äh, tut das äh, Schäuble ziemlich ab also es ist ein offenbar, offensichtlicher Widerspruch äh, den ich allerdings nicht auflösen kann weil ich nicht dabei war mhm. also das war ja im Jahr 98 äh, nach der verlorenen also für die Union verlorenen Bundestagswahl ähm, ich finde nur interessant dass Merz das erzählt und die offenbar ein Interesse daran hat, dass seine Version der Geschichte in Umlauf kommt. Ähm, aber ob die Version von Schäuble oder die von Merz stimmt, I don't know.
9: Ja, also ich habe das auch nicht verstanden, wie Merz da sagt, naja, ich habe damals eine Ostdeutsche und eine Frau vorgeschlagen, so im Sinne von, also wirklich so gönnerhaft, ja, so wie Tilo eben auch fragte, ja, wurde Merkel eigentlich immer nur von Männern gemacht? Und es wirkte ganz komisch auf mich, das zu hören, wie, wie Merz so, ja, gnädigerweise haben wir oben dann entschieden, die Frau aus dem Osten kriegt auch mal eine Chance. Und zwar, weil sie eine Frau aus dem Osten ist. Und
2: ja, <lacht> aber hast du schon, mir
8: das
5: nicht gedankt.
8: Kann schon, kann schon sein. Immer unabhängig davon, welche Version stimmt. Ich finde diese Phase ausgesprochen spannend. Also die Phase ja. der Jahre 98 bis 2002, diese vier Jahre. Weil die Spätfolgen genau dieser vier Jahre spielen wir heute. Es hat damals ähm, so eine Erzählteilung gegeben. Also nach äh, dem politischen Ende von Helmut Kohl hatte Wolfgang Schäuble die Macht. Dann ist Schäuble gestürzt über seine eigene Spendenaffäre und dann hat er die Macht geteilt. Äh, eine äh, Parteivorsitzende, Angela Merkel, und ein Fraktionsvorsitzender, Friedrich Merz. Und ob das so klug war, äh, weiß ich nicht, aber jedenfalls das ist die Geschichte. Und seitdem äh, stehen die beiden in so einem gewissen Spannungsverhältnis gegeneinander bis zum heutigen Tag. Das ist alles auf diese Zeit zurückzuführen. Letztes ja. das Jahr 2000.
9: Ja. Und dann, das fand ich ja, interessant... Ich gedreht
8: habe, also äh, die Bilder, die man da in dem Film sieht, wie ja. Wolfgang Schäuble noch Parteienfraktionsvorsitzender ist und Angela Merkel kommt und von ihm einen Kaffee angeboten bekommt, die haben wir damals selber gedreht, <lacht> äh, weil wir einen Film über Wolfgang Schäuble gemacht hatten. Damals im Glauben, er wird der neue Kanzlerkandidat der Union. Äh, haben das angefangen im Herbst 1999, und hat eine Reihe von Terminen mit Schäuble abgemacht. Und dann brach die Spendenaffäre los, zunächst die von Kohl und dann die von Schäuble. Und dann hat sich Schäuble an alle Termine gehalten. Und wir haben ihn permanent während dieser Spendenaffäre und diesen, dieser Unruhen und dem äh, Machtwechsel in der Union interviewen können. Also wirklich dramatische äh, Situationen mit Schäuble, weil wir live dabei waren. Also als er um seine Macht kämpfte und sie dann zumindest vorübergehend verloren hat, aber genau in dieser Zeit war eben die Aufteilung der Macht zwischen Merkel und Merz und das ging dann mal mehr mal gut, mal weniger gut äh, für ungefähr zwei Jahre. Und dann hat sich Merkel, wie wir wissen, gegen Merz durchgesetzt.
2: Du hast, du hast ja gerade schon gesagt, dass Schäuble in der FAZ diese Woche ein Interview gegeben hat. Die hat ja keins gegeben. Bist du, ja. bist du ein bisschen enttäuscht? Nö, nö, nö. Also ich <lacht>
8: habe Wolfgang Schäuble so häufig interviewt in den letzten 18 Jahren. In einem gewissen Sinne, ich habe mir das auch überlegt, wie wäre das denn gewesen, wenn Schäuble in unserem Film gesagt hätte, liebe Delegierte Welt, Friedrich Merz, weil das ist <lacht> eigentlich die eigentliche Botschaft. Das hätten wir natürlich in unserem Film nehmen müssen, aber okay. dann hätte der Film Schlagseite bekommen. Dann hätte also der wichtigste Player neben Angela Merkel in der Union in unserem Film Wahlkampf betrieben. Ja. Ähm, und dann hätten wir die Frage von dir, Stefan, äh, die du am Eingang gestellt hast, äh, seit ihr Akteure ähm, anders beantworten müssen. Also ich bin ganz froh, dass die Kollegen der FAZ äh, das übernommen haben. Interessant finde ich, dass das Interview das Schäuble äh, gegeben hat, offenbar am vergangenen Montag, also vorgestern, geführt wurde. Und wir haben ja äh, zur Ankündigung unseres Filmes eine äh, Pressemitteilung rausgegeben, in dem wir so ein Zitat von Friedrich Merz äh, veröffentlicht haben, in dem es um die angeblichen äh, Pläne von Schäuble vor zwei, drei Jahren ja. oder zumindest Gedankenspiele die Kanzlerschaft zu übernehmen. Also... Das wird Schäuble mitbekommen haben, dann gibt er den Kollegen der FAZ ein Interview, ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht, müsste Wolfgang Schäuble beantworten.
9: Ja, also der Spiegel hat ja da auch eine Vorabstory richtig draus gemacht, aus diesem Zitat, was du gerade meinst, 2015. In dem Film, ich muss dich wieder fragen, was ist über die Szene hinaus zu sagen, in dem Film wird das ja so erklärt von März. Naja, und dann hat Schäuble überlegt, ob er die Kanzlerschaft übernehmen kann, so als ob er irgendwo so ein Gremium hat, wo er sagt, ich übernehme jetzt die Kanzlerschaft. Wie, wie ist das gemeint gewesen? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Du weißt, ich werde Merkel jetzt. wegputschen oder was? Ja, ja, so 15, 16.
8: Also zunächst, wir haben alle relevanten o die es in dem Interview zu diesem Thema gibt, in den Film gepackt. Insofern, da gibt es jetzt hm. nicht noch irgendwas, was wir zurückhalten würden. Die, der Zusammenhang war, dass wir ihn gefragt haben nach äh, seinem Verhältnis zu Wolfgang Schäuble. Wir wussten ja, dass Wolfgang Schäuble eine wichtige Rolle äh, spielte im Vorfeld in den letzten Monaten. Das ist durch die Presse gegangen, wurde auch nie dementiert und haben Friedrich Merz gefragt, Na, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Wolfgang Schäuble und dann hat er etwas über die langjährige Freundschaft gesprochen und ich vermute, um genau das zu illustrieren, kam er mit dieser Episode hm. mich etwas überraschend, ich hatte nicht das Gefühl, dass er da eine besondere Absicht mit verfolgte, sondern er wollte illustrieren, wie eng die beiden waren. Da ich im Jahr 2015 einen Film über Wolfgang Schäuble während der Griechenland-Krise gemacht habe, mhm. ähm, habe ich sehr wohl mitbekommen, welche Spannung es damals zwischen Schäuble und Merkel gab. Insofern machte das, was Merz uns im Interview erzählte, auf mich sofort Sinn. Also ich wusste, wovon er sprach, weil in der Tat, es gab damals solche Überlegungen ähm, und es gab einen gewissen Ruf äh, aus der Unionsfraktion, ähm, Wolfgang Schäuble möge bitte die Kanzlerschaft übernehmen. Das war die Situation vor zwei, drei Jahren. Und darauf hat Merz angespielt, also für mich war es jetzt nicht so irritierend. Mir war klar, worüber er sprach.
9: Naja, ich erinnere mich auch, das Handelsblatt hat ja damals groß, schwarz-weiß, Schäuble abgebildet mit der bessere Kanzler und so, den ganzen Kram. Genau. Gleichzeitig wussten alle, äh, zwischen Finanzministerium und Kanzleramt gibt es genau gar keine Kommunikation. sondern Alle überraschen sich damit, was beim Finanzministertreffen oder dann im EU-Gipfel so gesagt wird von dem einen und dem anderen. Trotzdem fand ich es ein bisschen überraschend, dass nachdem ja, wie wir eben schon sagten, März 2002, so, so ein gönnerhaftes, ja, ja, die Merkel als Frau aus dem Osten kann das mal machen, dass man dann wieder im Hintergrund sitzt und so überlegt, ja, so, es gäbe durchaus die Option, dass ich jetzt die Kanzlerschaft übernehme, ja. Also das wirkte auf mich schon wieder so CDU 1970 irgendwie. Kann, kann, kannst du uns das mal erklären? Du bist ja ein bisschen länger
2: dabei, Stefan. Wie kann das sein, dass ein Wolfgang Schäuble, nachdem er 2000 äh, oder 99 zurücktreten musste, eigentlich nicht von der Bildfläche verschwunden ist. Also woher stammt seine Macht in der CDU? Also dass er sich so lange erhält?
8: Also ich habe das nicht nachgerechnet. Andere haben das aber errechnet. Wolfgang Schäuble ist der Bundestagsabgeordnete, der, was die gesamte deutsche Geschichte betrifft, der Parlamentarier mit der längsten Amtszeit ist. Also der ist aktiv verwurzelt, nicht nur in der Partei, sondern auch in der Fraktion.
9: Seit 71. Mag sein, ja. Kurz bevor Zypras geboren wurde, war damals so die. Okay, ähm, so,
8: also das muss man wissen, der ist einfach äh, neudeutsch hervorragend vernetzt. Dann ist er ähm, 99 2000, etwas saloppes Wort gestolpert. Ähm, das ist jetzt, da könnten wir eine eigene Sendung zu machen über die Spendenaffäre von damals. Ähm, die stand aber auch, im Schatten der noch größeren Spendenaffäre von Helmut Kohl, die wir einen langen Film gemacht haben in der ARD. Und Helmut Kohl, der ist ja von der politischen Bühne völlig verschwunden, hat den Ehrenvorsitz niederlegen müssen. Also dessen Zeit war abgelaufen, aber Schäuble war noch jünger ähm, und hat es dann geschafft, ähm, äh, zurückzukommen und hatte Ambitionen, und zwar mit Grundambitionen, im Jahr 2004 Bundespräsident zu werden. Ja. Darüber gab es wohl eine Absprache zwischen ihm und Angela Merkel. Angela Merkel hat, und das war ein Jahr vor ihrer Kanzlerschaft, offenbar mit der FDP eine andere Verabredung getroffen und sich dann für Horst Köhler entschieden. Darüber war Wolfgang Schäuble, um es vorsichtig zu sagen, not amused. Ähm... Und diese, dieses gespannte Verhältnis Schäuble-Merkel, kommt ja auch kurz in dem Film vor, ähm, hat viele Gründe, hat eine lange Vorgeschichte. Es gab auch wieder gute Zeiten, als Wolfgang Schäuble krank war. Ähm, vor ein paar Jahren hat sich Merkel sehr um ihn gekümmert. Aber es gab immer regelrechte Brüche und Enttäuschungen, tiefe Enttäuschungen und Verletzungen. Ähm, zumindest bis zum Jahr 2015, da weiß ich das, ähm, haben die beiden sich auch immer nur gesiezt. Eine wenigen Verhältnisse, also die so eng politisch waren, wo zwei Kabinettsmitglieder sich besiezt haben. Sonst unter den Finanzministern haben die sich immer geduzt und Merkel mit ihren Vertrauten auch immer geduzt. Aber obwohl die beiden sich so lange kann und kennen, ist da immer so ein distanziertes Verhältnis geblieben. Also man ist in jeder Hinsicht per sie. Ähm ja, und Wolfgang Schäuble hat sich eben aber er hat es nie geschafft, tatsächlich den Sprung nach ganz oben zu machen. Also sein Traum, seine Hoffnung, entweder Bundespräsident oder Bundeskanzler zu werden. Und wie wir wissen, ist das ihm für geblieben. So unter Kohl und dann auch während der Merkelzeit.
9: Ja, Ist ja auch interessant, dass es auch jetzt in der Geschichte eigentlich auch noch diese enge Geschichte, Beziehung zwischen Spahn und Schäuble gibt. Also die hast du ja im Film auch noch kurz abgebildet. Ja, Vielleicht können
8: der, der Schäuble hat nach meinem Eindruck genau damals, 2015, äh, Spahn aufgebaut. Hätte er nicht machen müssen, Er hat den äh, in eine wichtige Position gebracht und dachte, naja, aus dem jungen Mann kann es werden und soll was werden. Und dann hatte er gewissermaßen zwei, äh, auf die er gesetzt hat, äh, für die Situation, die genau jetzt eintritt. Also damit war ja irgendwann zu rechnen dass die Amtszeit von Merkel als Parteivorsitzenderin und dann auch irgendwann Kanzlerin vorbei sein würde. Ich glaube, auf diese Situation, die wir im Moment erleben, hat sich Schäuble äh, seit langem vorbereitet. Äh,
2: bleiben wir mal ganz kurz bei Spahn. Ich habe mal drei kurze Clips aus deinem Film mitgebracht, äh, die wir mal vorspielen, also was ich gelernt habe. Äh, und wir lassen das, den ersten Clip mal von äh, Eckart Lose erklären, weil das war mir gar nicht klar so richtig. Es geht ja um den Beschluss, auf dem CDU-Parteitag zur doppelten Staatsbürgerschaft. Ja. Und wir lernen mal, dass Merkels Handeln am Parteitag damals ein großer Fehler war, laut Eckart Lohse.
7: Ja. Wir haben dann die Abstimmung gewonnen, knapp, aber gewonnen. Und das ja, hat dann dazu geführt, dass die Frau Vorsitzende und ich noch einen kleinen Disput im Nachgang hatten.
4: Merkel hat danach einen schweren Fehler gemacht, hat sich sofort danach vor die Kamera gesetzt und gesagt ich sage es in meinen Worten, die können ja entscheiden, was sie wollen, aber ähm, es bleibt bei diesem Gesetz.
14: Nicht alles, was auf dem Parteitag beschlossen wird, kann auch dann in Regierungshandeln umgesetzt werden.
4: Was natürlich Spahn noch mal richtig Wasser auf die Mühlen gebracht hat, weil er sagen konnte, bitte, also das oberste Entscheidungsgremium dieser Partei, der Bundesparteitag, trifft eine mehrheitliche Entscheidung und die Regierungschefin wischt das weg, das ist ja genau das Gefühl, was jetzt auch so aufkommt, dass die Partei sagt, wir können hier Handstand laufen und sonst irgendwas machen. Am Ende sagt die Regierung, sagt die Kanzlerin, nö, machen wir nicht. Hat er gut, gut genutzt, das Moment muss man ihm sagen,
2: muss man ihm lassen. Ja, also der Moment war mir gar nicht so klar, jetzt im Nachhinein. Ich habe ihn damals mitbekommen, auch wir haben wahrscheinlich im Podcast damals auch drüber gesprochen, aber... Ah.
8: Naja, das, worauf Lose da abzielt, ist ja, dass er diesen Moment stellvertretend für die Entfremdung von Regierung und Parteien nimmt. Darauf reiten wir ja alle rum, vor allem Jens Spahn und seit ein paar Jahren. Jetzt interessanterweise auch Kamp Karnbauer, die ja in ihrer Antrittspressekonferenz von einer bleiernen Zeit gesprochen hat, wahrscheinlich auch das meint. Ich wäre allerdings vorsichtig mit den Vorsätzen der drei Kandidaten, die jetzt natürlich alle von Erneuerung sprechen, Klar. Also nochmal zurück zu Helmut Kohl, der hat in den 60er Jahren in Rheinland-Pfalz auch immer von Erneuerung gesprochen und hat es ja dann auch geschafft, eine tolle Parteikarriere hinzulegen. Er in Rheinland-Pfalz, in im Bund, war dann, anders als Merkel, nicht 1825 Jahre Parteipräsident. Und er hat, obwohl er immer versucht hat, die Partei zu erneuern, es tatsächlich geschafft, mit naja, sehr fragwürdigen äh, Methoden seine Macht auch in der Partei abzusichern. Also von Erneuerung war da zum Schluss überhaupt nichts mehr zu spüren. Es ist völlig in Ordnung, dass wenn man so ein Amt äh, antreten will, man als großer Erneuerer, Reformer auftritt. Das gehört, glaube ich, zum politischen Spiel. Aber wie ernst das gemeint ist und wie viel davon übrig bleiben wird, das möchte ich mir dann noch eher so machen schauen. Also da möchte ich jetzt noch kein Urteil finden.
2: Ja. Das zweite Thema, wo ich jetzt mal ein bisschen Kritik äußern muss, Stefan, ich habe ich hab das mal zusammengefasst, bzw. mal zusammengeklippt, worum es mir dabei geht, du wirst es selbst hören.
10: 1001 Delegierte werden umworben.
7: Also es sind alles diese Spielereien, wo sich ganz Berlin Mitte Gedanken macht, ob da jetzt auf den Tisch geklopft wurde. Ich tritt an, um von 1001 Delegierten gewählt zu werden.
10: Die CDU wundert sich gerade über sich selbst. Sie hat eine echte Wahl, wer die Partei künftig führen soll. Ein Schnellkurs in Demokratie. Die CDU hat eine echte Wahl. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Folgen wird nicht nur die Partei spüren, sondern vermutlich das ganze Land.
2: Also Stefan, ähm, wenn Und wir über... Wenn wir über den amerikanischen Wahlkampf reden würden und wir, wir berichten würden, dass die Demokratische Partei eine echte Wahl hätte, äh, hätte mit 1000 Superdelegierten, weil das nichts anderes sind das ja, diese CDU-Delegierten, diese 1000 und nicht alle 420.000 Mitglieder, äh, dann, dann würde ja keiner davon sagen, ah, das ist basisdemokratisch, das ist eine echte Wahl. Warum hast du dich, warum hast du so oft betont, dass das jetzt mal eine echte Wahl ist, obwohl es ja quasi keine echte Wahl ist, sondern nur 0,02 Prozent aller CDU äh, Mitglieder, weil du sagst ja die CDU, die CDU, die CDU, nein. Es, sind ganz, es ist die Elite der
9: CDU, Stefan. Ja, das ist ganz Thilos Frage, ich distanziere mich vollständig von dieser Frage. Jetzt darfst ja, ich, du... Ich,
8: ich, ich beantworte die Frage, weil äh, gemeint waren nicht die 1001 Delegierte oder Superdelegierte, wie auch immer man sie bezeichnen mag, im Verhältnis zu den Parteimitgliedern, die haben wir gar nicht gemeint. Sondern wir haben die Tatsache gemeint, dass seit 1971, also fast ein halbes Jahrhundert, zum ersten Mal für so eine wichtige Frage, wer soll denn die Partei führen, nicht eine Person zur Wahl steht. Das war nämlich seit 1971 so. Wirklich. Ja. Bei allen Parteitagen ging es immer nur um eine Person. Wir haben das Wahl genannt, aber was für eine Wahl ist das, wenn man genau eine Person wählen kann, beziehungsweise soll, muss. Also zum ersten Mal, und das war... Der Hintergrund, so was gemeint, haben die Delegierten eine echte Wahl im Sinne von Auswahl, nicht ein Kandidat, sondern zwei beziehungsweise in dem Fall sogar drei Kandidaten. So war das gemeint mit der echten Wahl.
9: Ja, und außerdem kommt dazu, Thilo auch Delegierte werden gewählt. Das ist Legitimation durch Verfahren, so steht es im deutschen Gesetz. Das ist diese Form von Liquid Democracy, im Sinne von, ich delegiere meine Stimme an einen Delegierten, der dann für mich eine Entscheidung trifft. Ich weiß gar nicht, wo die Kritik, also sollen jetzt 420.000 ja. CDU... Ja, nee. ja, klar. natürlich. Das ist Banane-Vorschlag.
2: Das erwarten alle. das ist ein Markenzeichen aller modernen Parteien. Nee. Natürlich, also, aber... Das ist ein alter Streit hier im Podcast,
9: Basisdemokratie. ist äh, Basis
2: antidirektdemokratisch.
16: Aber ich ziehe mich gerne mal zurück
2: für eine kurze Pause und dann ruft mich. Nein. Ich, ich habe noch den, den besten Clip habe ich mir zum Schluss aufgehoben, Stefan. Äh, was ich nicht gewusst habe, aber was genial war, war diese Szene: äh, ich nenne das jetzt mal über den anderen Andenpakt. Ja, das ging ja erst über mhm. ähm, du meinst den 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 ah. Ja. genau. Den Frauenpakt. Da hören wir, mal, hören wir mal kurz rein.
0: Wenn wir uns treffen, freue ich mich über den Meinungsaustausch und über die offene politische Diskussion, auch mal den Blick von anderen zu haben. Äh, mal zu abzufragen, liegst du mit deiner Entscheidung richtig oder mit deiner Einschätzung richtig oder falsch. Und insofern ein netter Freundeskreis, ein hilfreicher Freundeskreis, ein Kreis von Unterstützern, aber sicherlich niemand, der jetzt sozusagen das Zünglein an der Waage gibt für den Parteitag am 7. Dezember.
8: Gibt es ein Pendant äh, bei Frauen, also etwa in der Frauenunion?
3: Also, es gibt äh, ein, ein sehr gutes und enges Netzwerk, äh, auch in der äh, Frauenunion, äh, das uns über viele Jahre äh, auch, äh, dass wir über viele Jahre aufgebaut haben.
8: Wie heißt denn Ihr Antenpakt der der Frauen? Wenn es ein gutes Netzwerk ist,
3: spricht man nicht darüber.
8: Wie heißt Ihr Netzwerk?
3: Ja, mein Netzwerk ist eines, das keinen Namen braucht.
8: Und wie funktioniert Ihr Netzwerk?
3: Wie ein Netz eben funktioniert.
8: Ja.
3: ja, gute Kommunikation, Austausch, sich gegenseitig stützen und helfen.
8: Und jetzt in einem aktuellen Fall?
3: Ja, schauen wir mal.
8: Warum sind Sie da so zurückhaltend?
3: Das, äh, ich will auf Vollkampf.
2: Uh, das war die beste Szene, Stefan, fand ich.
8: Ja, also. Was soll ich sagen? Als Journalist macht mir sowas Spaß. Klar, ähm, weil ich glaube, es kommt hier was klar raus. Also es ging nicht darum, Frau bietmann mautz irgendwie zu quälen, sondern was herauszufinden. Äh, sie hat sich freundlicherweise darauf eingelassen, ähm, und ich finde das in der Tat interessant, weil sehr viel in den vergangenen Wochen über den Anpack berichtet wurde, der glaube ich nicht mehr die Bedeutung hat. Also ich will nicht sagen gar keine Bedeutung, also wenn man weiß, wer im Moment alles Wahlkampf, offenen Wahlkampf für Friedrich Merz betreibt. Ja. Unter anderem Günther Oettinger, damals einer der Mitgründer des Anpaktes. Also will ich sagen, spielt gar keine Rolle mehr, aber er hat nicht mehr die Funktion, weil dieses Netzwerk ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Viele sind überhaupt nicht mehr in, der, ähm, in dem Inner Circle der Partei Aktiv, wie Roland Koch, äh, Christian Wulff und andere. Ähm, aber die andere Frage finde ich noch, noch spannender, wie denn dieses Netzwerk der ähm, anderen Kandidaten, insbesondere Kramp-Karrenbauer, funktioniert, äh, was jetzt nicht so sagen umwoben ist, wie der Geheimpakt, äh, der da mal über den Anden geschlossen wurde auf diesem Nachtflug. Ähm, und das haben ja sowohl Kramp-Karrenbauer wie, wie man mautz ähm, bestätigt, dass es da ein, ein Netzwerk gibt. Und ich glaube, diese Netzwerke also wenn sie eine Funktion haben, dann genau in diesem Moment, den wir jetzt gerade erleben, also während wir hier unseren Pod, oder euren Podcast machen, ähm, schlägt die Stunde der Netzwerke. Dafür gibt es die Netzwerke, um mhm. die Mitglieder ähm, in eine entscheidende Position zu bringen, wovon dann irgendwann auch die anderen wieder profitieren wollen. Das ist das Wesen der Netzwerke.
9: Ja, aber es gibt das Frauennetzwerk, das hat sich ja schon zu AKK bekannt, also zumindest die Frauenunion, ja. der ja, sie ja hier ganz offiziell vorsteht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Überschneidungen dann, die Mittelstandsvereinigung, die wieder natürlich dann für März und so optiert. Auf der anderen Seite, als ich das im Film gesehen habe, habe ich so gedacht, naja, wenn wir mit Lambi reden, kann man ihn ja darauf hinweisen, wir als Big Brother US Zuschauer wissen, sobald der Name der Allianz bekannt wird, ist sie natürlich tot und deswegen versucht man hier die Allianz im Stillen zu behalten. Aber glaubst du, dass
2: so ein Frauennetzwerk anders funktioniert als ein Männernetzwerk Oder ist das, sind die Mechanismen und Prinzipien dieselben? Also du hast das hast es ja gerade schon gesagt. Also da gibt
8: es irgendwie so sinngemäß einen Spruch, dass das Netzwerk der Frauen ein bisschen anders funktioniert, dass es nicht nur darum geht, jemanden in der Karriere zu helfen, sondern auch Leute aufzufangen. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich nicht Teil dieser Netzwerke bin.
9: Also aber hätten das die Männer mal gemacht, auch ein Auffangnetzwerk, dann wären die ganzen nicht komplett rausgefallen.
8: Ja, ich kann es, wie gesagt, nur äh, beobachten, äh, wiedergeben. Äh, mir fehlt da ein bisschen die, die Innenansicht. Äh, ich verlasse mich darauf, die Berichte von denen, die dabei sind. finde das aber trotzdem ein interessantes Thema. Mhm. Tilo führt jetzt noch einen zweiten
9: Podcast. Ah ja, Tilo rennt einfach rum. Kannst du dir vorstellen, dass die Frauen in ihrem Netzwerk sich darauf verständigen, einheitlich abzustimmen? Also, dass sie wirklich sich darauf, also in so einen Subpakt schließen und zu sagen, wir unterstützen AKK. Also, dass das eine der Funktionen ist von so Netzwerken.
8: Ähm, ich vermute, dass sie das versuchen. Und ich vermute, dass es auch nicht gelingt, weil die Fronten nicht so klar verlaufen, wie wir das jetzt in unserem Podcast gerne hätten. Ja. Ich glaube, das äh, läuft ein bisschen anders. Natürlich gibt es Frauen, äh, die Friedrich Merz oder Jens Spahn toll finden. Und zwar nicht äh, wegen regionaler Zugehörigkeit oder irgendwelche Landesverbände, sondern weil sie einfach ganz banal mit seiner Politik eher übereinstimmen als mit der von kram karrenbauer ähm, Aber trotzdem gibt es ja so einen gewissen äh, Druck, der in diesen Netzwerken entfaltet wird. Einen Erwartungsdruck. Ähm, und der wird jetzt gerade aufgebaut oder wird seit fünf Wochen aufgebaut. Ich finde spannend, äh, die Phase, in der wir mit dem heutigen Tag äh, eintreten oder besser mit dem gestrigen Tag eingetreten sind. Denn bis, ähm, na sagen wir, zum Wochenende haben sich viele äh, Mitglieder der jeweiligen Netzwerke vornehm zurückgehalten. Und dann nach meiner Beobachtung hat erst Daniel Günther äh, gesagt, er wählt Kam karnbauer oder er findet sie die bessere Kandidatin ähm, dann gab es diesen Brief der äh, Delegierten oder der, der, so muss ich sagen, der Politiker ähm, der Union aus Baden-Württemberg. Und seit dem gestrigen Tag ähm, hat Wolfgang Schäuble sich ganz offen für Friedrich Merz bekannt. Und über die Konsequenzen sollten wir mal reden. Was denn das bedeutet, wenn da ja. nennte ähm, Mitglieder der Union, auch der, der Führung der Union, so offen Wahlkampf machen für ihre jeweiligen Kandidaten? Weil so viel steht fest. Eine Seite wird verlieren. Ja. Dann haben die jeweiligen Befürworter, die sich bislang zurückgehalten haben, das Problem, dass sie sich irgendwann mal festgelegt haben. Also die wählen ja jetzt gerade ihren Chef oder eine Chefin. Das ist für die jeweiligen Karrieren ein Problem. Es kann aber auch dazu führen, dass die Partei, ich glaube nicht, dass sie sich spaltet, aber doch sicher in zwei Lager zerfällt. Also im Moment haben wir es mit einem Merkel- und einem Schäuble-Lager zu tun.
9: Ja, aber bekannt haben sich Schäuble und Oettinger, von denen jetzt die beide, wenn, wenn man da sagt, na gut, dann sind die Karrieren jetzt irgendwie zu Ende, weil keiner, also ja, falls es nicht in deren Sinne ausgeht. Aber ich habe jetzt noch kein, also Laschet zum Beispiel und so, ja, die halten sich ja da wirklich zurück und trauen ja, aber sich muss, nicht. Muss er ja, Laschet, muss sich zurückhalten. Er ist NRW-Chef. Naja, das sagst du jetzt so. Aber äh, Stefan hat ja gerade gesagt, manche stellen sich jetzt wirklich ins Feuer, auch mit der Konsequenz am Ende, als die Loser dazustehen. Die Laschet Stichwort macht es auch, nicht.
8: Auch das dass die Sache in der Tat äußerst knapp ist. Weil wäre sie ähm, schon irgendwie entschieden, und ich kenne jetzt nicht diese 1001 Delegierten, vielleicht kennen die, kenn die Kollegen der BILD am Sonntag die besser als ich, ähm, also wäre ja. die Sache entschieden, dann hätte sich Wolfgang Schäuble weiter zurückgehalten. Ja. Äh, Gibt es überhaupt keinen Grund, sich da jetzt so aus der Deckung zu wagen.
9: Ja, ich habe es auch als Signal der Schwäche. Ich dafür, erlebt, dass die
8: Sache ja. wirklich spitz auf Kopf steht.
9: Wenn es jetzt wirklich so eng ist. Es geht um jede Stimme. Ja, genau. Also wenn es wirklich um jede Stimme geht und sogar, ich würde sagen, Schäuble macht das so aus Angst auch. Er hat jetzt, er sieht irgendwie äh, so. Am Ende kann es ja passieren, dass Jens Spahn nur drei oder vier Stimmen bekommt. Was bedeutet das dann eigentlich? Ich finde ihn ja völlig überrepräsentiert, auch in deinem Film. Klar, es ist jetzt halt ein Dreikampf, aber man muss ihn dann halt noch und dann sucht man halt sich die Geschichte vielleicht, aus. Vielleicht, mit und der ihn repräsentiert. du ja auch seine macht. Beliebtheit unter den Delegierten. Ja, aber wenn es so eng
8: ist, dass jeder also ich denkt... Ich noch eine Erinnerung. Vor zehn Minuten haben wir darüber gesprochen, dass Wolfgang Schäuble Jens Spahn vor drei Jahren in eine sehr aussichtsreiche Position gebracht hat. Also mhm. da steckt dir was dahinter, steckt ein Kalkül dahinter. Deshalb, also überrepräsentiert würde ich nicht sagen. Und bis zum 29. Oktober, dem Tag, an dem Merkel gesagt hat, sie tritt nicht wieder an, war die Junge Union und waren weite Kreise der Mittelstandsunion ähm, Fans mhm. von Jens Spahn. Also, lass uns das Spiel doch mal weiterspielen. Was passiert denn, wenn Friedrich Merz nicht gewinnt? Was? Ist nee, ich meine, ich meine jetzt erstmal dieses Lagers. Ja, das wird ja, sich also, wieder auf ihren Spahn konzentrieren können. Und der, der weiß ja um seine Lage, der weiß um die Presse, da bin erzeugt. ich mir sicher, spekuliert nicht auf die nächste Chance, sondern auf die übernächste Chance.
9: Ja, also, wir können jetzt nur Kalküle vermuten, aber ich könnte mir vorstellen, man sieht jetzt so eine Situation unter Verantwortlichen, dass es vielleicht im ersten Wahlgang gelänge, jemanden über 50 Prozent zu heben. Damit wäre das ganze Theater in einem Zug vorbei. Dazu muss es aber super, super knapp sein. Und alle, die sich jetzt noch für Jens Spahn entscheiden, müssen sich sozusagen, müssen im Kopf haben, nee, es könnte tatsächlich im ersten Wahlkampf entschieden werden. Also, dann lieber doch nicht sparen. Wenn es einen zweiten Durchgang gibt, dann ist natürlich ja, also ein, so. Eigentlich müsste der Wolfgang Schäuble seinem
2: Zielsohn seinem Spahn sagen: zieh mal zurück, damit Merz es wird. Das ist ja die einzige Chance. Damit es bei einem Wahl gut Durchgang bleibt, genau. äh, irgendwie so. Kann passieren. Also Hat, hat Jens Spahn, hat, hat, Spahn eigentlich ein Netzwerk?
9: Die Junge Union.
18: Ja,
8: würde ich auch so sehen. Also Die äh, haben ja auch immer für ihn getrommelt und irgendwie die Trommelei dann in eine andere Richtung gelenkt. Ja. Nämlich in die von Friedrich Merz. Also für die Kollegen ja. war das auch nicht so ganz leicht. Äh, aber deshalb sage ich ja gerade: also in dem Moment, wo Friedrich Merz verlieren sollte, werden die Truppen neu mobilisiert. Und das können die Spätfolgen genau dieses Wahlkampf sein. Also, dass man es ähnlich wie bei der SPD künftig mit zwei Lagern, großen Lagern innerhalb der CDU zu tun hat, äh, die sich nicht gerade freundschaftlich gegenüberstehen werden.
2: Mhm. Müssen wir jetzt eigentlich noch erwarten, dass jetzt wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf, dass in den letzten 48 Stunden vor dem Finale noch irgendwas gezündet wird, weil irgendeiner muss noch irgendwas ja. äh, im Köcher haben. Ich meine, du, also weißt, du, weißt, du weißt selber, es wird ja auch äh, unter uns Journalisten von irgendwelchen Leuten irgendwas durchgestochen und an die Hand gegeben und berichtet doch mal darüber. Und wie wäre es denn, wenn du da über den Kandidaten nochmal das schreibst oder nochmal das in den Umlauf bringst, weißt du ja auch.
8: Ich glaube, diese Spiele sind alle gespielt. Und ähm, da ist ja auch gar nicht so viel gekommen. Denn,
2: ja, also, ich wollte gerade sagen,
8: da waren dann schwache Spiele. waren schwache Spiele, also BlackRock, HSBC, Das war so eine Welle vor zwei Wochen. Das Vermögen von März, äh, die Flugzeuge von März. Ähm, das waren die Themen, an denen man sich abgearbeitet hat. Ähm, ein paar Kollegen haben es versucht. Wie gesagt, ist auch nicht ganz so leicht. Was nicht bedeutet, dass da gar nichts ist und nicht noch mehr rauskommt. Nur ich glaube nicht, um deine Frage zu beantworten, dass es jetzt vor Freitag äh, rauskommt. Was passieren wird, ist, dass die drei Kandidaten bis zum letzten Moment, bis zum letzten Abend ähm, in Hamburg versuchen, den Delegierten auf ihre Seite zu ziehen. Und die Landesverbände, viel ich weiß, treffen sich in Hamburg in getrennten Hotels. Äh, am Donnerstagabend gibt es in Hamburg ein... Äh, Presseabend, da werden die Kandidaten möglicherweise auch irgendwann auflaufen, aber vermutlich sehr spät, weil sie vorher Termine mit den jeweiligen Verbänden haben, äh, seien Interessensverbänden oder Regionalverbänden. Also diese Gespräche laufen, ähm, ob da jetzt mit schmutzigen Tricks gearbeitet wird, die ich bislang nicht erkennen kann, äh, weiß ich nicht. Ich würde aber vermuten, dass sich der ein oder andere äh, Prominente der CDU noch zu Wort meldet, so wie Schäuble das getan hat. Also, das war ein Signal, was Schäuble äh, ausgebracht
9: ja. hat. Ich glaube, es wird noch Bekenntnisse geben. Das vielleicht, das vielleicht
8: auch. Und das war auch ein kleiner Dammbruch. Ähm, mhm.
9: glaub, glaubst du, dass Merkel
2: offiziell sagen wird, dass sie AKK nee, unterstützt? Nein, nein, nein. Nee. Also, ich war ja. schon überrascht
8: von dem, was Schäuble gemacht hat. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, also, das wäre gegen äh, jede Erfahrung mit Angela Merkel, dass sie sich jetzt offen bekennt, wäre auch ein schwerer Fehler. Ja. Äh, ja, jetzt also nur mal so. Aber das weiß doch jeder. Das jeder, jeder es ist, wenn es ist doch es auch keiner verlieren so. sollte, dann würde Merkel ja auch schlecht dastehen, ja. wenn sie so offen viel eingesetzt hätte. Nee, nee, das wird sie nicht tun.
9: Ja, jetzt wo Thilo das anspricht, das ist ja wirklich interessant, wie AKK auch nochmal darüber spricht, wie sie so einen Abend vor der Entscheidung von Merkel nochmal von ihr gehört hat. Ich glaube, Merkel wollte sie tatsächlich so in Schutz nehmen, oder? Und hat sie richtig in das Licht geführt, gesagt, nee, nee und so, damit bloß nicht im Nachhinein so ein, so ein also zu viel Nähe da noch da ist. Obwohl klar ist, dass die Nähe da ist. Aber ich merke, hat so richtig...
8: Die Geschichte, die beide, beide jetzt mit gutem Gewissen erzählen. Ja, glaubst du die? Wirklich ich glaub so gewesen die. Ist, ne, wir drei waren ja nicht dabei. Ja, schon. Äh, aber aber ähm, ich kann mich nur auf das verlassen, was beide gesagt haben. kram Bauer uns im Interview, äh, dass sie es eben nicht wusste. Interessant ist, dass sowohl kram karrenbauer wie Jens Spahn überrascht waren an diesem 29., also an dem Montag, an dem Merkel das gesagt hat. Aber Friedrich Merz, der Außenseiter, vorbereitet war. Also diese Konstellation finde ich spannend. Und zwar war er seit vielen Wochen vorbereitet. Man muss ja die, auf die Idee kommen, so eine Agentur zu installieren ja. und den Wahlkampf vorzubereiten. Und man muss äh, Kontakte zur Bildzeitung knüpfen, damit innerhalb von 29 Minuten die Bild unter Berufung auf das Umfeld von Friedrich Merz meldet, dass er für eine Kandidatur bereit ist. Nochmal, innerhalb von 29 Minuten. Also das ja, aber war gut vorbereitet, während die
9: ähm, Entscheidung
8: von Kram und Jens Spahn ähm, gestolpert war. Also die waren überrascht.
9: Ja, aber das war auch das deutlichste Berliner Blasenphänomen, das ich je erlebt habe, dass selbst Thilo und Hans Jessen, der ab und zu mit uns podcastet, hier noch da saßen und meinten, ja, also der März wird das nie und so. Obwohl ich, so, also mir war sofort klar, also ich, ich habe die Meldung von März noch vor Merkels äh, Ankündigung mitbekommen. Mir war sofort klar, die Leute erinnern sich. Merz kommt hier mit diesem ganzen Rückenwind aus. Ich habe 5.000 Euro Honorar am Tag verdient, um die WestLB zu verkaufen und so. Das ich, bin eher, ich bin eher überrascht, dass er jetzt wieder, das, also dass er das nicht durchhält, sondern dass seine Gauli Vereinigung, die er da hinter sich hat, irgendwie nicht so richtig weiß, wie man so einen Wahlkampf macht. Also ich bin eher über die Schwäche von März jetzt überrascht als ich hätte gedacht, er zieht da mit großen wehenden Fahnen jetzt sechs Wochen durch, aber...
2: Ich, ich fand, ich, nochmal zu der Generalsekretärin-Geschichte, da fand ich es interessant, dass AKK so getan hat, als ob sie wie Lars Klingbeil funktioniert bei der SPD. Der ist ja auch nur einfach so ein Befehlsempfänger und äh, geht dann vor die Kameras und sagt, was er sagen muss. Das glaube ich, dass es bei AKK und Merkel nicht so funktioniert. So hat sie sich ein bisschen dargestellt. Ja, Wir haben geredet und dann hat sie mir gesagt, was ich sagen soll und das war der Stand. Das Verhältnis
8: von Kam karrenbauer und Merkel ist in jeder Hinsicht ein anderes, als das von Lars Klingbeil zu Andrea Nahles, weil es schlicht um die Frage ging, und zwar im Februar äh, dieses Jahres, dass Kam Karnbauer ihre Nachfolgerin werden soll, und zwar nicht nur im Amt der Parteivorsitzenden, sondern auch der Bundeskanzlerin. Ob die da explizit darüber gesprochen haben oder nicht, ist fast äh, überflüssig zu sagen, weil das immanent ist. Und das hat ja auch Kam im Interview bestätigt. Also seit dieser Zeit beschäftigt sie sich mit dieser Frage spätestens seit dieser Zeit. Und das kommt hier eigentlich zu früh. Also diese ganze Zuhörtour, das Knüpfen von Kontakten, das Aufbauen von Netzwerken in der Partei war auf einen längeren Zeitraum angelegt. Die sprach auch immer wieder davon, der Partei ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Das war für die nächsten Monate geplant, die Arbeit daran. Und das hätte natürlich am Kahnbau in eine noch aussichtsreichere Position gebracht. Insofern, äh, dieses Kalkül, zumindest auf der Zeitschiene, ist nicht aufgegangen, was nicht bedeutet, dass die Chancen von Kam Bauer schlecht sind. Ähm, weil anders als März hat sie ähm, das ganze Jahr 2018 über den Kontakt zu Delegierten aufgebaut. Das soll man nicht vergessen. Also März wegen dieser vorbereiteten Aktion am 29. Oktober und ein bisschen mit Unterstützung seiner Agentur hat es geschafft, innerhalb weniger Tage die Medien für sich einzunehmen. Aber wir stimmen nicht ab. Und Kram Kernbauer ähm, hat eben den Kontakt zur Basis, zu den Delegierten aufgebaut. Und welches dieser beiden Kalküle äh, nun funktioniert, das werden wir am Freitag sehen. Aber das sind die unterschiedlichen äh, Ausgangslagen. Deshalb, könnte... Ich sehe nicht, dass, dass Kram Kernbauer, ähm, weil es jetzt zu so überraschend kam, äh, schlechtere Chancen hat. Also ja. die Chancen werden noch besser, wenn das nächstes Jahr passiert wird. Das war der ursprüngliche Plan. Übernächstes nächstes Jahr, aber relativ in etwas weiterer Ferne. Aber sie hat ein, ein halbes Jahr äh, sich um den Kontakt zur ba ba Basis bemühen können ähm, und darauf kann sie sich jetzt, glaube ich, verlassen.
9: Also es kann durchaus sein, dass die CDU nicht nur eine echte Wahl hat, sondern dass wir obendrein noch sehen, wie eine Regierungschefin tatsächlich eine Nachfolgeregelung erfolgreich, das müssen wir dann sehen, wenn dann nur knapp, das ist nicht gelangt. Es ist ja wirklich ein Novum über Novum. Wann machst du uns eigentlich einen Film über Gauli und diese ganzen Hintergrundleute? Ja, ich muss ja mit meinen Kräften aushalten. Hast du eigentlich Merkel angefragt
2: für den Film?
8: Nee, aber es gab da einen Kontakt ähm, zu ihrem ähm, Presseteam und das war klar, dass sie also für diesen Film jetzt nicht zur Verfügung steht. Hm. Ähm, aber ich habe ja eingangs gesagt, ich äh, drehe weiter und es wird weitere Gelegenheiten geben, auch mit Frau äh, Merkel zu sprechen.
2: Ich würde gerne wissen, hast du die Geschichte gehört, die ja nicht in deinem Film drin ist? Da ging es auch um, um, die, um den Morgen nach der Hessenwahl. Da habe ich nämlich gehört, dass ähm, Laschet, Kretschmer und, wenn ich mich nicht irre, ähm, Günther am Morgen vor der CDU-Präsidium CDU bei Merkel waren und ihr zu dritt gesagt haben, sie kann nicht nochmal antreten.
8: Also ich habe die Geschichte anders gehört mit anderen Personen, okay. nämlich dass äh, Laschet und, und äh, Oettinger am Abend vorher äh, zu Merkel gehen wollten. Äh, infolgedessen haben wir die dann auch befragt, ich glaube, Thomas Strobel auch noch. Ähm, und dann stellte sich schnell raus, nee, kann so gar nicht gewesen sein, weil einer der beiden, ich glaube, Thomas Strobel, gar nicht in Berlin war. Äh, also da stand geschrieben, wenn die Kollegen jetzt nicht anschwärzen, ähm, aber die Geschichte stimmte nicht. Die wäre für den Film prima gewesen, das wäre eine, sagen wir mal, nie mehr gewesen, die wir hätten nachzeichnen können, ähm, aber sie hat sich als falsch ja.
2: Ich, ich habe ich hab die Story von einem deiner Protagonisten gehört.
8: <lacht> das machst du jetzt aber sehr geheimnisvoll.
2: Ja. ja. Informantenschutz.
8: Genau. Ja, okay. Gut. Aber da war nichts dran. Also deshalb, Wir hätten es erzählt, wenn was dran gewesen wäre, wir haben sie recherchiert. Sie hat sich nicht als hart erwiesen.
2: Wir haben sie aus dem Film gelassen. Darum habe ich dich ja gerade gefragt. Meine, meine letzte Frage: Es kommen ja auch politische Beobachter zu Wort, also Journalisten. Warum sind das nur Zeitungsjournalisten? Warum keine Fernseh- oder Radioleute?
8: Ja, ich mache ja mehrere Filme und ich kann mich an einen Film erinnern: Netzwerk. Netzwerk. Nein, nein, nein ich, ich habe jetzt Eine so dem. Da kam ein gewisser Tino Jung vor. Ja. <lacht> also, ich habe nichts gegen Blogger, ich habe nichts gegen Fernsehkollegen. Ähm, nur es wäre ein bisschen komisch, in einer Fernsehdokumentation wiederum Fernsehkollegen zu interviewen. Ähm, und ich versuche das auch ein bisschen, äh, sagen wir so, mal unterschiedliche Kollegen, Kolleginnen äh, zu fragen, um, und, um ihre Einschätzung zu bitten. Und in dem letzten Film, ähm, Labyrinth der Macht, waren es Christina Dunz und Robin Alexander, ähm, Jetzt waren mal andere an der Reihe beim nächsten Film werden es wahrscheinlich wieder andere sein. Kann sein, dass es auch mal ein Online-Kollege ist. Also ich bin da gar
2: nicht festgelegt. Ich habe auch, ich auch gar nicht ein, zu meckern. Gegen, gegen,
8: äh, gegen Blogger oder
2: Nein, ja, Das wollte ich gar nicht so geredet und ich wollte ja auch loben. Also die drei Melanie Ammann, Stefan Braun und Eckart Lose waren auch gute gute o von
8: Ja, und Melanie Ammann, das darf man ja nicht vergessen, war ja in der Doppelfunktion in dem Film. Die war ja nicht nur als ähm, Spiegelkollegin da, sondern das war tatsächlich diejenige, die die erste Information bekommen hat, hat sie ja dann auch erzählt. Ähm, also hat den Fortgang der Geschichte nicht wesentlich äh, verändert, weil die heutige Situation ja mit oder ohne Melanie Ammann entstanden. Aber sie war eben Teil der Geschichte. Und zwar in der Funktion als diejenige, die es getwittert hat. Die hat das nicht in ihr Blatt geschrieben, sondern sie hat das über soziale Medien verbreitet. Und das wiederum spielte eine gewisse Rolle, weil dieser Tweet hat die anderen unter Druck gesetzt. Also erstmal das Umfeld, sogenannte Umfeld von März und seiner Agentur unter Druck gesetzt, die Kollegen von Bild. Und als das dann auf dem Markt war, fühlten sich, wie sie bestätigt haben, der kramp karmbau und Jens Spahn massiv unter Druck gesetzt. Also sie mussten innerhalb weniger Minuten für sie folgenschwere Entscheidungen treffen. Und das war spannend. Das ging auf einen Tweet von Melanie Ammann zurück.
9: Wenige Minuten statt zwei Stunden ist auch Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, was das Ja, völlig, bedeutet. Völlig, völlig verrückt. Also
8: ich meine, da werden ja wirklich wichtige Entscheidungen, nicht nur für die Partei und das Land gefällt, sondern eben auch für die Biografien dieser Personen. Und die Dynamik dieses Morgens war so, dass die glaubten, keine Zeit zu haben, sich mal zurückzuziehen, mit Familie zu beraten, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Nein, der so war so groß, dass sie sich dem nicht entziehen konnte.
9: Ja, Aber wie AKK die Woche durchgehalten hat und gesagt hat, Leute, ihr kennt mein Ansinnen, Erklärung folgt, das fand ich wiederum, das war ein echter Pluspunkt in dieser hektischen Welt, dass ihr einfach sagt, März mach dein Feuerwerk, hast fünf Tage Zeit, fand ich beeindruckend. Aber das
8: Feuerwehr, Feuerwerk von März war so <lacht> leuchtend.
9: Ein Tischfeuerwerk.
8: Ja, an, diesem, nee, an diesem Mittwoch vor der Bundespressekonferenz, dass, wenn sie am Donnerstag zur Bundespressekonferenz gegangen wäre, das wie ein Abklatsch gewirkt hätte. Ja,
9: eben. Also, deswegen sie einfach die paar Tage abwarten. Also, fand ich rückblickend irgendwie mutig, gut. Ja. Ja.
2: Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Eine Frage, deren Sog ich mich jetzt auch nicht entziehen kann. Wer witz denn?
8: <lacht> ähm. Also das Einzige, worauf ich mich äh, einlasse, ist, es wird knapp, aber mit der Antwort werde ich
9: dir nichts anfangen. Okay, ein Wahlgang oder zwei? Zwei. Ja, ich sag ein,
2: mal gucken. Hast du? Denn, aber du hast einen Favoriten, so als aus persönlicher. Wenn ich dich jetzt persönlich fragen würde, wen würdest, wen würdest du dir wünschen?
8: Ja, aber ich werde den
9: Teufel tun, diese Frage zu beantworten. Ich kann es ja probieren. Kannst du einfach sagen, ich wünsche mir, dass Delegierter 538 ich noch irgendwen vorschlägt und dann.
8: <lacht> ja, aber ihr habt ja am Anfang die Frage gestellt, warum lassen die Protagonisten sich auf solche Filme ein mit mir? Und wenn ich jetzt sagen würde, ich Jahr ja XY, war das der letzte Film dieser Art.
2: Stefan, vielen Dank. Danke euch, schönen Tag. Für, für, dein, für, dein, für dein Kommen und für deine Filme. Okay. Sehr gut. Ist sehr ja nett. Ebenso. Ja. Ciao. Ja.
9: So, das war's. Ich meine, wir haben ja, das ist ja fast eine All-Star-Crew heute, ne? Mhm. Albrecht von Lucke, Stefan Lambi. Wir haben genau die beiden, wie vorhin schon gesagt, die man dafür braucht. Den Filmemacher und den Textschreiber.
2: Das stimmt. <lacht> das war's dann aber auch in Sachen CDU. Naja gut, fast. Wir kommen jetzt an, am Ende unseres kleinen Themas, was wir jetzt äh, besprechen werden, nochmal kurz zur CDU. Aber wir wechseln nochmal das Thema. Wir müssen nämlich ein Update geben. <lacht> Und äh, ich finde es ja gut, dass mittlerweile Stefan Schulz derjenige ist, der mich darauf
9: hingewiesen hat, dass es dort neue Entwicklungen gab. Bitte noch nichts es, verraten? Äh, nein, es war sehr wichtig. Es war eine absolute Einmeldung. Ich konnte nicht an mir halten. Ich wollte der Erste sein. Eine Minute, nicht mal eine Minute, nachdem der Deutschlandfunk die Einmeldung gemacht hat, aber ist sie schon in der Community geteilt, im Wolfsruhe. War, glaube
2: war glaub ich, Stefans bester Tweet des letzten Monats. Es war aber auch ein oh. wirklich wichtiger der Wolf ist endlich ja. identifiziert. In ja. Niedersachsen ist die DNA-Analyse endlich da und das Ergebnis ist eindeutig: Es war der Wolf. Die
12: zwei vor Ort genommenen Haarproben ergaben Reh. Der Angegriffene <lacht> sagt, er
6: habe das beißende Tier mit einem Hammer vertrieben. Es Was? gab noch Haare und Speichel an seinem Pullover.
12: Bei den Haaren handelt es sich um Katzenhaare. Bei den Speichelproben wurde zweimal Katze, einmal Hund und Katze Was? identifiziert.
6: Reh, Hund, Katze, aber keine DNA eines Wolfes vom Friedhof Steinfeld. Dabei hatten gerade Politiker der CDU nach dem Steinfelder bis den Abschuss des vermeintlichen Angreifers gefordert.
19: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent
9: erschossen. Das war der cdu ich bin natürlich nur so semi-interessiert an diesem Thema, deswegen habe ich über die Einmeldung hinaus nicht, aber dass das jetzt Reh, Hund und Katze waren, wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Nachbars Hund gewesen oder so. Ich frage mich ja, was das für ein Tier jetzt war. War das jetzt irgendwie ein Reh, wo er dachte, oh
2: Gott, Bombi, äh, Wolf.
9: Äh. Vielleicht waren das die, aus welchem Ort, in welchem Ort waren es? Äh, Dings, in Niedersachsen. Es waren die Dings, der Stadtmusikanten aufeinander standen sie, deswegen haben sie ihn ah, ja. so ein bisschen erschreckt. Ja.
2: Das ist Interessante ist hm. jetzt aber, der Fall ist jetzt irgendwie nicht ad acta gelegt und alle sind froh, dass es doch kein Wolfsbiss war. Wäre, glaube ich, auch der erste seit Jahrzehnten in Deutschland. Ja. Und es gab, ich habe jetzt auch, da gab es, es gibt ja neben Lin noch andere Leute, die sich auskennen. Da hat einer uns mal rausgesucht. Die es hören alle in, Lin, deswegen kennen die sich aus. Es gab in Deutschland seit der Nachkriegszeit keinen einzigen Wolfsbiss gegenüber einem Menschen ähm, ohne Tollwut. Also es gab irgendwie Wolfe und Füchse, die Tollwut haben, die auch mal Menschen gebissen ja. haben. Es wurde noch nie einer getötet, aber gebissen, dann aber nur wegen Tollwut. Mhm. Dafür kann man den Wolf dann aber auch schwer verantwortlich machen. Ja. Auf jeden Fall ist der Fall jetzt in Niedersachsen noch nicht gelöst. Das muss jetzt noch politisch ausgenutzt werden vom CDU-Umweltminister. Der
6: Umweltminister hält den Fall für ungeklärt. Für ihn steht mit den DNA-Proben allenfalls fest, kein Nachweis eines Wolfsbisses, ausschließen will er den weiterhin nicht.
12: Ich denke, dass eines der, Probleme, eines der Probleme darin liegt, dass eben die Proben am Ende doch erst einen Tag später genommen werden konnte, weil der Betroffene sich erst am nächsten Tag gemeldet hat. Womöglich stammte der Biss.
2: Das ist natürlich das eine, das ist natürlich clever vom Wolf, dem... Äh dem armen Friedhofsgärtner dazu sagen, ey, wenn du zur Polizei gehst, erst einen Tag später. Oder, und das glaube ich ist wahrscheinlicher, dass der Wolf, also bevor er den Menschen angegriffen hat, nochmal kurz äh, ein Reh angegriffen hat, eine Katze und einen Wolf, um das dann sein, ja. diese Haare beim Friedhofsgärtner abzulegen, damit ja. die eine ne falsche
9: Fährte gemacht wird. Das kenne ich ja aus Hollywoodfilmen. Das ist normal. Ja, der Wolf hat gar nichts abgebissen von dem Gärtner, sondern er hat da Genau. <lacht> Und wir haben ja von Linden gelernt, das sind schlaue Tiere. Also ich traue diesem Wolf <lacht> alles zu. Ja. Wir hören mal
6: weiter. Das ist ja von einem Wolf, aber einen Tag später war das dann kaum mehr nachweisbar. Der Angegriffene vom
12: Steinfelder Friedhof jedenfalls
6: sei wohl vertrauenswürdig.
12: Er hat aber auch nicht mhm. eindeutig Wolf identifiziert, sondern er hat ein größeres Wildtier beschrieben. Also Äh...
2: Du erinnerst dich, dass letzte Woche überall die Einmeldung war. Vertrauenswürdige Person mhm. sagt Wolf, 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 ja. Wolf. Ja, auf einmal, ja, das war jetzt,
12: das war nicht eindeutig beschrieben. Insofern nehme ich das sehr ernst und deswegen versuchen wir ja gerade äh, weitere Belege dafür zu haben, um was für ein Tier es sich handelt. In der Samtgemeinde Tharmstedt, zu der
6: Steinfeld gehört, gab es in der Vergangenheit Steinfeld. schon manches Mal Begegnungen mit Wölfen. Auch hier sorgte die DNA-Analyse heute für wenig Aufklärung.
20: Leider lässt das Ergebnis eben auch ähm, offen, ob es nun ein Hund oder ein Wolf war. Beides kann nicht nachgewiesen werden. Das heißt, wir sind genauso schlau wie vorher.
2: Mhm. Wie, wie, wie dumm muss eigentlich so ein Bürgermeister sein? Das Ergebnis ist, es war kein Wolf. Und er so, es ist immer noch offen, ob es ein Wolf war. Ja. Aber es, naja, gibt Lösung, es, gibt, es gibt jetzt Lösungen und anständige Lösungen in Niedersachsen, weil die nehmen sich natürlich wieder ein Beispiel an den Flüchtlingen. An unseren insbesondere natürlich äh, gefährlichen Flüchtlingen, die Gefährder. Was was haben unsere Gefährder in den letzten Jahren so alles verpasst bekommen von der Politik? Also die menschlichen Gefährder, Stefan?
9: Ankerzentren, äh, Gesichtskontrolle, ja. Handy äh, Taschendiebstahl, also bei ihnen, Mh, Trennung, Rückführung und äh, Fußverhältnisse natürlich. Fußfesseln,
6: guter Punkt. Der Umweltminister will schlauer werden und jetzt die sogenannte Ad-Hoc-Besenderung. Wölfe mit GPS-Sendern versehen.
12: Weil es sich um Gefahr für den Menschen handelt und äh, Gefahr im Verzug ist, haben wir zumindest die Möglichkeit, das sehr schnell zu machen. Sehr schnell heißt aber trotzdem, dass dann natürlich ein Tier gefangen und besendert werden muss.
6: Mithilfe des Senders ließe sich klar nachweisen, wenn Wölfe in Dörfer oder eben auch auf Friedhöfe vordringen. DNA-Analysen wären dann
2: nur noch weitere Indizien.
9: Lass doch ich die glaube, Wölfe in Ruhe, Mensch.
2: Ich hoffe ja, dass Lin gerade das hört und ausrastet. Weil er hat jetzt ja gerade selbst gesagt, wenn sie den GPS-Sender hm. verpassen wollen, dann müssen sie die Wölfe erstmal fangen. Die wollen das auf Wolfsfang gehen. Jetzt oder Ja. Ein Tag später wurde uns das immer ein bisschen genauer erklärt bei Hallo Niedersachsen.
12: Wir können nicht ausschließen, dass es Nahbegegnungen gibt. Und wenn wir das feststellen wollen, dann monitoren. Wir beobachten quasi, das ist natürlich äh, großflächig gar nicht möglich. Und deswegen ist die Besenderung der ideale Weg, um festzustellen, ob es tatsächlich zu einer erheblichen Annäherung von Wölfen an Siedlungen oder Menschen kommt, um am Ende dann noch zu sehen, ob da Handlungsbedarf ist.
7: An sich ja eine bestechende Idee. Sender an die Tiere, so wie vor zweieinhalb Jahren beim Problemwolf MT6, auch Koti mhm. genannt. Doch um einen Wolf zu besendern, muss er erstmal mal gefangen werden. Gerade heute wurde bekannt, dass Wissenschaftler der Tio Hannover seit Wochen versuchen, Wölfe in Munster in einer Kastenfalle zu locken, um sie mit Sendern auszustatten. Erfolglos.
12: Die Tierzische Hochschule hat bisher die Genehmigung, eine Kastenfalle einzusetzen. Und damit ist es wirklich äußerst schwierig. So, und jetzt sind die gerade dabei und ich hoffe, das geht zügig, auch eine Schlingenfalle einzusetzen. Also die Falle ist sicherlich ein wesentliches Instrument.
7: Eine solche Schlingenfalle könnte erstmals bei Ihnen zum Einsatz kommen. Das Rudel bei Gnarrenburg. Sie wurden des Angriffs auf einen Friedhofsgärtner bei Tarmstedt vor einer Woche verdächtigt. Selbst Naturschützer befürworten die Maßnahme in diesem Fall, um die Bevölkerung zu beruhigen. Eine umfassende Besenderung sehen Sie aber kritisch.
19: Die Gefahr, die dadurch natürlich kommen kann durch so eine Besenderung ist, dass
2: dadurch der Wolf auch als noch gefährlicher angenommen wird, als er eigentlich ist, weil plötzlich die Menschen feststellen, oh, der läuft auch mal unter uns, ohne dass wir ihn überhaupt bemerken.
9: Ja, das sehe ich auch. Wenn du so eine Live-Map hast, wo die Wölfe sind, <lacht> das will man im Grunde nicht, weil dann rennt auch noch jemand los und macht irgendwas. Ja,
2: ich aber dann gibt es wirklich Bürgerwehren, weil dann jeden, in ja, genau. jedem Dorf gesagt wird, ah, guck mal, die sind gerade auf dem Weg, jetzt müssen wir unsere Kinder schützen.
9: Ja, aber ich finde auch ein echtes Problem, den die ganze Zeit, so ein, also mich nervt jetzt schon, wenn ich hier an 35C3 denke, dass ich wieder fünf Tage mit so einem Armband rumrennen muss, was ich nicht abmachen darf und so, beim Duschen zum Beispiel. Also mich würde das, ich weiß nicht, wie die Wölfe so drauf sind, mich würde das extrem stören, aber witzig finde ich schon, so insgesamt so dieses ja, Der Wolf ist uns zu nah, das ist ein Problem und wir lösen wir das? Ja, indem wir ihn jetzt finden und dann, aber leider finden wir ihn so selten. Das mit den Fallen funktioniert nicht, wir finden den Wolf ja gar nicht. Das ist so ein bisschen genau. wie dieses Paradox, also jetzt beim bei den Menschen mit den Flüchtlingen, dass Migration dort als Problem angesehen wird, wo eigentlich Abwanderung das Problem ist. Ja? Also es verdreht sich wieder genau ins Gegenteil. Und weil wir ja hier das große Thema CDU heute
2: haben, die CDU ist immer noch nicht zufrieden mit der ganzen Wolfsangelegenheit in Niedersachsen. Trotz
7: aller bisherigen Erkenntnisse gibt es übrigens immer noch keine Klarheit im Fall des Angriffs von Tarmstedt.
9: Die CDU forderte gerade einen neuen DNA-Test. So, für alle, die das Video gesehen haben, das war ein von Wildschwein durchpflügtes Feld. Ja. Wieso kann man nicht mal wieder ein bisschen Panik vor Wildschwein haben? Haben doch auch alle Hannibal geguckt. Na gut, der arme Wolf. Der arme Wolf. Besenderung ist, auf, ist auch ein Wort, was ich jetzt gelernt habe. Ja, aber das nervt ich. mich. Politiker nutzen solche Worte und verwenden das so als so ein Fachwort. So dass alle, ach, da gibt es eine Prozedur. Geil, na dann gleich mal und so. Ja. Nicht gut. Gut. Was muss bei dir noch? Gar nichts. Gar nichts? Ich halte den Podcast kurz, damit jeder, der ihn aufmacht, sieht oh, nicht mal fünf Stunden oder sowas kann schaffe ich heute noch, weil morgen ist ja Parteitag. Gut, da machen wir aber ein Thema
2: noch, was äh, finde ich ganz gut passt, äh, weil Albrecht ja auch vorhin schon gesagt hatte, ja, Nord äh, hier Banken, Finanzwelt und so weiter und so fort. Ich habe da mal was im Schleswig-Holstein-Magazin gefunden, nämlich die HSH Nordbank ist jetzt endlich nicht mehr in Staatsbesitz und wurde verkauft.
9: Und was für eine Koalition haben wir in Schleswig-Holstein? Eine Schwarz-Grüne aus Daniel nee, Günther, den ja in alle Jamaika. ziemlich gut finden. Ach, die FDP spielt da ja auch eine Rolle. Ich sehe immer nur Jan Philipp Albrecht und äh, Daniel Günther und das ist da noch eine FDP. Ja gut, der Kubicki hat dann eine lange Zeit eine Rolle gespielt. Stimmt, die kommen alle aus da, ne? Die kommen alle von da weg, von da oben. Was ich jetzt nicht gewusst hatte bis dato, dass die, äh,
2: die Grünen zum ersten Mal das Finanzministerium innehaben in einem Bundesland. Und die waren jetzt dafür verantwortlich, dass die HSH Nordbank verkauft wird. Bevor wir dazu kommen, wer das gekauft hat und was mit dieser Bank passieren soll, begleiten wir jetzt erstmal diesen grünen Staatssekretär dabei, wie er das Ding verkauft.
11: An so einem Tag von Freude zu sprechen, das wäre sicher nicht richtig. Aber er weiß, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Philipp Nimmermann ist Staatssekretär im Finanzministerium. Er hat den Verkauf der HSH Nordbank gemanagt.
20: Können Sie dabei immer gut schlafen? Nein, ich konnte nicht gut schlafen, weil ich teilweise nachts noch E-Mails und SMS beantwortet habe, aber auch mir immer Gedanken gemacht habe, klappt das, ist das der richtige Weg, was hätten wir anders machen können, gibt es eine Abzweigung, die wir hätten nehmen sollen oder haben wir die richtige genommen?
11: Es waren vier Jahre harte Arbeit, die Bank loszuwerden. Für Philipp Nimmermann Treffen auf Flughäfen, in Hotels in Brüssel, Frankfurt, Berlin. Letztlich konnte er aber natürlich den Grundfehler in der Geschichte dieser Bank auch nicht heilen.
20: Wie mutig Menschen doch gewesen sind, sich dieses Konzept, diese Landesbank zu, zu bauen, zu fusionieren, die beiden alten Landesbanken und vorher so wahnsinnige Gewährträgerhaftungen auszusprechen viel Mut, das kontrollieren zu können. Das habe ich mich schon gefragt. In der Bergstraße mitten
11: in Hamburg. Etwa 20 Anwälte erwarten ihn schon zum sogenannten Closing. Das bedeutet, die Bank wechselt hier tatsächlich jetzt ihren Besitzer für etwas mehr als eine Milliarde Euro
20: angespannt nachdem der Notar erst alle Verträge durchgelesen hat vorgelesen hat war die größte Spannung war zu lange zu warten bis der Geldbetrag auf dem Konto der Holding landet
11: auf seinem Smartphone zeigt Nimmermann seiner Chefin der Finanzministerin den Kontoauszug das Geld ist tatsächlich da eine halbe Stunde hat das etwa gedauert erst dann betritt sie zusammen mit den anderen den Phoenixsaal im Hamburger Rathaus
1: aus einer kleinen schleswig-holsteinischen Landesbank ist ein Milliardengrab geworden. Das ist bitter.
11: Für Schleswig-Holstein bedeutet der Verkauf 5,5 Milliarden Euro Schulden zusätzlich. Und für ihn und für sie geht ein langes, schmerzhaftes Kapitel zu Ende.
9: Also wo ist denn das Problem? Er kann nicht schlafen. In NRW haben die das anders gemacht. Ich glaube, es war NRW, ne? mit der west -LB. Da ist der Staatssekretär, mm. nehme ich mal an, also der zuständige im Finanzministerium, einfach zu Friedrich Merz gegangen hat gesagt: Hör mal zu, wir müssen die WestLB verkaufen. Kannst du es für uns machen? Da Hat Friedrich Merz gesagt: Ja, das ist aber hammerharte Arbeit. Da müssen Sie mir 5.000 Euro am Tag zahlen. Und er hat gesagt: Aber dafür können nur, Sie gut schlafen. Nur 5.000. Für 150.000 Honorar im Monat die WestLB vertickert und dann wurde er einmal im Monat wahrscheinlich nachgefragt: ey Friedrich, hast du es schon verkauft oder müssen wir in den nächsten Monat nochmal 150.000 zahlen? Nee, leider noch kein Käufer gefunden. Mist. <lacht> ja, so geht's auch. So, wie geht's denn jetzt
2: weiter mit dieser HSH-Nordbank, nachdem sie verkauft wurde?
15: Am kleinen Kiel ist die Stimmung der HSH-Beschäftigten schlecht. Der Betriebsrat will sich dazu vor der Kamera zwar nicht äußern, aber alle wissen, eine Überlebensgarantie der neuen Eigentümer gibt es nicht.
2: Dennoch versucht der Vorstand... Hast du jetzt mittlerweile schon mal gehört, wer die neuen Eigentümer sind? Nee, Und ja, an, ein, ein, hieß hier, ne? an, an wen der Finanzminister das verkauft hat? Nee.
9: Erfährst, erfährst du gleich. Ich finde es so lustig, dass es. Ja, erfahren mhm. wir auch noch, was die eigentlich gekauft haben.
15: Na, ja, pass auf. Chef, die verunsicherten Mitarbeiter zu beruhigen. Der Standort kann gut gehalten werden, wenn man sich Mühe gibt. Wir ja. als HS nordbank oder Hamburg Commercial Bank wollen uns sehr viel Mühe geben, dass dieser Standort gehalten wird. Dennoch ist von den Hoffnungen wenig geblieben, die vor 15 Jahren mit der Fusion der Landesbanken Schleswig-Holstein und Hamburg verbunden waren. Von denen noch 600 Stellen in Kiel sollen ohnehin nur etwa 200 erhalten bleiben. Allein von der Auslagerung der Informationstechnik sind 130 Mitarbeiter betroffen. Noch hat der Vorstand die Beschäftigten nicht informiert. Aber viele befürchten, dass der Standort auf Dauer gar keine Chance hat.
11: Das war abzusehen, denn ich glaube nicht, dass es für eine solche Bank Sinn macht, zwei gleichwertige Standorte aufrechtzuerhalten. Es wird eine Zentrale geben, die wird mutmaßlich in Hamburg angesiedelt sein. Und Kiel wird im Grunde genommen nur noch eine kleine Filiale sein, der HSH Nordbank oder eben zukünftig der Hamburg Commercial Bank.
15: Dem Manager-Magazin zufolge soll die Zahl der Beschäftigten insgesamt von 1.700 auf unter 1.000 sinken.
2: So, Jetzt kommen wir mal zu dem Käufer der Bank. Ist ein mm. ganz, ganz äh, rätseliger Käufer. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. No. Ähm, die Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich dort äh, ausreichend abgesichert. Brauchst jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie nee. so eine Heuschrecke ist oder so weiter nee, und so nee. fort. Oder dass die jetzt auf irgendwelche komischen Ideen kommen, wie so eine Bank sich selber kaufen könnte. Also das brauchst du keine Angst haben. Die
15: Investorengruppe um den Hedgefonds Cerberus wird die HSH auf Rendite trimmen. Cerberus-Chef Steven Feinberg, auch ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, ist bei Branchenkennern bekannt für seine ruppigen Methoden. Sie sind aus
11: meiner Sicht die besten Aktionäre, die man haben kann, weil sie sich auskennen in den Märkten. Sie sind
15: hart, ja. natürlich sind sie hart, aber das hilft uns hart. doch auch, um die ja. Hausaufgaben zu machen, die anstehen. Wie hoch der Renditedruck ist, zeigt das Vorgehen der Investoren. Sie nehmen kein eigenes Geld in die Hand, sondern lassen die Bank den Kaufpreis für sich selber zahlen. Die Investoren gründen dafür Zweckgesellschaften. Cerberus nutzt beispielsweise die Promontoria Holding in den Niederlanden. Der Investor JC Flowers, die JCF Neptune Holdings in Luxemburg. Die Holdings finanzieren den Kauf über Kredite und werden dann mit dem Kaufobjekt verschmolzen. Das erworbene Unternehmen muss dann die Kredite abbezahlen.
11: Man könnte fast so weit gehen zu sagen, dann, muss, dann zahlt die Bank den Kaufpreis für ihre Anteile selbst. Wenn es im Effekt dazu kommt, dass die Bank selber den Kreditbetrag zurückzahlen muss, dann sind die Investoren natürlich fein raus.
9: Ja, vor allem ist auch der Staat als Garant noch mitten, also mit 10 Milliarden und so da im Geflecht.
2: Ja. Das ist ja krass, eine Landesbank ja. kauft äh, wird verkauft an das Land, was aber mit dem eigenen Geld des Landes, was ja in der Bank schon drinsteckt, dann gekauft mhm.
9: wird. Ja, das ist einfach
2: pervers. Aber das ist keine Heuschrecke. Cerberus ist, äh, das hat jetzt irgendwie nichts mit Blackrock zu tun. Das sind, die sind seriöser als Blackrock. Das muss man mal sagen. Mhm. Wir erfahren noch mal zum Schluss, wie die denn jetzt künftig Geld verdienen wollen. Die künftige
15: Hamburg Commercial Bank will nicht nur im Schiffsgeschäft, sondern auch mit erneuerbaren Energien, Immobilien und mit mittelständischen Unternehmen Geld verdienen. Wir haben
11: mit der Privatisierung geschafft, dass wir sämtliche Altlasten der Nordbank bereinigt haben. Das ist gut. Wir haben eine tolle Kapitalausstattung. Wir sind jetzt dabei, entlang unserer Kernkompetenzen unser Geschäft neu aufzubauen und weiterzuentwickeln. Da werden wir Erfolg haben.
15: Den Schaden haben die Steuerzahler. Mindestens 13 Milliarden Euro wird sie das HSH-Abenteuer kosten. Dafür müssen Sie nun aufkommen.
9: Ja, das ist nochmal so ein uh. ganzer Cum-Ex parallel gebaut. Ja. Da fragt man sich wirklich, Leute, also Aber wir sind Korruption ist nur im Ostblock ein Problem, weißt du? Nicht bei uns. Absolut. Oh Mann. Aber wie er glaubt, dass seine Bank irgendwann nochmal Geschäfte als eine Bank so macht, ne? Das finde ich auch witzig. Wie so Also wir sind eine Bank. werden hier noch ganz tolle Businesses machen. Hier geht es nicht nur darum, ja. dass wir irgendwie abgewickelt werden und nee, ne.
16: Hm.
9: Auf der anderen Seite, was soll er sonst sagen? Ne? Also er war ja quasi noch Chef, als
2: die Bank noch Landesbesitz war. Jetzt ist er ja. quasi übergangsweise
9: nochmal Chef. Ja. Irgendwann muss man auch mal voll stolz sagen, Leute, das mache ich nicht mehr mit. Ciao.
13: Ja. Gut.
9: Gut. Zwei kurze Clips noch. Ich habe ja mhm. angekündigt, darum muss ich sie ja
2: jetzt noch spielen. US-Congress. Mhm. Was gibt es da so Neues? Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir werden ja im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder mehr amerikanische Politik verfolgen, ja. weil der Präsidentenwahlkampf im Frühsommer beginnen wird. Ja, mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, jetzt öfter mal PBS zu gucken, PBS News NewsHour. Quasi die Tagesthemen in Amerika nur, dass die halt nicht wie in Deutschland 20 Minuten gehen, sondern dort wirklich eine Stunde. Dann nimmt man sich die Zeit. Und ich habe mal vier kleine News mitgebracht, was ich interessant fand. Zum ersten: Das Haus, das Repräsentantenhaus, soll ist ja jetzt hat ja eine demokratische Mehrheit. Das bedeutet, der Speaker of the Rep House of Representatives wird ein Demokrat höchstwahrscheinlich werden. Aber wer will this then jetzt? NANCY PELOSI, no.
18: This has been a big day in both branches of the U.S. Congress. On the House side, Democrats nominated Nancy Pelosi to be speaker when they take majority control next year. But with 32 votes against her in her own caucus, she has work to do to win over enough votes when the full House votes in January.
2: So, das mal klarzumachen. also Repräsentantenhaus hat glaube ich irgendwie so 419 äh, Repräsentanten. Die Demokraten haben glaube ich eine 227er Mehrheit. Wenn jetzt 32 gegen Pelosi gestimmt haben, hat sie also nur noch irgendwie 199 oder ne, sagen mhm. wir mal 200 Leute auf ihrer Seite. Das heißt, sie hätte keine eigene Mehrheit. Was bedeuten würde, entweder äh, sagen die Demokraten, wir probieren es trotzdem und wir lassen sie wählen von irgendwelchen ja. Republikanern oder die Demokraten sagen, scheiße, wir haben selbst für, wir haben selbst für sie keine Mehrheit, wir müssen einen anderen aufstellen. Und Nancy Pelosi ist auf jeden Fall ein bisschen mitgenommen, wenn du ihr jetzt mal zuhörst, die, die ist ganz, also sie redet ganz wir.
18: Pelosi acknowledged that and calls for new leadership, but said today's vote was a big boost. I'm talking about scores of members of Congress who just gave me a vote, are giving me a vote of confidence dissenters? Ja, also
2: ich hoffe so Alexander Ocasio-Cortez oder so weiter die schaffen das, dass sie Pelosi rausschauen.
9: Naja, nee, glaube nicht. Das
2: wäre Ja, ich glaube es auch nicht, es wäre aber gut.
9: Dann aber fand warum? ich lustig, warum? Ja, weil die Pelosi ist doch, die könnte auch bei den Republi Republikanern mitmachen. Ja, aber da also da wirst du keine Alternative finden, was das angeht und Pelosi ist halt sehr alt, das muss man schon sagen, aber die ist halt auch immer noch ein echtes Zugpferd, ne? also was jetzt, da geht's ja im Grunde nur ums Geld, wer werbt am meisten Geld ein und da führt sie die Liste weit an, wenn sie einen Termin anbraumt, mit Geld einsammeln, da stehen sie alle auf der Matte.
2: Ich finde auf jeden Fall gut, die Demokraten, so die kleine Revolution geht ja ein bisschen weiter. Man hat ja erwartet, dass quasi nach der Trump-Wahl das alles schon ein bisschen zusammenbricht dort. Das Establishment hält ja. sich jetzt irgendwie gerade noch so, aber es wird immer, es wird immer knapper und immer gefährlicher. Vielleicht muss Trump, äh, nochmal gewinnen, damit die Demokraten erkennen, okay, so können wir nicht weitermachen. Äh, dann gehen wir mal zum Senat. Da gab es ein Briefing zum Thema Jemen und Khashoggi also für den Ausschuss des Senats in Sachen Geheimdienste und so weiter. Und da waren beide Seiten irgendwie nicht so zufrieden.
21: In the basement of the Capitol, Senators arrived for a tense and critical briefing. Two topics. US-Support of the Saudi-led war against Houthi-Rebels in Yemen and the murder of journalist Jamal Khashoggi in October. Multiple outlets have reported the CIA believes Saudi-Crown Prince Mohammed bin Salman ordered the assassination.
2: Hey, everybody.
21: But CIA Director Gina Haspel was not at today's briefing, something infuriating both parties.
13: It's outrageous that the Senate can be stonewalled from hearing from the CIA director.
17: I cannot recall a briefing on such a sensitive measure where we have been denied access to the intelligence agencies of the United States.
21: Republican Senator Lindsey Graham, often an ally of the president's, has broken with him on Mohammed bin Salman, or MBS, and says he will withhold his vote on other issues to try to get answers. I'm talking about
1: any key vote. Anything that you need me for to get out of town, uh, I ain't doing it until we hear from the CIA.
21: Secretary of State Mike Pompeo, who helped lead the briefing, did not answer why the CIA Director was absent.
9: I was asked to be here and here I am. Ich weiß auch nicht genau, was da abläuft. Hat Pompeo sie ausgeladen? Also so hinter, hinter Hinterrücks oder sowas? Es ist irgendwie vertrackt. Lindsay Graham. Finde ich auch witzig. Ich nehme euch als Geiseln.
2: Ja. Also das das tut sich im Ausschuss des Senats. Es gibt aber den Senat ja an sich. Da ist ja unter anderem auch Bernie Sanders als einziger unabhängiger Senator dabei. Und der hat jetzt eine Koalition geschmiedet mit einem Republikaner aus Utah. Die haben jetzt nämlich ein Gesetz vorgelegt, das bedeuten würde, dass die Amerikaner jegliche Unterstützung im Jemenkrieg einstellen. Das sieht gut aus.
21: Saudi issues have forged an unusual alliance between some Senate Republicans, like Mike Lee of Utah, and independent Bernie Sanders. They co-authored a resolution to end U.S. support of Saudi action in Yemen.
13: The passage of a few months has allowed people to think about this a little bit more, has allowed people to see the war progressing, continuing to result in a lot of awful casualties, including casualties of a lot of innocent
21: civilians and children. Pompeo defended Trump administration policy.
13: We are on the cusp
12: of allowing the U.S. envoy, Martin Griffiths, to, in December, uh, gather the parties together and hopefully get a ceasefire in Yemen, something that we have diplomatically been striving for for months. Nah. So it is the view of the administration, Secretary Mattis and myself, uh, that passing a resolution at this point undermines that.
21: As for the Saudi crown prince, Pompeo told senators.
12: There is no direct reporting connecting the crown prince to the order to murder Jamal Khashoggi.
21: But several republicans were unswayed.
12: And I think we all so know what the truth da. is
11: that uh if he
6: wasn't directly involved he certainly uh I knew of it and uh the intelligence
11: agents that we are sanctioning that we are saying were involved are under his direction.
2: Ist das ist immer noch Und der alte im Senat oder was? Ja, bis zum 31. Dezember. Ja. Sind die ja, alten
9: Senatoren noch dabei? Ja, also man stelle also man stelle sich mal vor, die Demokraten hätten auch den Senat gewonnen. Ne? Da könnten ja solche Gesetze jetzt wahrscheinlich mit Handkuss verabschieden. Jetzt haben sie diese eigene Mehrheit nicht und trotzdem ist die Rebellion unter den Republikan Republikanern so groß, dass man sich im Grunde auf 2019 auch ein bisschen freut. Denn wenn das so weitergeht, diese Arroganz da von der Regierung, dass sie denen da irgendwie die CIA wegsperren aus ihrer eigenen Anhörung und so, das scheint ja dann doch zu Reaktionen zu führen. Hm. Apropos Wahl äh, im November. Jetzt erst, Ende November, wurde der letzte Senatssitz entschieden. Hast du das mitbekommen? Ja, weil es irgendwo noch eine Nachwahl gab. Genau. Und nicht nur ein Nachauszählen. Ja.
2: Und äh, du dich ja gut auskennst beim Senat, ist die Frage.
12: Jetzt beginnt wieder die aufwachen -Show. Heute mit Teilnehmer. Stefan Schulz. Mhm. Stefan, wie sind
2: jetzt offiziell ab 2019 die Mehrheitsverhältnisse im Senat?
9: So 149. Okay. Oder?
18: Back in this country, the final U.S. Senate race in this year's elections has been decided. Republican Senator Cindy Hyde-Smith won Tuesday's runoff in Mississippi. She fended off a challenge from Mike Espy, a former Democratic congressman. Republicans will now hold 53 cents, seats in the new Senate. That is a net gain for them of two.
9: Ja, 53. Das ist wirklich, Ich verstehe dieses amerikanische System nicht. Das ist das ganze Land hinter dich und dann wird genau in den drei Klohäusern gewählt, wo du noch zwei Stimmen gewinnen kannst, ey. Tja, tja. Na gut. Tja.
2: Bescheuert. Ähm, ein Thema noch, mhm. was mit, was mit dir zu tun hat. Du hast ja mal vor ein paar Wochen Ärger bekommen von unseren Hörern insbesondere. dass Du, du hast ja mal gesagt, ja, du hast ja so ein bisschen gesagt, wir, vielleicht sollten wir die Rentner in eigene Dörfer segregieren. Ja? Also.
9: Vielleicht sollten die alle untereinander leben. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die sollen zusammenleben. Auch gut. Ja. So, und
2: jetzt, was passiert? Ich gucke natürlich Regionalmagazine und es gibt tatsächlich ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, wo Stefan Schulz' Vision Realität geworden ist. Und das gucken wir uns erstmal mal an.
13: Das ist alles erreichbar für mich.
3: Und letzten Endes äh, sind wir froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben hierher. Sonst anders wäre es gar nicht gegangen. Und wir wohnen hier ja wirklich schön mit allen Drum Dran.
1: Keine Türschwellen, extra breite Türen und Flure, ein behindertenfreundliches Bad. Die 26 Wohnungen im Wiesengrund sind barrierefrei. Der Dorfkern mit Läden und Ärztin ist gleich nebenan. Die Litzendorfs wohnen wie alle hier zur Miete. 730 Euro warm für eine Doppelhaushälfte mit Garten. Den darf hier jeder selbst gestalten. Und das machen die Bewohner auch. Wo willst du Fett
3: haben? Hm? Kommt in den, in den Grünsack da. In den Grünsack da? Ja, ja.
21: Soll ich schon nehmen?
1: Jeder hilft hier jedem. Frau Döring ist 77, ihr Nachbar, Herr Cornelsen, 95. Sie jätet mit ihm Unkraut oder hängt auch mal die Wäsche auf. Gemeinschaft ist hier wichtig. 2011 wurde das Projekt Dorf im Dorf geboren. Die Gemeinde hat die Häuser gebaut und vermietet sie jetzt.
14: Da haben wir unser Konzept auch gefunden als Gemeinde, auch als Region, um dann hier zu sagen, ja, Gesundheit, Gesundheitswirtschaft, das passt hierher, das passt gut hierher. Und da wollen wir uns auch die nächsten Jahre dann weiterhin gut aufstellen.
1: Gerd Behrens hat sich hinterm Haus ein Beet angelegt und versorgt sich und die ganze Nachbarschaft mit frischem Gemüse. Das kann er alleine. Für längere Strecken zu Fuß braucht er einen Rollator. Auch der 79-Jährige und Frau Christel sind im Sommer 2016 aus Goldberg in das barrierefreie Haus gezogen. Ja, ist eine schöne, schöne Gemeinschaft. Wir feiern viele Geburtstage und so zusammen. Das ist richtig schön. Es sind auch alles ältere Leute. Es fährt keiner morgens früh zur Arbeit, der eventuell stört beim länger Schlafen. Das ist alles, weil jeder kann lange seinen Tag so einteilen, wie er möchte, ohne arbeiten gehen zu müssen. Ne? Die Gemeinde möchte das Dorf im Dorf gerne vergrößern, denn die Warteliste für barrierefreie Wohnungen in Dorbertin ist lang. Die Litzendorf sagen, dass sie zum letzten Mal umgezogen sind.
13: Wir
3: bleiben hier wohnen.
13: Wir bleiben hier. ja. Wir finden schön hier. Wir fühlen uns hier wohl. Besser geht's die Leute
3: nicht. sind alle nett. Man hat einen guten Kontakt zu jedem hier. So, mhm. das ist
15: richtig schönes Dorfleben.
9: Ja. Da ich kann es ja noch da mal. Da die Uhren anders? An, mhm. also. Ja, weil ich hatte ja gesagt, lass die Alten zusammenwohnen. Ja? Also im Sinne von, kam mir dann viel Kritik, Ghetto. So, wenn man jetzt so ein Gutmensch ist, der irgendwie meint, nee, meinst, man will doch eigentlich intergenerational miteinander leben. Da muss man sich immer selber fragen, würde man in so eine Straße einziehen? Also würde man da hinziehen? Ja? Würde man als 35-Jähriger in so eine Straße ziehen, wo ansonsten nur 100-Jährige wohnen? Würde man nicht, keiner sollte sich selbst belügen oder andere und einfach behaupten, ich würde da hinziehen. Ist doch relativ ruhig dann. Ja, jetzt mache ich ein Quiz für dich. Mhm. Zahl der Woche des Statistischen Bundesamtes. Mal, Vielleicht das hast du es auf Twitter schon mal
12: gesehen. Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz show Okay.
9: So, pass auf. Ich, ich piepse ein Wort, eine Zahl weg, die du mir dann nennst. Die Zahl der Woche vom 4.12.2018 des Statistischen Bundesamts. Piep. Der Senioren in Deutschland leben allein. Der erste Satz dazu lautet. 2070 lebten in Deutschland. Piep der Frauen ab 65 Jahre allein in einem Haushalt. Wie viel Prozent der Frauen in Deutschland ab 65 Jahren leben alleine in ihrem Haushalt? 59. Mehr als jede zweite Frau. Ab 65? Nee. 45 ist die Zahl. 45 Prozent. Äh, immer noch 45. Fast jede zweite. Ja, fast jede zweite Frau in Deutschland. Wohnt vollständig alleine in ihrem, in ihrer Wohnung. Ja. Männer sterben natürlich, also verhältnismäßig früher. Das heißt, diese Zahl steigt dann mit Alter. Frauen ab 85. Wo liegt der Wert da? Frauen ab 85? Wie viel davon leben allein? 59. 73 Prozent. So, jetzt kann sich jeder fragen, ist das Zustand? Also das ist die Realität, das muss man sich jetzt nicht wünschen, nur weil man meine Idee blöd findet, sondern das ist schon die Realität. Findet man die jetzt besser, als wenn ich sage, lass die Alten gemeinsam zusammenleben, Wohnung an Wohnung, Nachbarschaft an Nachbarschaft, aber gezielt auf Alte mit Alten zusammen, damit, wenn man dann, was weiß ich, 69 ist und der Mann stirbt, nicht vollständig noch 20 Jahre allein in seiner Wohnung lebt, sondern mit den Nachbarn, die man vorher schon kennengelernt hat. Und das ist echt eine Zukunftsfrage. ja? Wir hatten ja einen Kommentar dazu, dass man so eine so eine Art Kreuzfahrtschiff auf dem Land konzipiert. ja? Und das finde ich, man muss jetzt in die Richtung irgendwie denken. Weil, was heißt denn das eigentlich? 45%. Ohne die Abgase. Ohne die Abgase, das bewegt es ja nicht. Also 45% Prozent der Frauen leben alleine. Das heißt ja auch, leben in viel zu großen Wohnungen. Diese Wohnungen werden eigentlich für Familien gebraucht. Und alle hätten, also das, das wäre wirklich Win-Win, wenn man da ein bisschen Mobilität hinbekäme. Nee, wir machen Adopte Oma. Ja, auch das ist wieder schwierig. Das, ist, das sind immer so Konzepte, die man sich so ausdenkt, aber das funktioniert am Ende nicht. Das war, das war kein, kein ja. ernstgemeines Konzept. Ja, also intergenerational geht nicht zu eng. Es gibt diese Form von Freundschaften nicht und so. Es gibt diese Form vom Zusammenleben nicht, außer in Familien. Und genau in Familien zerbricht das aber später durch den Tod und dann muss man Ersatz finden. Und das schafft man mit solchen Straßenzügen, wenn man wirklich darauf achtet, ne, dass da halt alte Leute, und dass das auch Wohnungen für alte Leute sind. Also es wird noch ein zunehmendes Problem in Deutschland. Diese Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind jedenfalls weise ausgewählt, finde ich. Kommt natürlich keine Debatte drum rum, aber es ist trotzdem, man kann sich darüber mal informieren.
2: Gut, das war's von mir. Den Rest... Ja. Nächste Woche unter anderem, ich wollte diese Woche eigentlich über den neuen Schachweltmeister reden, weil ich mich ein bisschen
9: über ihn informiert habe, aber das, dafür brauchen wir ein bisschen Gut. länger. Ja, machen wir dann Dienstag. Jetzt kommt Musik von Matthias, er hat uns nochmal die fromme Merkel eingespielt und dann heute nur drei Audiokommentare. einen längeren nochmal zum Beschaffungswesen im, in dem Falle äh, bei von der Leyen, das kann man ja nochmal mit eigenen Erfahrungen, wie ist das eigentlich, wenn man als Normalmensch ja, mal eine Beratung braucht und so oder anbietet, darf man dann auch einfach zum Minister gehen und sagen, aber macht keine Ausschreibungen, nichts, sondern <lacht> ja. Thomas kommt danach noch mal. Dann hören wir noch was zu den Wölfen, sehr gut. Uh. Ansonsten gilt, für, wenn euer Kommentar die letzten zwei Wochen auflief und bis heute nicht gespielt ist, ist leider Tabula Rasa, denn ich habe tatsächlich Hebron. außer Hebron genau. Hebron ist aussortiert, die hat Tilo auch schon. Die anderen das sind so sieben Minuten, 13 Minuten zum Thema Schwangerschaftsabbruch, aber dann auch, finde ich, zu persönlicher Sicht oder was war ein anderes, Na Ja, so Gendersprache. Ich finde, man kann auch mal über Gendersprache in drei Minuten reden. Das rechtfertigt nicht, dass man da immer 13 Minuten zu spricht, sage ich jetzt mal so deutlich auch. Also wir spielen das gerne, aber nicht 14, 15 Minuten lang. Ja, das ist so ein Monolog ist da völlig fehl im Platz. Da kann man sich einen Aspekt raussuchen, der einem wichtig ist und dann reinhauen, aber Leute, das ist sonst zu viel. Gut, genau. Also
2: viel Spaß mit dem CDU-Staffelfinale am Wochenende. Wir ja. werden uns nächste Woche vielleicht mit noch professioneller Hilfe mit den Ergebnissen auseinandersetzen müssen. Wir kommen ja nicht dran vorbei, weil die ja. Nachrichten nicht dran vorbeikommen. und okay. ja. Ansonsten, ich werde mich dem Ganzen entziehen. Ich werde mal am Montag wieder hier im Land vorbeischauen, mal schauen, ob es dann ist noch das? steht. Äh, wir werden als Gegenprogrammierung am Sonntag eine wirklich, und das lege ich euch ans Herz, äh, neue Folge äh, veröffentlichen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ne? Kennt jeder, ist die stellvertretende FDP-Chefin. Für mich die FDP-Chefin der Herzen. Also wenn ich mir eine FDP-Chefin wünschen würde oder einen FDP-Chef, dann wäre es sie. Und mhm. Guckt es euch an. Ich bin ja der Meinung, wenn Stefan die sieht, dann sagt er, die muss FDP-Chefin werden. Bin gespannt. Vielleicht, vielleicht hast du ja Zeit, dir das anzuhören.
9: Ich weiß noch äh, von nichts. Ich sag gar nichts dazu. Mal gucken. Yeah, yeah. Ja, Mal gucken. Mal gucken.
2: Und ansonsten brauchen wir für Folge 345 noch ein Intro-Intro von einem
9: Mann. Ja, Und bitte, bitte direkt an Tilo schicken.
2: Thilo at aufwachenpod.de ja. Da landet es dann auf jeden Fall in meinem Postfach. Und wie gesagt, ich
9: präferiere gute Audioqualität. Jo. Ja, ist für einen Einstieg ganz wichtig. Weil sehr viele Leute klicken einfach mal so durch. Und wenn es dann so rumpelt am Handy und so, dann denken die, das sind wir. Ja, also am, besten, gute nicht per am
2: besten nicht per Handy am, per WhatsApp aufnehmen. Das no. reicht in der Regel nicht. No. Gut dann brauchen wir für Folge 345 noch Unterstützung nächste Woche. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und äh, vielleicht sogar eine Präsentatorin oder eine Präsentatorin, das werdet ihr ab 250 Euro. Und am 15. Januar, 18 Uhr im Basecamp, werden wir Folge 350 live machen. Äh, mit einer, wahrscheinlich mit einer Pre-Show. Aber wir verraten dazu. In den nächsten Wochen dann noch mehr. Das war's von uns. Stefan, wer wird's?
9: Ja, ich hoffe, AKK am ersten Wahlgang. Das finde ich spektakulär. Ja, kennst du, kennst, kennst du, kennst, wenn AKK sich vorstellt, das hat sie ja in dem Video gemacht
2: und ihren Namen sagt, dann ja. äh, versteht man den gar nicht, weil sie das so schnell macht, aber wenn man mhm. das auf halber
9: Geschwindigkeit macht, hört sich das mhm. so an.
3: Mein Name ist Anne kramp
9: Hört sich weird an. Ja. Spooky. Ich habe natürlich keine wirkliche Präferenz, aber ich habe ein bisschen Angst vor März. Wobei März würde die Partei auch zerlegen. Also in der Hinsicht, es ist halt, ach, wir können es, wir können uns das morgen einfach mal angucken, dann drei Tage über nachdenken und dann reden wir Dienstag drüber.
2: Ich werde, ich möchte realistisch bleiben und prophezeie, dass morgen alle drei kurz vorher äh, ihre Kandidatur, Kandidatur zurückziehen und Wolfgang Schäuble neuer CDU-Vorsitzender wird. Mhm. Ihr habt es hier im Podcast zuallererst gehört, liebe Leute. Viel Spaß, schönes Wochenende, schönen Abend noch.
11: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Entschuldigung.
13: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
20: So viel heute von uns,
11: Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
17: Der Verlierer ist die SPD. Das ist respektlos.
13: Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch. Es ist einfach zu wenig los.
1: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na Überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffkes gefahren.
5: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
1: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
5: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, so kann es gehen, obwohl ich
3: wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist. Ja, die Planung ist in der Planung. Und wenn sie fertig ist, teilen wir sie nicht.
1: Nee, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht meckern. bin zufrieden. Mir geht's gut.
20: The state does not have your back any longer. You are on your own.
5: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
13: Schönen Abend, Ciao. Euch. Vielen Dank. Hallo, Herr Bush ist tot, der Ex-US-Präsident. Die Inszenierung läuft, die TV-Kanäle überschlagen sich mit Symbolen, die Politik ist mittendrin. Aber es gibt nicht nur einen toten Busch, zum Beispiel Wilhelm Busch, Kinderbuchautor, auch schon tot. Und da gibt es noch einen Wilhelm Busch, Pfarrer. In dem nun folgenden Clip stelle ich die Inszenierung von TV und Politik neben die Predigt des Pfarrers Wilhelm Busch.
18: Zwischenfrage, weil wir gerade über Religion geredet haben. Heute Sonntag. Ist einer von Ihnen beiden in der Kirche gewesen heute? Ich war heute nicht in der Kirche.
5: Ich war heute nicht in ich war heute in einer Kapelle und ich war auf einem Friedhof heute bei meinem Fra Freund Frank Schirmacher, der in Sacro beerdigt ist, dessen Grab und die kleine Kapelle habe ich heute besucht.
18: Weil wir über die Religion der anderen reden, dachte ich, wäre es mal
4: interessant zu wissen, wie sie ich war, wenn es dann darum geht. Gestern in einer Kirche, weil da mein Vater seinen Todestag hatte. Ist schon noch Und richtig. da habe ich in der kleinen Kirche, die er sehr aufgebaut hat, an ihn gedacht.
10: Here in New York for NBC News with the news coming to us just in the last few minutes that the 41st President of the United States, George Herbert Walker Bush,
19: has passed away at the age of 94.
5: That is the unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, that see in the großen Masse the Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Metaphysisch heißt also die ewigen Dinge, die einer anderen Dimension sind, wissen Sie, die auch wirklich sind. Die metaphysische Verdummung dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Fernsehen, Radio, Geschwätz, Propaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn, Terror in Fabriken. So lange verdummt worden ist, bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und gar nicht mehr beten kann. Und die die Männer die sich Stibbel einbieten, dass sie nur Kerne sind, die jeden dreckigen Witz erzählen können. Ich habe da gestanden und gesagt, wenn die Fluchen können, wie die ja, Küppchen dann ich stehe da, und ich gehe. Alle die haben Kriegen. Ich möchte ich nicht so arg, dasseliges Vater unser Kriege zu Hause Seht ja. ihr, das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generalrektoren bin oder bei Arbeitern, der eine ist zu fluch zum beten und der andere steht unter Terror des Freideckertums. Wir können es nicht mehr. Der große Erforscher von Innerafrika, Livingston, einer der größten Männer, die die Welt kannte, mutig und gelehrt und klug, ist auf folgende Weise in die Ewigkeit gegangen oder ein Weltmensch sagt, gestorben. Da war er in Innerafrika nur mit seinen eingeborenen Trägern. Und am Morgen haben die Trägers Gepäck gepackt und die Hütten abgebrochen und es steht nur noch das Zelt von Livingston. Und sie stören ihn nicht, weil sie wissen, am Morgen betet er. Da spricht er mit seinem himmlischen Tuwan. Aber diesmal dauert es lang. Und dann schaut der Führer der Kolonne, der Trägerkolonne, ins Zelt durch den Schlitz und sieht, der liegt noch auf den Knien. Dann haben sie gewartet bis Mittag. Und am Mittag haben sie endlich gewagt, die, dieses Zelt aufzumachen. Da lag er noch auf den Knien und war gestorben. Das Herz stand still. Dieser große Mann, dieser Entdecker in Afrikas, dieser bedeutende Geist, ist auf den Knien gestorben. Und der deutsche kleine Spießbürger sagt, beten hat keinen Sinn. Schämen wir uns nicht! Statt zu sagen, das Tränen, ich ganz nicht mehr! Der Mann konnte das! Der Sterbe auf den Knien! Wir sterben im Krankenhaus mit Spritzen, nicht? Sonst halten wir Sterben nicht aus, wenn die Ärzte uns nicht betäuben! Der Mann brauchte keine Spritzen! Er redete mit Gott und im Gespräch ging er hinüber.
19: Hallo lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Aufwachengemeinde, hier ist der Nico aus Aschaffenburg. Ich habe seit langem nichts mehr gesagt, aber äh, ich kam jetzt nicht mehr drum rum. Es hat mich innerlich etwas aufgewühlt. Ich muss doch was sagen. Ähm, ich habe es ja mitbekommen in der Folge 342, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ging um das Thema Unregelmäßigkeiten in Ausgaben des... Bundesministeriums für Verteidigung bezüglich des Ministeriums, das von Frau von der Leyen geleitet wird und offenbar hat man da Consulting-Unternehmen beauftragt und das ohne es in ausreichender Weise zu prüfen oder zu begründen. Das hat wohl der Bundesrechnungshof festgestellt und das hat mich schon irgendwie ziemlich schockiert, weil ich bin da beruflich schon ein bisschen involviert und angehalten auf solche Themen zu achten. Und daraus ergibt sich dann halt eine Forderung, warum ich in einem Konzern in, als Angestellter eines Betriebes sehr strikt und stringide auf solche Sachen achten muss und nicht ohne weiteres einfach so ein Kontrollverfahren umgehen kann. Und warum Ministerien das offenbar ohne weiteres können? Warum können Ministerien das? Und warum sind sie nicht an ihre eigenen Gesetzgebungsverfahren gebunden oder warum können sie sich nicht verpflichten, ihre eigenen gesetzgeberischen Verfahren einzuhalten? Das verstehe ich irgendwie nicht und zu meinem Hintergrund, ich arbeite im Projektmanagement in der Automotive-Zulieferindustrie, nicht für Verbrennungskraftmaschinen, muss ich dazu sagen, <lacht> für andere Sachen. Und in so einem Projekt gibt es gewisse Instrumente, die einen ermöglichen, ein Einmalinvest oder ein Einmalinvestment oder ähnliches zu bewerkstelligen. Also sprich Anschaffungen für einmalige Anschaffungen für Material, für Prüfmittel, für Dienstleistungen, die halt im Rahmen eines Projektes benötigt werden. Man hat ja einen gewissen Budgetumfang und ja, ich muss da einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, damit der Brückenschlag klar wird warum ich es nicht verstehen kann, was da in den Ministerien offenbar abgeht. Also, wenn man gezwungen ist, ein Einmal Investment zu tätigen, weil zum Beispiel das technische Know-how fehlt und man sich einen externen Consultant, einen externen Berater einkaufen muss, der halt das technische Know-how hat und dementsprechend weiterhilft, dann kann man das als Arbeitspaket formulieren und dazu ist man auch angehalten. Und als erste Bedingung, das kann man so klar und deutlich formulieren, haben wir eine Genehmigungskette. Die müsste es eigentlich auch in Ministerien geben. Und die Genehmigungskette im Projektmanagement äh, inkludiert den TPL, das ist der technische Projektleiter. Der muss erstmal eine technische Begründung, ähm, eine technische Notwendigkeit formulieren. Das macht er meistens in Form einer Spezifikation oder äh, eines Anforderungs- oder Lastenheftes. Und anschließend stellt er das dann den PM vor, dem Projektmanager, und äh, der prüft das auf Budget, Timing, vorhandene Ressourcen, guckt, ob er das intern abdecken kann. Und wenn dem nicht so ist, geht das halt gegen Einkauf, Purchasing. Und die müssen sich dann damit auseinandersetzen und prüfen, ob äh, dementsprechend Dienstleister vorhanden sind oder dementsprechend Anbieter vorhanden sind, Supplier, ähm, also Zulieferer die uns mit dem entsprechend Angefragten versorgen können. Und dazu haben sie eine strikte Vorgabe. Es müssen mindestens drei Anbieter drei Anbieter vorhanden sein. Ähm, im, Im Regelfall, äh, es sei denn, es ist irgendeine fancy, ausgefallene Sache, die in irgendeiner Form gar nicht abgedeckt werden kann und wo es halt nur einen Ma Marketplayer gibt. Aber in der Regel hat man drei Anbieter und äh, muss drei Angebote einholen. Und wenn diese Angebote dann eingeholt sind, sieht der Genehmigungsprozess ein Review vor. Wir müssen im Prinzip eine Art Entscheidungsmatrix finden und naja, das Ganze nennt sich dann Sourcing oder, oder Ähnliches. Bei äh, Im Sourcing-Prozess selber sieht das bei, einer, bei einem Einmal-Invest so aus, dass man nur eine Art Entscheidungsmatrix vorlegt und im Projekt muss dann entschieden werden, mit wem man dann weitergeht. Als Grundlage dienen halt technische als auch finanzielle Aspekte und der TPL, also der technische Projektleiter, der Projektmanager und das Purchasing, also der Einkauf, müssen dann entscheiden, mit welchem der drei oder sogar, es können sogar mehr Angebote sein, mit welchen der, derjenigen man dann weitergeht und ins Rennen startet. Anschließend gibt man das dann begründet ab, natürlich, dafür ist die Entscheidungsmatrix gut und legt das dem Controlling vor. Das Controlling genehmigt das. Wenn das Budget aus irgendeinem Grund das Projektbudget überschreitet oder signifikant äh, einen größeren Projektanteil des Budgets auffrisst, was man anderweitig geplant hat, dann muss man sogar noch eventuell Steering-Komitee und den Einkaufsleiter oder den Business-Unit-Leiter einschalten. Also es sind einige Unterschriften oder E-Signs nötig oder ähnliches, um das dann durchzubekommen. Und anschließend, ja, ist es dann erstmal von der Genehmigungskette her abgeschlossen. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja auch noch Schulungen. Also die uns in Sachen Antikorruption und Handeln nach Verhältnismäßigkeit schulen. Das Ganze fällt unter dem Schlagbegriff Compliance ein und diese Compliance-Schulungen werden jedes Jahr aufs Neue abgefragt und man wird nicht müde, uns das einzutrichtern und zu erwähnen, dass wir Compliance-gerecht oder Compliance-konform handeln sollen. Jetzt stellt sich die Frage, macht das ein Ministerium auch? Ja, das wäre so der zweite Punkt, die Compliance-Geschichte. Also nicht nur die Genehmigungskette sollte eingehalten werden, Punkt 1, sondern auch Punkt 2, die Compliance-Zugehörigkeit. Ähm, und zum Punkt 3, das ist ein Extra-Thema für sich, äh, unter Punkt 3 fällt das Thema Werksverträge. Ich verstehe ich verstehe nicht, es gibt einen äh, äh, eine Werksvertragsgesetzgebung und... Dazu muss man eine extra Schulung abschließen, um so ungefähr zu wissen, was man genehmigen darf und was man nicht genehmigen darf. Es ist eine ganze Checkliste, die da abgearbeitet werden muss. Und der Vorteil von Werksverträgen liegt auf der Hand, sie gewährleisten erstmal ein Einmal-Invest auch für den Fall einer, einer Einmal-Investition. Also einer ein, ein Einmal-Invest äh, in form einer Dienstleistung. Ähm, man versucht, das klar zu unterscheiden von einer Arbeitnehmerüberlassung, also sprich Leiharbeit, wo man im Prinzip äh, einen monatlichen Lohnkostenbeitrag hat, den man so ohne weiteres nicht aus dem Projektbudget bezahlen kann, sondern da müsste man in irgendeiner Form einen HR-Vertrag aufsetzen und die Personalabteilung abdecken. Also das kann man nicht über einen ähm, geregelten äh, über, über ein Pro Projektbudget abfangen. Da muss man dann weitere Schleifen drehen und äh, das Ganze bedarf dann einen größeren Genehmigungsprozess. Also versucht man diese Dienstleistung alle über Werksverträge einzuholen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ein Consulting und Consulting und Beratung ist nichts anderes als eine Dienstleistung, dass die in den Ministerien rein theoretisch auch über diesen äh, Werks über die Werksvertragsgesetzgebung abgegolten werden müsste wenn sie denn sich an die Standards halten, an die wir uns auch halten müssen. Und ja, um, um da wieder Compliance-konform zu sein, sprich dem Gesetzgeber Genüge zu tun, muss man da ziemlich viele Bedingungen einhalten. Eine Bedingung ist, dass man Spezifikation und äh, den Arbeitsumfang vorher definieren muss. Das muss klar sein dem muss das klar mitgeteilt worden sein. Das ist nicht so on the fly, ja, wir, wir haben da ab und zu Bedarfe, aber die denken wir uns dann aus, wenn wir sie brauchen. Nee, das muss von vornherein definiert sein. Anschließend muss es dann eine getrennte Räumlichkeit geben. Sprich, man muss den eigentlichen Dienstleister, den ähm, Consulting-Unternehmer, den, den Beratungsunternehmer räumlich trennen. Am besten noch nicht mal im eigenen Werk. Und die Arbeitsmittel müssen auch getrennt sein. Sprich, die dürfen sich eigentlich nicht über den Weg laufen. Büro, Drucker, all das darf nicht geteilt werden. Laptops und so weiter. Die dürfen auch nur sehr, sehr eingeschränkt Zugänge zu Informationen haben und, ähm, und Ähnliches. Also zu internen äh, Informationen. Da müssen Schnittstellen vereinbart werden. Die dürfen nicht einfach die... die alle Laufswerkrechte bekommen, die auch der normale Mitarbeiter hat. Und als nächsten Punkt ist, ist das Ganze auch für die, für die Ansprechpersonen zu gelten. Also da gibt es wieder den Punkt, dass man eine klare Ansprechperson braucht, die dann im Namen des Dienstleisters mit einem selber kommuniziert und dann dementsprechend eine Übergabe macht, Übergabe von Informationen, eine Projektabnahme und so weiter. Also diese diese vier, fünf Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die sind entscheidend für diesen Überpunkt der Werksverträge, die wir vom Gesetzgeber her verpflichtet sind zu berücksichtigen. Ja, Und wenn man diese Checkliste dann ausgefüllt hat, dann kann man auch eine Unterschrift drunter geben als geschulter äh, Projektleiter bzw. Ähm, technischer Projektleiter oder Projektmanager, und Kostenstellenverantwortlicher unter anderem noch und der Einkauf muss auch seine Unterschrift drunter geben und dann geht das seinen geregelten Gang. Also das ist so ungefähr der Umfang, den man in der Industrie erfährt an Regelungs-, an Regelungs und Kontrollmechanismen und alles wird am Ende immer noch dem Controlling vorgelegt und ich frage mich, warum hat ein derartiger ein derartiges Projektmanagement und Prozesswesen kein Einfluss oder keine, keine Entsprechung in irgendeinem Ministerium. Also wenn mir das jemand beantworten könnte, wäre ich, wäre mir durchaus weitergeholfen. Beziehungsweise vielleicht wird das ja gemacht, aber irgendwie kommt es, kommt es durch die Medien so rüber, als, als würden diese Kontrollmechanismen offenbar ständig versagen. Ich weiß es nicht. Aber mich wundert nicht, warum große Konzerne und Firmen Überschüsse und große Gewinne anhäufen können und sehr knauserig sind und offenbar Ministerien finanziell offenbar nicht so wirklich gut mit dem umgehen können, was ihnen zur Verfügung steht. Da wird mehr Budget abgebaut als in irgendeiner Form was anderes aufgebaut wird. Ich weiß es nicht. Also... Das ist so mein Beitrag dazu. Ich muss das einfach loswerden. Entschuldigung für den Überzug. Das hat äh, eventuell zu lange gedauert. Ähm, ich weiß nicht. Ich neige dazu, viel zu reden. Also, Grüße an alle. Ähm, macht so weiter. Ciao, ciao.
13: Hallo Thilo, hallo Stefan. Nur ein kurzer Kommentar, weil ihr bei Otto Nova und diesen neuen Dingen vorbeigekommen sind. Seid... Ähm, ich bin ja privatversichert, kam da auch drüber, weil das wurde mir so ein bisschen aufgezwungen, guckte mir das an und es war ja total spannend, weil ich war interessiert und die Webseite war, meinte so, ja, wir machen Ihnen definitiv ein besseres Angebot. Ich so, okay, was sind denn so eure Tarife, wie sieht denn das aus? Und das Erste, was sie von mir haben wollten, war einmal, naja, einmal den Komplettabriss, meiner Krankenakten und so weiter. Ja, und meine Gesundheit. Ja, und geben Sie mal an, wie viel Kohle Sie verdienen und so. Da habe ich mir gedacht, also ich gebe jetzt einem Start-up einmal meine Gesundheitsdaten. Spinnen die? Also vorab, bevor ich überhaupt ein Angebot kriege? Das ist schon spannend. Ja, vor allen Dingen, weil äh, moderne Privatversicherer Ähnlich fit sind, was das angeht. Also, ich habe dann nur drauf geguckt, sah Herrn Thelen und dachte wie so, ah, Startups, die mir Kohle aus der Tasche ziehen wollen und meine Daten. Das ist so die, die, die Praxissicht. Also, ich weiß nicht, ob die eine gute Idee haben. Und ich weiß auch nicht, ob die schon mal mit einem Beamten zu tun hatten und dann so auf der anderen Seite der Beihilfe saßen. Weil das kann lustig sein. Aber gut. Macht so weiter, viel Spaß. Äh,
14: Hallo Aufwachenhörer, hier ist Bastian. Ich wollte mich auch nochmal melden zum Thema Wolf. Ich wohne in Chur, das ist eine Stadt in der Schweiz und äh, hier ganz in der Nähe gibt es ein Rudel, das sogenannte Kalanderrudel. Das Rudel gibt es seit 2011 und äh, es kommen auch regelmäßig Junge da zur Welt. Anfangs gab es riesige Diskussionen drum und auch in den Dörfern rundum und man kann die Kinder jetzt nicht mehr rausschicken und all unsere Tiere. Werden gefressen, hieß vor allem von den Bauern. Eine große Unsicherheit. Jetzt ist es allerdings kein großes Thema mehr nach fast schon sieben Jahren. Und man hört auch nichts mehr groß. Es gibt keine großen Meldungen. Eben anfangs großer Trubel und jetzt eigentlich gar nichts mehr kam auch schon vor, dass man äh, tote Tiere im Dorf, in Dörfern in der Nähe gefunden hat, wo sich danach herausgestellt hat, dass sie vom Wolf gerissen wurden. Aber die Wölfe selber im Dorf hat man eigentlich nie gesehen, das ist alles nachts passiert. Ähm, was ich noch sagen kann, ähm, dass die größten Vorbehalte, die ich äh, gehört habe, gegenüber dem Wolf kamen von der Arbeitskollegin und so, und sie findet, das geht gar nicht, und der Wolf, den müsste man abschießen und so. Und äh, ja, nach ein bisschen Nachhaken hat sich dann herausgestellt, dass sie tatsächlich mal einen Wolf im Wald gesehen hat. Also wahnsinniges Glück eigentlich. Ähm, sie war aber mit der Situation völlig überfordert. Und äh, er kann ich auch irgendwie verstehen, wenn man das nicht erwartet und alleine im Wald ist und dir steht auch mal der Wolf gegenüber. Also auch hier zeigt sich, dass es eigentlich äh, Aufklärungsbedarf gibt. Was hier noch zum äh, Wolfsrudel in unserer Region zu sagen ist, ähm, der äh, Wolf wirkt sich hier wirklich positiv auf den Wald aus, ähm, das reduziert das Wild und so gibt es weniger Verbissschäden, was hier eigentlich auch gut für den Wald ist. Ähm, ein wichtiger Punkt hier in der Schweiz sind auch immer die Schutzwälder, Schutz vor Lawinen und ähm, der Wald verjüngt sich so besser und wirkt sich wirklich positiv aus. Ähm, ein weiteres Beispiel über positive Auswirkungen über den Wolf ähm, als Großraubtier ist äh, der Yellowstone National Park in den USA, ähm, wo die Einführung des Wolfes dann schlussendlich zu Veränderungen von Flussläufen geführt hat. Äh, kann man auch googeln, das äh, gibt so kleine Videodokumentationen drüber, ist eigentlich noch ganz spannend.